0: A paz do Senhor, meus irmãos! Quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus, né? Uh, Tantos os, os irmãos que fazem parte de, aqui do canal Graça e Conhecimento, como os irmãos também que estão participando desse estudo maravilhoso que a gente vai estar, ter hoje, né? E que fazem parte do, do canal do nosso irmão querido, o irmão Dionei, né? Então, irmãos... Uh, desde já quero me apresentar, né? Eu sou o Thiago Tiz, aqui do canal Graça e Conhecimento. Hoje nós vamos ter um estudo maravilhoso no formato de perguntas e respostas. Só para vocês terem uma ideia, eu e vocês vamos fazer as perguntas, o Dionei vai trazer as respostas, não é verdade? Se Deus quiser, né? Eu não garanto todas, Deus o sabe. <risos> é isso aí, irmãos. Então, eu vou deixar o Dionei se apresentar, eu... Eu creio que a maioria já conhece, mas se porventura alguém não conhece, eu quero deixar o Dionei se apresentar e depois eu quero trazer aqui uma introdução do nosso assunto tão importante que a gente vai estar abordando hoje, tá bom? Dionei, se apresente, aí, mano.
1: Antes de mais nada, obrigado, Tiago, é um prazer estar com você, a gente já tem conversado muitas e muitas vezes e outras tantas, já tivemos uma live juntos, inclusive com o Israel e mais outros irmãos conosco, foi um prazer, foi... De grande aprendizado para todos nós. E hoje, né, estamos aqui com vocês, eu sou o pastor Giovanni Vieira. Eu, eu congrego na igreja Palavra Viva a Church, que é aqui de Florianópolis, né? Eu tô em Floripo, inclusive. Eu tô eu não tô tão queimadinho quanto eu, eu olha que eu tô na praia, mas o Thiago tá muito mais queimado do que eu. Acho que eu preciso pegar mais praia, gente. Eu tô, tô muito tô muito branquinho ainda. Mas vai ser um prazer né, hoje tem instrumento para vocês, eu, eu sei que alguns já me conhecem, outros conhecem o Tiago também, e eu tenho certeza que tem muito para agregar, muito para a gente ver sobre Deus e seu tabernáculo, e, porque a Bíblia está permeada o tabernáculo, né, ele vai de Gênesis Apocalipse, a Apocalipse, não só os, os, a, os capítulos que tratam diretamente do tabernáculo, mas você vê o tabernáculo, às vezes, de forma indireta, né, tanto que hoje nós somos esse tabernáculo também. Né, então, tem muito assunto, muita coisa para falar. Obrigado, Maninho. Obrigado a vocês também que estão assistindo e vamos se divertir aí, gente.
0: <risos> Perfeito. Então, irmãos, como os irmãos já percebem pelo título que a gente deu, hoje a conversa vai ser sobre o tabernáculo. Nós sabemos que na Bíblia nós temos vários modelos. Nós temos ali o, o primeiro modelo, que é o tabernáculo de Moisés. Depois nós temos o templo de Salomão. Nós vamos ter o templo de Zorobabel, que foi... É ornamentado por Herodes, uh, nós temos até o tabernáculo caído de Davi, que a Bíblia vai falar sobre isso também, né? e nós temos ali figuras como, por exemplo, profecias sobre o templo de Ezequiel, então existem muitas coisas relacionadas ao tabernáculo, como o Dionei falou, esse assunto ele abrange desde o Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse 21, 22, né? <risos> onde vai falar sobre Nova Jerusalém, o, o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, irmãos, esse assunto é muito precioso. Só para vocês terem uma ideia, ah, no final do ano eu comecei uma série sobre o Apocalipse versículo a versículo. E logo nos primeiros versículos eu percebi que eu não tinha como falar sobre Apocalipse sem trazer um panorama geral sobre o tabernáculo. Porque o pano de fundo do Apocalipse é justamente o que está acontecendo no ministério do tabernáculo. Né? Então, hoje... Uh, o meu objetivo nessa live, e por isso eu trouxe aqui um, um comentarista de peso, nosso irmão Dionei, é a gente trazer um apanhado geral sobre o tabernáculo. E eu vou colocar ele aqui na tela, assim, ó, e eu vou tentar colocar esporadicamente enquanto o Dionei estiver conversando com a gente, o tabernáculo. Só para vocês terem uma ideia... Quando a gente fala do tabernáculo, aqui eles, ele, ele tem mais ou menos uma divisão de como era o tabernáculo. Se bem que aqui ainda falta a cerca, a, a parte que rodeava o átrio exterior, né? Mas, de uma forma ilustrativa, nós temos aqui o átrio externo, que é essa parte de fora, o lugar santo, que é a parte de dentro, e o santo dos santos, o santíssimo. Para os irmãos que já conhecem, a gente vai abordar um pouquinho disto hoje, tá? E eu vou tentar botar essa imagem cada vez que a gente for abordar cada uma dessas partes para a gente poder ver um pouquinho melhor. E aí, se você não conhece, você vai conhecer melhor. Porém, a grande questão do tabernáculo é que o tabernáculo ele aponta para várias questões. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O tabernáculo aponta para Cristo, aponta para o homem, aponta para a criação e o terceiro céu, e aponta para o livro do Apocalipse. Então, nós vamos tentar aqui, uh, por meio de algumas perguntas, conduzir essa nossa conversa de uma forma que até o final dessa live a gente consiga mostrar para vocês um pouquinho de como o tabernáculo está conectado à criação, ao terceiro céu, né? Uh, a Cristo, ao homem e ao Apocalipse. Tá bom, irmãos? Então, basicamente, essa é a nossa proposta inicial. Deixa eu só voltar aqui, né? Então, Dionei, olha só, como eu disse, meu propósito hoje não é falar, falei aqui com o Dionei, né? Se hoje nós dois fôssemos falar sobre tabernáculo, a gente ia terminar a live amanhã de tarde. Então o objetivo vai ser o seguinte, para a gente simplificar e terminar ainda hoje, eu pergunto o Dionei Responde, tá bom, irmãos? Então olha só que legal, se você quiser depois ouvir um pouquinho eu falando sobre esse assunto também, entra aqui, vai ter uma série, uma playlist com uma série do tabernáculo que eu tô desenvolvendo, aí os irmãos podem me ver falando um pouquinho também, mas hoje vamos curtir o nosso irmão, esse convidado especial que a gente tem, tá bom? Então, Johnny, uh, eu quero te fazer uma pergunta. Antes da gente começar a abordar o tabernáculo em si, antes da gente entrar falando ali, eu quero começar falando sobre o tabernáculo e a criação. Mas antes disso, eu queria te pedir, você poderia fazer uma introdução para nós, uh, falando um pouquinho de como você vê o tabernáculo e a importância dele na Bíblia?
1: Vamos lá. É... Em primeiro lugar, deixa eu já avisar o pessoal também, eu assisti as tuas lives, viu? Os teus vídeos sobre tabernáculo. Gente, tá imperdível. Tem vários temas ali que o Tiago colocou que são muito bem abordados. Né? Eu assine embaixo, e tem sido muito, muito edificante. Então, por favor, assistam, tem muita coisa legal. Eu A gente vai tentar abordar algumas coisas que ele ainda não abordou, e eh, eu vou trazer algumas curiosidades do hebraico também, porque isso é isso enriquece bastante a nossa compreensão, inclusive, sobre essa questão do tabernáculo. né? Então, e ajuda, ajuda também a entender as questões históricas, por exemplo, quando você vê eh, a cultura de tabernáculo no Oriente Médio, né, você sempre vai perceber que existe um, um, um conceito que não é, obviamente, é uma cópia. Né? Eu costumo dizer o que, que acontece, às vezes, no, nos povos que estavam ao redor de Israel, eles acabam meio que copiando, ecoando uma verdade, mas meio que gerando com isso algumas distorções. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É, a história de Noé. Né? Você, se você não sabe, saiba que pelo menos existem mais de 200 histórias sobre um dilúvio global em várias culturas, desde o Havaí, passando pela Austrália, passando pela, né, pelo, pela África, Mesopotâmia. Então, existe esse relato né, de um dilúvio global. Só que, claro, é, quando você começa a ler os relatos, você vai ter várias, né, é, várias variantes, atores, a forma, como aconteceu, etc. Por quê? Porque são ecos de um evento real, só que, claro, pela situação onde estão as pessoas e tudo mais, há uma distorção. E no templo não é algo muito diferente. Você vai ver templos no passado de outros deuses e tudo mais. Que eu costumo dizer que também são ecos do que você vê na Bíblia. Porque é muito comum, por exemplo, quando você estuda a questão dos templos na Mesopotâmia, você vê que geralmente os templos eram... Você tinha um zigurate, por exemplo, no Mesopotâmia é um caso clássico disso, né? Você tem aquele zigurate, que é como aquela pirâmide de degraus, né? Você vê isso nos incas, nos aztecas, algo parecido também... E, de certa forma, ele tem essa característica piramidal e uma escada que sobe até o topo. né? E, às vezes, tinha um quarto nesse topo, que é o quarto onde a divindade descansaria. né? Então, o zigurate não era um local de adoração. Existia um templo para isso. Então, o templo ficava anexado ao Zigurati, né? E, às vezes, nesse templo tinha um jardim. Então, muitas vezes, eles construíam, às vezes, o templo em cima de uma fonte de água. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês vão ver que tudo isso são sombras e ecos daquilo que você vê no texto bíblico desde Gênesis 1 e 2 né, quando vai falar do, é, do Éden inclusive, então você tem essa, essa versão, digamos, do zigurate com esse local de descanso da divindade, e a divindade até né, no conhecimento mesopotâmico ele desceria dos céus por esse zigurate no templo ele é adorado e há um jardim anexado. E, geralmente, esse templo era construído, muitas vezes, onde tem uma fonte de água. Porque esse, essas águas que saíam do templo regavam esse jardim. E isso você vai ver em várias culturas. Várias culturas tem uma, uma algo similar. Por quê? Porque tempo sempre foi uma coisa fundamental para a Bíblia, gente. Né? Fundamental. Porque tempo né, fala é, da presença de Deus. Essa presença de Deus... O, você vai perceber daqui a pouco, ele abrange toda a criação, mas também abrange a nós. E é isso que eu vou comentar algumas coisas. Por isso a sua importância tão grande, que inclusive tem um salmo, salmo 77, 13, depois eu vou entrar em mais detalhes disso, é, em algumas traduções vai estar assim, o teu caminho, Senhor, é o caminho da santidade, ou é santo, mas também pode ser traduzido que é kadosh, o termo ali, o teu caminho é o caminho do santuário. Né? Por quê? Porque o santuário também serve para nós como um mapa da nossa vida cristã, que vai desde a infância até a maturidade. A gente vai abordar isso permitindo o Senhor depois. Perfeito.
0: Então, Janei, olha só. Uh, eu vou tentar dividir o estudo hoje basicamente nessas, nesses quatro temas. Vamos falar um pouco sobre a criação, vamos falar sobre Cristo, sobre o homem como templo do Espírito Santo e sobre como o tabernáculo está conectado também ao Apocalipse. Então, nós vamos tentar entender como o tabernáculo ele está conectado a cada um desses pontos. Então, só para ficar de uma forma mais sistemática, eu quero fazer assim: ó, a primeira colocação. Quando Paulo uh, Paulo ele conta para nós uma história do tipo assim: ó, conhece um homem que se no corpo fora do corpo eu não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. <risos> E ele diz assim, ó, lá eu ouvi falar de coisas inefáveis que não é lícito estar tá compartilhando com os homens desse momento, né? E <risos> eu entendo que esse homem era Paulo, tá? Mas não é o que está em questão aqui, né? Mas é justamente essa expressão, terceiro céu. Por que, que eu vou fazer essa pergunta? Porque eu quero tentar ouvir um pouquinho de você, Dionei, como você vê a questão do tabernáculo conectado com a obra da criação, né? Porque uh, Quando a gente olha para essa questão de tabernáculo, a gente sabe, vamos falar de céu, a gente sabe que por causa da cultura existem diferentes visões. Por exemplo, se eu não me engano, o Apocalipse segundo Baruch, não? Uh, eu, eu lembro que tem um do, do, desses livros apócrifos que vai dizer que é Cinco Céus a, a Enoch, é, também o Enoc vai, vai falar sobre falar isso sete, também não
1: não não primeiro Enoc né os outros de Enoc vai falar
0: sobre é, isso? vai falar sobre sete céus e aí vai né eu particularmente eu gosto muito do primeiro livro eu sempre comentei o segundo eu acho a impressão que eu tenho ele é que é um pouco mais gnóstico que é né mas não é a, a questão a questão é se a gente se manter apenas na Bíblia a Bíblia vai falar sobre o terceiro céu e quando a gente olha para o tabernáculo, é inevitável a gente olhar para o tabernáculo, porque ele também está dividido em três partes. O ato exterior, a parte de fora, o lugar santo né? e o santíssimo, onde estava a arca, que, como a gente vai ver, ou com certeza o Johnny vai falar, ela é uma representação do trono de Deus. Né? Agora, a pergunta que eu faço é, Johnny, qual que é a, a, a conexão que existe entre o tabernáculo, essas três divisões e... Uh, a criação, a obra da criação ou até mesmo essa ideia de Paulo terceiro céu, tá? vou te fazer essa pergunta com certeza no decorrer da tua exposição sobre essa parte eu vou fazer pequenas perguntas no meio desse assunto, tá bom? Jodei
1: vamos lá, v vamos entender por que que por que, que Hebreus fala de um tabernáculo terrestre e de um tabernáculo celeste né, lembrando que o, o terrestre que é entregue primeiro a Moisés, é uma cópia, né? ele foi feito segundo o modelo do celeste. Então, como será que é esse tabernáculo? Né? O que isso representa? Vamos tentar entender algumas coisas. Primeiro, eu quero ler um texto que está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 10, eu vou ler até, acho que 11 e 12, mais ou menos. Fala assim, Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Por que estou que falando isso? Esse texto de Hebreus, um né, capítulo 1, ecoa essa questão da criação. E Ei, ele essa
0: questão... Oi, pode falar. Uh, se tu depois quiser compartilhar tua Bíblia na tela, tu pode botar que eu, eu boto para o pessoal ler também, tá bom?
1: Tá bom, boto sim.
0: Tá? Vamos lá. Deixa.
1: Opa. Acho que ficou muito... muito apertado. Deixa eu melhorar isso aqui. Para você entender, essa questão do tabernáculo, é, caiu um eclipse. Aqui, ó. Isso aqui, gente, alguns já conhecem. Isso aqui é Bereshit, tá? Berechit. Berechit é a questão do princípio. Fala do princípio das coisas. né? É o termo que você tem lá em Gênesis 1. No princípio. Por que, que é no princípio? Porque ele vem da raiz. Né? Be, o o Beit aqui coloca como se fosse o participio no, ou, né, em princípio ou no princípio. E Bereshit é princípio. Muito bem. Por que eu estou falando do princípio e dessas coisas? O que isso tem a ver com o tabernáculo? Deixa eu explicar. Algumas coisas curiosas, eu não vou entrar no detalhe do brechite todo, eu só vou pegar só o que me interessa para essa questão do tabernáculo. Você vai ver aqui, dá para a gente brincar com as palavras, você pode perceber dois grupamentos de letras que dá para brincar com o bereshit, né Um termo é o bará, que é esse termo aqui, que alguns também já devem conhecer, bará, né? para quem não sabe... Bará é criar no hebraico. né, tá relação a criar. E só tem um detalhe importante. O sujeito do verbo bará, no sentido de criação, sempre é Deus. Somente Deus é o sujeito desse verbo. Só Deus cria desse jeito. Né? Então, só Deus usa esse termo, bará, na, na conjugação, quando é criação, quando é a relação da criação. E, e esse termo bará também é curioso. né? A gente vai ver que na Bíblia sempre tem três em tudo que é lugar. Tá cheio de três, 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 três. Isso evoca algumas coisas. O próprio tabernáculo tem uma divisão em três locais. né e o, e o termo bará, ele tem uma coisa curiosa também, porque são três letrinhas. Lembrando que somente Deus é sujeito desse verbo. Né? E essas três letrinhas, dá para fazer uma brincadeira com elas também, porque elas são acrônimos. né Então, você tem aqui, por exemplo, você pode pegar do bait, você pode pegar bem ou bar, aí você escolhe. Do resh aqui, você pode pegar, por exemplo... Né, ruá, e do alef, você pode pegar ab né, que são os termos para filho, espírito né, e pai. É como se aqui tivesse já escondido, implicitamente, né, uma pequena revelação da trindade, é como se eles, cada um participa e cada um é criador. Né? e cada um né, faz parte da questão de Deus. Então, já começa aí. Então, esse termo significa criar. Muito bem. Lembra que ele aparece aqui no início do Bereshit, e aqui eu tenho um outro termo, que é né, esse termo shit aqui, né, que é mas para ser mais exato. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu compartilhar a minha tela, que tem uma coisa interessante sobre esse termo. E aí você já vai entender o que eu quero dizer. Deixa eu ver só se eu consigo compartilhar. tá aparecendo aí? Já coloquei. Tá. Então, aqui está o bará. Deixa eu só voltar aqui para o outro termo que me interessa. Eu sei que não vai dar para ver sempre tudo, porque a minha tela, às vezes, pode ficar pequena para vocês, para alguns aqui. Vou só aumentar a letra aqui. Talvez me melhore. Perceba que esse termo... Ó, né? relacionada ao sit, ele é vestes, roupa. Está vendo? Ele aparece ali, ó, como vestes, como roupa. Então, o que, que eu tenho aqui? Quando eu... Deixa eu só parar novamente e voltar para o quadro. Então, quando você tem esse termo, parar, que é criar, né? e sit aqui é vestes, roupa. Ou seja, o Bereshit, o que, que é? O que, que é no princípio também? É como se estivesse criando vestes, é como se, na medida que Deus vai criar o universo, ele está criando o quê? Uma roupagem, vestes. Não é por acaso que você vê o quê? O autor de Hebreus, ali no capítulo 1, citando o Salmo 102, falando o quê? Que quando ele criou os céus e a terra, eles são como vestes. Lembra que ele fala que no céu, estendesse os céus como uma cortina? Né? E aí ele fala o quê? Que eles envelhecerão tal qual vestes, como manto. E tu vais o quê? Vai trocar. Vai fazer tudo de novo. Né, de certa forma, que é o novo céu, e Nova Terra, então ele vai pegar e vai colocar uma, vai estender uma nova roupagem,
0: é como se fosse é interessante, uma nova terração. É interessante que a gente vai falar disso quando a gente chegar lá na, na última ponta que é o Apocalipse, né, a gente vê o céu se recolhendo como pergaminho, nós vamos hum. ver ali, uh, uh, próximo à Nova Jerusalém, ali, Novos Céus e Nova Terra, então, tem muito dessa questão da, ligada a, a vestir como céus, a criação, a, como vestes, com o que vai estar sendo trocado lá no final, no Apocalipse, né? Exato, exato.
1: E tem mais coisa
0: aqui, né? Tem, talvez tem muita coisa aqui, né?
1: Por exemplo, é... só para lembrar vocês, lembra que lá em Colossenses, Paulo fala que tudo foi feito por meio do filho, né? Ele é o primogênito da criação. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele, né? Por quê? Porque filho está aqui, ó, bar, né? bar. Bar no aramaico é filho, mas vale lembrar que em Provérbios 31 está no hebraico e também é traduzido como filho. Né? E vale lembrar que em Hebreus 2, desculpa, em Salmo 2, quando fala beijai e o filho, né? também está relacionado ao termo Bar. Né? Então, Bar, também no hebraico, por vezes, é traduzido como filho. E aqui tem uma outra coisa curiosa porque, lembra, a gente está falando de um tabernáculo, uma criação, está né? colocando as vestes. Lembra que o tabernáculo, quando você vê o santuário, ele é, tem quatro coberturas, são peles de animais ali, como se fossem coberturas, etc., que lembra essa questão das vestes e tudo mais, das cortinas, né? você tem o véu, então você tem muito disso no tabernáculo. E uma outra coisa interessante que você tem é que um outro tempo para tabernáculo muito usado é peite, né? que são essas palavrinhas aqui, eu vou botar uma bolinha em cima. né? Hum. Beit, que significa casa. Muitas vezes é traduzido em alguns textos como templo, também. Né? E aí você tem aqui essas outras letrinhas que é Roche. Beit, Roche. Roche fala do quê? Fala de cabeça. Fala do princ... do primeiro. né? O primeiro de todos. Então é como se fosse uma casa para aquele que é o primeiro de todos. Que, de certa forma, Beit é a forma extensa de falar a letra segunda, que é a letra Beit. Ela se escreve assim, por extenso. Né? E quando você tem Bar, por exemplo, né? você tem o um Resh. E o Resh se escreve exatamente assim, no hebraico. Então, é como se o Bereshit fosse né, uma criação que é uma casa para o filho. Simbolicamente falando, né? a casa onde o filho está... Onde o primeiro está. Então, mais uma vez, evoca o tempo. Por quê, gente? Porque a criação, o universo que foi criado, é uma representação do tempo. Por isso que ele tem três céus. Por isso que você tem... Né, quando você pega o tabernáculo, vocês tem esses três níveis. Né, você pega aqui e você olha, você tem o quê? Você tem o primeiro céu que é, do ponto de vista nosso, tá? Olhando aqui da Terra para cima. Do ponto de vista nosso, o primeiro céu, o céu das aves, né? Depois você tem o segundo céu, que envolve estrelas e afins, e o terceiro céu, que é onde tá o trono de Deus, que é lá que Paulo diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, né? eu fui até o terceiro céu. Então, é onde você vê, por quê? Porque a criação como um todo, né? o universo como um todo, evoca justamente o templo. Qual é o templo celeste que Hebreus está falando? De certa forma, é toda a criação. Depois eu vou explicar algumas coisas com mais detalhes sobre isso, mas evoca toda a criação. É, uma coisa curiosa, onde é que está o altar? É, o altar de bronze, o altar onde acontece os sacrifícios nesse espaço do tabernáculo. Ele fica aqui. É, é o primeiro elemento quando você entra no tabernáculo. Então, o que acontece? A gente sabe, a gente vai falar depois com mais detalhes, mas o altar é um local de sacrifício, um local de morte. Certo? Muito bem. Lembra que Jesus, antes de encarnar, ele está onde? Ele está no terceiro céu. Mas ele precisa o quê? Ele precisa, de alguma forma, verter o seu sangue. Ele precisa morrer. E no terceiro céu, não tem como morrer. Por isso que ele precisa encarnar, e ele sai do terceiro céu para o primeiro céu, que é onde acontece a morte. Para que a morte seja possível na cruz, para que ele possa verter o seu sangue. Para depois abrir para nós o caminho que estava fechado, e a eu vou falar depois do Éden, né, que nos leva de novo à presença de Deus. Então tem todo um aspecto aí é, relacionado a isso também. Até porque o Éden, de certa forma, prefigura já essa questão do tabernáculo. O Éden já é um local preparado para
0: isso. Né? Ele já fala do tabernáculo ali. Você quer perguntar alguma coisa? Perfeito. Então, basicamente, se a gente fosse dar uma olhada para o tabernáculo, Uh, nós podemos dizer que o tabernáculo, quando a gente olha para essa figura, é como se fosse essa parte de fora, né, uh, fosse uma figura do primeiro céu, né, até eu botei aqui para os irmãos depois se quiserem bater um print, né, uh, essa parte de fora, ela aponta para o primeiro céu, o ato exterior, que é essa parte visível aos nossos olhos, aonde a gente vê as árvores, as plantas, as casas, o mar, né, o, o segundo céu, que a gente vai abordar um pouquinho mais depois, ele é justamente essa parte que era o lugar santo, que era uma parte encoberta. E o terceiro céu, que o Dionei comentou, que é o céu, vamos dizer assim, o céu de Deus, onde está o trono de Deus, seria essa parte aqui, o lugar santo. né Então, basicamente, essa é, é, é uma pequena especulação do, do que a gente fala quando a gente fala da criação. né Da criação. E olha só que interessante, né? porque quando a gente fala de criação, irmãos, olha como é marav maravilhoso quando a gente vê tudo isso. Quando a gente olha para a criação, o Dionei comentou muito bem, uh, aqui nós temos uma espécie do trono de Deus, a Arca da Aliança é uma espécie do trono de Deus. Né? É uma espécie do trono de Deus, mas que está apontando para o Pai, está apontando para o Filho, está apontando para o Espírito Santo. Nós, nós temos aqui algumas coisas que a gente vai falar depois sobre o lugar santo, mas a grande questão talvez seja justamente esta, porque o altar de sacrifício é o lugar de morte. Né? Perceba que onde Cristo vai morrer? Aqui. Né? Existem muitas revelações que a gente talvez vai abordar ao longo da live, quando chegar principalmente na questão do de Cristo e até do Apocalipse, onde a gente vai ver os mortos debaixo do altar. Nós temos dois altars. O altar de ouro, aqui dentro, né? e temos o altar de bronze. Onde é que são os mortos debaixo do altar? Você vai ver isso e ficar com a gente no decorrer da live, né? Por que, que Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você vai ver que tudo está conectado com a figura do tabernáculo. Não é verdade? <risos> então, assim, ó, Johnny... Eu vou te fazer uma pergunta no, no seguinte sentido agora. Uh, quando a gente fala do tabernáculo, uh, a gente vê que tem essas três divisões. Eu lembro que uma vez você comentou sobre a questão do tabernáculo, ele está uh, no Apocalipse, no, no Gênesis 1, na verdade, na, na, nessa parte da criação, nos sete dias da criação. E eu lembro também que você comentou que o tabernáculo ele estava conectado com o Monte Sinai também. Né? Uh, tu teria alguma coisa para comentar nesse sentido com a gente? Talvez queria Sim. compartilhar nesse assunto? Deixa, deixa eu mostrar algumas coisas. É, primeiro lugar,
1: é, quando você fala do... Vamos começar pelo Éden. Quando você fala do Éden, por exemplo, deixa eu só arrumar aqui a luminária, que ela caiu aqui, deu um... Um piripaque. deixar desligar. Pronto. Eu derrubei uma pequena luminária aqui. Ficou meio problemático. Acontece. É o estúdio.
0: É o estúdio, é o estúdio.
1: Então, o Éden, eu já comentei às vezes sobre isso, e as pessoas dizem, não, mas Adão, né, o homem e a mulher lá não são sacerdotes e nada. Na verdade, eles estão no paraíso, desfrutando do paraíso. Tem uma série de discussões sobre isso, né? que eles estão nus, inclusive. O que também é um debate, se realmente essa nudeza, ela é... Porque lembra que Deus se veste de luz como de um manto? Então, muitos especulam que eles tivessem né, uma luz que emanava deles. Então, eles estão nus, mas é, são vestidos de luz como Deus no Salmo 104, já que fomos feitos na imagem de Deus. E depois essa luz se perde. né Por isso que o termo or, luz no hebraico, é muito parecido com o termo or, pele no hebraico, só que muda uma partícula, né uma letra. E essa letra denota justamente a visão, né ou seja, a cobiça dos olhos, aquilo que tirou de nós essa presença de Deus. Né? E quando você analisa essa questão no tema no hebraico, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar minha tela de novo, só um pouquinho... Ver só está aparecendo aí? Já tá aí. Tá. Vamos lá para Gênesis 2, 15, por exemplo, né? E aqui tem: "Tomou pois o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar". Deixa eu botar isso aqui no interlinear, né? É, vai ficar um pouco técnico, mas só para você saber, ó. Tá aqui os dois termos, cultivar e guardar. Tá? Então, no hebraico, as dois são três letrinhas praticamente, né? Onde você tem abate, que é relacionada a cultivar, que significa trabalhar também, e guardar, que samar né, que significa justamente essa questão de você é, guardar, ministrar, está né, relacionado a esses termos. Quando você vai para números, por exemplo, números 3, 7, você vai ter o seguinte. Deixa eu botar o texto de volta. Né? Perceba que Número está falando dos levitas. Né? Ele fala no versículo 6 aqui, ó, faz chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão o sacerdote para que sirvam e cumpram seus deveres para com ele para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo, e terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão seu dever com os filhos de Israel no ministrar o tabernáculo. É, perceba o seguinte, esses termos, a partir do versículo 7, usados aqui por sacerdotes levitas, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu só descer do versículo 7 aqui para baixo. Tá vendo que cumpram aqui, já é o mesmo termo que foi usado lá para guardar, por exemplo. Né, você vai ver esses mesmos termos aqui, ó. para ministrar no tabernáculo, é o mesmo termo usado para cultivar, abate. Né, e você vai ver de, no, de novo, ó eles vão ter cuidado dos utensílios, é o mesmo termo relacionado novamente a guardar, que está lá no, no, em Gênesis 2, no Éden, no jardim, e novamente o termo para ministrar, que é o termo relacionado né, a cultivar a terra, a trabalhar a terra. E isso relacionado ao quê? Sempre ao tabernáculo, está né? vinculado ao tabernáculo. Então, o que, que isso mostra? Isso mostra o seguinte, deixa eu parar aqui, voltar para a tela, isso mostra... Né, pela pela terminologia que Deus conversa com Adão ali, e diz, olha, você vai cultivar e guardar, né você vinculando isso com números 3, 7, 8, mostra o que? O trabalho dos sacerdotes, dos levitas, isso mostra que, de certa forma, né o homem e a mulher serão ali já como sacerdotes, e o homem é o cabeça nesse, nesse sentido, né? Então, o homem vai ter responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Ou seja, o jardim é uma espécie de quê? De tabernáculo. Por que isso? Porque no jardim você tem essa característica. Lembra que o jardim você tem aqui quatro rios que delimitam o jardim? Porque, lembra, o jardim está dentro do Éden. Então, dentro do Éden, Deus planta um jardim. Não confunda jardim e o Éden com a mesma coisa. Não, você tem o Éden e dentro do jardim Deus planta... Né? Desculpa, dentro do Éden Deus planta o um jardim, coloca o homem aqui dentro, e, curiosamente, você tem aqui duas árvores. Né? Vou botar aqui como esse exemplo aqui. Né? Duas árvores. Você vai encontrar, na verdade, toda a simbologia do tabernáculo aqui. Por quê? Porque aqui é como se fosse um lugar santo. Né? E guarda isso, porque disso aqui eu vou vincular com a com o Sinai lá e com a criação, já vou chegar lá. Porque tem umas coisas muito interessantes aqui. Lembra... Que na viração do dia Deus vinha para conversar com o um homem, com a mulher, né? Então na viração do dia Deus vinha falar com Adão. Lembra que Adão até esse momento Adão é o nome dos dois. É só você ler Gênesis 5:2, né? Que Deus os criou macho e fêmea e os chamou de Adão. Então quando falar Adão antes da queda tá falando tanto o homem quanto a mulher. Por isso que Adão é um termo depois usado muito para a humanidade, tá? É, lembra que Eva só vai ganhar esse nome depois da queda? Antes da queda, como é que diferencia os dois? Um é chamado de homem, outro é chamado de mulher. Né? E aí o que acontece? É como se você tivesse Deus na viração do dia, saindo do seu Santíssimo. Então, como se houvesse o Santíssimo. Né? Se você lembrar o Santíssimo, é como se fosse é, a montanha de Deus. Né? O monte que tem no Éden. Se você lembrar disso, Ezequiel 28 fala da montanha do Senhor. E lá no alto da sua montanha tem o seu trono. Então é como se Deus saísse do trono e viesse aqui sentir o perfume do homem. Porque né, a oração, a oração fala de quê? De incenso. E quando ele vem conversar, né, você fala com Deus é, é uma simbologia da oração. Então, de certa forma, o que, que você tem? Você tem Deus sentindo o perfume do homem, de certa forma, e conversando com o homem então você tem um prospecto do altar de incenso aqui e você tem as duas árvores, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida né? Jesus, por exemplo, é o pão da vida, que tem os pães da presença e você tem a luz, que evoca conhecimento então é como se você tivesse já toda a figura no jardim relacionado ao que você vê no santo hoje no lugar santo, que tem esses três elementos o altar de incenso, que é uma figura de Deus conversando com o homem sentindo o seu, né, o seu cheiro e das árvores, até, até o candelabro, né, a menorá lembra uma árvore mesmo, ela lembra inclusive a questão da sarsa ardente, né, tem esse simbolismo todo. E se você olhar como é que a, o Instituto do Tempo criou a mesa dos pães da presença, você vai ver também como se fosse ramificações, como se fosse uma árvore com, né, com um caule para alguns galhos. Então, evoca essa questão toda. E lembra que eles estão aqui, e eles têm o quê? Aqui onde eles têm comunhão com o Senhor e provavelmente onde eles se alimentam com o Senhor também. Né? Se alimentam do jardim, das árvores do jardim, né? que tem outras árvores aqui relacionadas, e se alimenta a palavra de Deus que vem para eles. Então tem todo uma, um simbolismo muito forte aqui. Por quê? Porque quando você vai, por exemplo, para o Monte Sinai, né? onde Deus aparece lá em Êxodo, já em Êxodo 16, 17 em diante, ele vai dar as, as informações, como o um exército deve preparar o povo, eles têm que tomar um um banho ritualístico, etc que Deus vai descer na montanha e tudo mais e aí Deus dá o seguinte, olha vocês vão ficar ao pé da montanha depois que tocar a trombeta podem subir né? É, e depois você tem alguns eventos acontecendo ali então Deus fala os 10 mandamentos né nesse momento todo o povo, incluindo Moisés está no deserto então você tem que três níveis ali que é o pessoal ao pé da montanha né? ao pé do Sinai, aqui vamos botar Aqui você tem como se fosse a montanha do Sinai. né? Então, todo o povo está no pé do Sinai, ouvindo né, as instruções de Deus, a sua Torá, né, os seus mandamentos. Muito bem. Depois toca a trombeta e tem a ordem para subir. Lá em Êxodo 24, vai falar o quê? Que sobe Nadab, Abiú, Arão, Moisés e 70 do povo. Né? De todo o povo, de todas as tribos. Até ali, os levitas ainda não são somente eles sacerdotes, toda a nação é uma nação de sacerdotes. Até aquele momento, porque não tem o pecado do bezerro de ouro, então todos que sobem ali representam um povo como um todo, e todo o povo é uma nação de sacerdotes. Detalhe: eles sobem parte da montanha, né, vamos mais, ou menos, sei lá, até a metade da montanha, como se fosse um lugar santo, como se aqui fosse o átrio, né, o primeiro nível, eles vão até aqui. E lá em Êxodo 24, 8, em diante, você vai ver que eles vêm o Deus de Israel. E eles comem diante de Deus. Lembra? Aqui você tem um evento de comunhão com Deus, onde eles comem. E vale lembrar que aqui também tem, quando você vai para o tabernáculo de Moisés, você também tem a mesa dos pães da presença, ao qual a cada sete dias é trocado. E nessa troca, os sacerdotes se unem aqui e lembra que aqui, só, aqui pode entrar todo o povo no átrio, mas no lugar santo só sacerdotes podem entrar. Então o que acontece? No lugar santo entravam os sacerdotes e eles comiam né, os pães da presença em comunhão, tinha também vinho, taças de vinho. Né? Lembra que quando Nabucodonosor leva todos os utensílios do templo, ele também leva taças, essas taças são, aparecem lá em, em Daniel 5, né? quando aparece é escrito na parede, porque estão usando as taças do tabernáculo então eles comem isso aqui o que? porque chamado pães da presença ou seja, da face de Deus estão diante de Deus a exemplo do que? a exemplo do homem e da mulher que tinham comunhão com Deus aqui e eles se alimentavam aqui a exemplo do que? a exemplo do que você vê no Sinai, em Êxodo 24 que eles sobem e eles se alimentam aqui também, tem uma refeição aqui Deus não faz nada contra eles eles vêm a Deus né? mas só vai para para adiante, o cume da montanha, Moisés. Só Moisés sobe. Há é exemplos aqui, quando o sumo sacerdote entra nesse nível. Então, você tem toda uma figura no Sinai, né, que lembra toda essa questão do tabernáculo também, depois que vai ser montado, e sempre evocando os mesmos elementos nos lugares. Ou seja, aqui, todo o povo da aliança entra. Aqui não. Aqui é um outro nível. Exige um nível maior de santidade e um nível maior de intimidade. Aqui, então, mais ainda. Por isso que lá na frente, quando a gente for falar de nós, isso aqui também... Lembra? O caminho do Senhor é o caminho do santuário. É o caminho que mostra como ter intimidade com o Senhor. Ou seja, como sair da infância para chegar na maturidade. Existe um mapa. O mapa qual é? O mapa é o, é o tabernáculo. É toda essa, essa essa digamos, essa rota do crescimento tá está ali. Então... Tudo isso que você vê, inclusive a montagem, só para terminar essa parte que o, que o irmão Tiago perguntou, lembra que a gente comentou, o tabernáculo evoca o quê? Evoca a criação. Né? Fala da criação de Deus. Então, quando você fala da criação de Deus, a gente sabe quantos, quantos dias de criação. São sete dias. Né? Seis dias de trabalho e o sétimo de descanso. Quando você vai para a Bíblia, por exemplo, deixa eu, deixa eu pegar, compartilhar novamente... Eu vou compartilhar... Deixa eu pegar uma outra bíblia aqui para ficar mais fácil. Eu já tinha deixado separado aqui.
0: Dionei, enquanto tu vai aqui? procurando pode aí, ir. eu vou te fazer uma outra pergunta também, tá? Tá. Uh, pode ir procurando aí. Vou adicionar aqui para você depois Não, já, também. Já, eu já achei.
1: Já achei aqui. Tá bom. Mas, se quiser...
0: Tá, eu vou meter uma pergunta no meio e depois, se tu quiser, tu pode responder agora ou depois, tá? Tá. Mas Manda assim, ó, eu lembro que numa das abordagens você falou ali sobre algumas medidas do tabernáculo e como isso aponta até para uma questão da do, dos Professor. milênios, dos seis milênios e até mesmo em relação, por exemplo, assim, ó, é uma um, um pensamento meu. Eu talvez, o, não sei se o Dionei concorda ou não, ou até as pessoas, os irmãos que estão na live, pode botar nos comentários se você concorda ou não com o que eu vou falar. Eu vou botando aí os comentários dos irmãos também, tá? Mas a impressão que eu tenho é que a Bíblia ela vai falar sempre sobre seis milênios do período do governo humano sobre a Terra. né? E esses seis milênios, ele é mais ou menos assim, acho que é de Adão até Moisés, dois mil anos, de Moisés até... Cristo, dois mil anos, de Cristo até a sua vinda, meados de dois mil anos também. A gente não tá marcando data, tá? Pra quem vai dizer, poxa, chegamos a dois mil anos, ó, né? Não, a gente não tá marcando data, mas é mais ou menos uma proximidade. Eu creio no que a Bíblia diz que uh, os que estão acordados eles entenderiam os tempos e as estações. Então eu creio que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus na proximidade de dois mil anos, tá? Então eu, por isso que eu sempre foco dizendo, olha que a vinda de Jesus está muito próxima e lógico um, um sétimo milênio que eu creio que é o, o período de, do reinado milenar de Cristo aqui na Terra a pergunta que eu vou fazer para o Dionei se não for agora você pode botar a resposta depois é existe uma figura no tabernáculo que, que fale um pouco sobre esse, essa questão de datas e coisas assim? tem alguma coisa, é, alguma correlação Dionei? Existe.
1: existe eu já vou colocar perfeito Deixa eu só terminar esse ponto que inclusive isso que eu vou falar agora tem a ver com isso que você está falando também porque os dias da criação né, é, vai vale lembrar Salmo 94 né, deixa eu até botar na tela depois o pessoal já guardar esse texto que é uma chave fundamental que Pedro vai lembrar disso né, e Pedro também num, num contexto de volta de Cristo Pedro vai dizer, olha gente, lembra, não esqueça hein, porque um dia aproxima é como mil anos e mil anos como um dia né, de onde Pedro está tirando isso? Salmo 94, como tá aqui, ó. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Então, é onde você tira essa, essa percepção, porque lá em Isaías, deixa eu até aproveitar também, né, lá em Isaías 46, 9 e 10, ó. Deus fala assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio, rechite, desde o princípio, ou seja, desde o Gênesis 1, desde no princípio, anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. E digo, o meu conselho permanecer de pé, farei tudo à minha vontade. Ou seja, você quer saber como as coisas já foram definidas e como elas terminam? Deus está dando a dica aqui, ó. olha o princípio, olha Gênesis 1. E Gênesis 1 você tem os dias da criação. E lembra, um dia com mil anos, mil anos com um dia. Então, você tem essa evocação. E essa evocação é levada para tabernáculo também. E quando você vai na no início dos textos para a construção do tabernáculo, você tem isso aqui. ó. Você tem, é, guarda essa essa abertura. Disse o Senhor a Moisés. tá? Por que, que isso é importante? Porque aqui vai marcar sete discursos. Esse é o discurso do dia 1. Um. Então, é como se Deus estivesse falando a Moisés o que é feito no dia 1. Um, né? Por quê? Porque quando você vai para é, Êxodo 30, 11, e se você continuar o texto aqui, ó, você tem várias coisas acontecendo, várias coisas sendo faladas, mas, só vem novamente, em Êxodo 30, 11, essa evocação, ó, disse mais o Senhor a Moisés. Esse disse mais o Senhor a Moisés, o que, que ele está evocando? Um novo discurso, é como se fosse o dia 2. Aí você vai para o versículo 17, ó, novamente, ó, disse mais o Senhor a Moisés, é o terceiro dia. Aí você vai para Êxodo 30, 22, disse mais o Senhor a Moisés, agora estamos no quarto dia. Depois você desce um pouco mais, ó, Êxodo 34 disse mais o senhor Moisés de novo, é como se ele cada vez que fala isso, ele tá fechando um discurso, abrindo outro, é como se fosse você vai ver que são sete discursos esse é o quinto discurso agora aí você e vai para o sexto discurso isso é interessantíssimo, porque mostra muita coisa, ó. aí chega aqui novamente o dia seis que inclusive evoca o homem agora, porque fala de Bezalel que é cheio do espírito, depois é, vai encher com quatro dos sete espíritos de Deus, Bezalel, né, que é o um dos construtores do tabernáculo principal, né? depois vai ter uma, uma ajuda ao Oliabe e aí ele termina, em Êxodo 31, 12, os, os discursos todos, com isso aqui, ó, com o sábado, que evoca o dia sétimo, porque é o, é o sétimo discurso, e no sétimo discurso ele fala exatamente da questão dos sábados, como sinal. Então você tem toda a, toda a sequência relacionada a essa questão, dos discursos com a montagem do tabernáculo. Quando você vai, depois do 32 em diante, aí você tem já o evento do bezerro de ouro, que daí já mudou completamente o foco. Já saiu do foco das questões do tabernáculo e vai para outro local. Né? Então, por que, que isso é interessante? Deixa eu só parar o compartilhamento e voltar para cá. Né? Por que, que isso é interessante? Porque isso evoca toda essa questão do vínculo do tabernáculo com a criação. Porque lembra, nós falamos, o tabernáculo celeste, aquele que Hebreus fala, é todo o universo. Vale lembrar uma coisa fundamental, o universo, gente, é finito, e está dentro de Deus. Quando Deus cria o universo, é, só para botar você num, num certo aspecto, antes de Deus criar o universo, só uma coisa existia, o próprio Deus. Ele existe, ele é, sempre foi, Deus não tem começo e fim. Então, e Deus ocupa tudo, né? ele é infinito, lembra disso, Deus é infinito, Deus decide criar, quando Deus decide criar, não importa onde ele vai criar, qualquer, coisa, qualquer lugar que ele for criar, vai ter que criar nele, porque ele é tudo, então ele vai ter que abrir um espaço nele, é como se Deus abrisse um espaço, e lembra, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, ou seja, esse local onde Deus habita, não existe treva, é luz em tudo que é lugar, mas, por causa dessa criação, ele vai abrir um espaço em si onde ele como se ele afastasse a sua própria luz, gerando o quê? Um, um ambiente de trevas. Por isso que o termo bará, criar, também tem um sentido, dependendo do, do modo do, do verbo, que significa engordar. É como se Deus, a partir de um pontinho, ele inflasse, sabe? Como se soprasse, como ele ficasse grávido de um universo. É como se a partir disso, ele cria um universo finito. Né? E esse universo finito está dentro dele. Por isso que Paulo, lá em Atos 17, fala nele vivemos, nos movemos e estimos. Onde? Nele, dentro dele. Por isso que ele diz assim, eu meço o universo, né? eu meço os céus com a palma das minhas mãos. Né? Simbolicamente, Deus tem mão? Não, Deus é infinito. Mas é uma forma para você entender isso. Né? Não é à toa que, quando, é, falando até do templo, quando Salomão vai inaugurar o templo, Salomão, na oração dele, fala uma coisa profunda. Ele fala assim: Senhor, bem sei que não habitas em templos feito por mãos humanas. E aí ele continua: Inclusive, nem o céu dos céus, lembra que primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, nem o céu dos céus te podem comportar. O que Salomão está inferindo? Salomão está dizendo o seguinte: Deus está Deus, é tão grande que esse universo não não cabe aqui dentro. Se tu entrar como tu és, destrói o universo. <risos> o universo deixa de existir, acabou o universo. né? Então ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Tudo é sustentado por ele nesse nesse pacote. Então, lembra que toda a questão do princípio evoca essa criação e o tabernáculo celeste é essa criação toda. né? E por que, que isso é profético também, como o Tiago comentou? Deixa eu, deixa eu refazer o meu tabernáculo aqui. Uma carinha um pouquinho mais
0: bonitinha, só para mostrar um detalhe. Então vamos
1: voltar ao tabernáculo. Tá? Aqui, Se eu não
0: me engano, o tabernáculo foi montado e desmontado umas 40 vezes no deserto, né? Se eu não me engano, umas 42, para ser mais exato. É,
1: então 42, ali, até,
0: ó. Até ele ficar no, no,
1: no, em Siló, onde ele vai ficar em Siló por mais ou menos 369 anos. Perfeito, até
0: o final da live a gente vai montar e desmontar umas 40 e poucas vezes também aí no teu quadro. Não tem problema. Aí vai vale, vale lembrar o seguinte,
1: o que, que você tem no tabernáculo? Você tem aqui 100 côvados, 100 côvados, 50, 50, tá? Aqui você tem 20 côvados, a largura 10 côvados e aqui você tem cerca de 10 por 10 novamente, né? Lembrando que, aqui você tem, além de você ter a medida do comprimento, você também tem a altura. A altura disso aqui é 5, cinco, 5 tá? cinco côvados. E a altura aqui é 10 côvados. Tá? Então, vou só botar aqui como se fosse 10 côvados de altura. Por que, que isso é importante? Já vou explicar. São três níveis. É como se Deus estivesse evocando três é, eventos na história. Tá. Primeiro evento. O evento relacionado ao átrio. Então, eu não vou ter como calcular o volume do átrio, porque eu não tenho a dimensão aqui dessa largura, que aqui é uma cerca, tá, gente? Depois a gente mostra uma, uma figura que tem uma cerca, que é um pano, na verdade. E lembra, eu tenho a medida de comprimento e eu tenho de altura. Não tenho a largura. Então, eu posso calcular não o volume, mas posso calcular a área. E a área que eu tenho, ó, 100 mais 100, 200. 250, 300. Então, eu tenho diária aqui, ó, deixa eu botar aqui, 300, por 5 de altura, o que me dá 1.500 côvados. Aqui vou botar CV ao quadrado, tá? Côvados quadrados. Depois eu explico o porquê. Então, esse é o primeiro nível. Depois eu tenho o segundo nível aqui, que é o lugar santo. E o lugar santo eu tenho 20 por 10, por 10 de altura. Então, eu tenho 20 vezes 10, vezes 10, que vai me dar 2.000, também côvados, só que agora cúbicos, ok? Porque aqui eu tenho a informação de os três que eu preciso para fazer o volume. E, por último, eu tenho o quê? Eu tenho aqui né, o santíssimo, que é 10 por 10 por 10. Né? 10 por 10 por 10, que dá 1.000. O que também aqui, só um adendo, um parênteses, essa questão... 10 por 10 por 10, que dá mil. Lembra, um dia, para o Senhor, é com mil anos, né? Então, fala do Aleph. Aleph é a primeira letra, tá? Aleph é a primeira letra, que vale um. Mas Aleph também se escreve Eleph, que é mil. Então, a letra Aleph, ela vale um, no, no hebraico, mas ela também simboliza o mil. E uma coisa muito curiosa, Aleph é um, é um nome que representa Deus, porque ele é o primeiro, ele é o número um de tudo, né? e vários nomes de Deus mas olha uma coisa curiosa quando você pega o, o Aleph você pega o nome de Deus yud Rei vav Rei que vale 26 você pega Elohim, que vale 86 e você pega Jesus que é Jesus, que vale 888 você soma, 888 mais 86 mais 26, sabe quanto dá? mil são três nomes de Deus que juntos, somados, dão mil também só uma curiosidade. E não, e não por acaso, é o valor em, em volume, por exemplo, né? mil covados cúbicos que você tem no Santíssimo, que é onde Deus está. Né? E lembra que são três medidas para você conseguir volume. Por que, que isso é importante? Porque quando o tabernáculo é montado, tá? Moisés, que vai libertar o povo no êxodo, isso acontece por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Então, é como se o átrio, que é o local onde você tem sacrifícios acontecendo, ele dissesse o seguinte, esse átrio, esses sacrifícios físicos desses animais, só vai valer ó, por 1.500 anos. Não mais do que isso. É o período da antiga aliança. Depois disso, virá uma nova aliança, né, que evoca dois mil anos. Cerca de, né? Eu tenho que colocar cerca de dois mil anos. Né, para depois vir o quê? O milênio, que são cerca de né, mil anos aqui também. Então você tem, dentro da estrutura das medidas do tabernáculo, um mapa também apontando o quê? Esse tempo que faltava para se cumprir, os 1.500 anos da antiga aliança, os 2.000 anos agora que nós temos da, da primeira vinda para a segunda vinda de Cristo e os 1.000 anos de milênio, onde ele será efetivamente rei no trono, também na Terra, né, efetivamente na Terra. E lembra, côvado, ah, você diz, ah, mas côvado é medida de, de, de dimensão, Dionísio, de você não pode usar isso para tempo. Posso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu posso. Porque lá, né, quando Jesus está falando nos evangelhos, ele diz assim: olha, é, quem de vós, né, o maior que você seja, pode acrescentar um côvado à sua existência? Ele não está falando ali de medida, está falando de quê? De tempo. Tem um côvado. Então, eu posso inferir isso aqui. E quer ver uma outra coisa curiosa? Quando você pega Josué, Josué, lá nos primeiros capítulos, vai ter a entrada da arca, né, a... eles vão entrar na Terra Prometida. Leia o texto. Eles vão entrar na Terra Prometida e nessa questão, Josué dá uma ordem. Diz assim, olha, vocês vão se preparar para a entrada na Terra Prometida, mas tem um detalhe, tá? A arca vai na frente. Quando na frente a arca vai... Cerca de dois mil côvados. Ou seja, e a arca, a gente já sabe, né? Vamos dar um spoiler aqui, mas a arca representa Cristo também. Fala de Cristo. E lembra? Uhum. Cristo, na sua primeira vinda, depois da ressurreição, ele já entrou na Terra Prometida. Ele é a arca. Nós estamos, a igreja, cerca de dois mil côvados atrás para fazer essa passagem. Então, a arca passa primeiro, a arca entra na Terra primeiro para mostrar o caminho... E dois mil côvados atrás está entrando o povo, passando também. Então é uma, é uma outra figura profética belíssima, também apontando para essa questão dos sete dias da criação, né? Dos sete mil anos.
0: Assim, ó, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu conhecia esse pano de fundo e eu falei, pá, o Dionei vai trazer isso e isso é enriquecedor, tá? Para quem quiser calcular isso em casa e entender melhor, só para vocês entenderem, gente... Uh, eu separei aqui uma imagem só para vocês entenderem. O cálculo da cerca é justamente isso daqui. ó A cerca ela era uh, apenas de pé. Então, a medida, né, cinco côvados, cem côvados, ela é uma medida de pé. Então, por isso que o Dionei abordou como sendo côvados quadrados, né, uma, uma medida. E já essa parte encoberta, você vê que você tem a medida não só uh, do comprimento, da largura, mas também da altura você tem a parte de cima por isso uh, metros cúbicos tá então só para você depois caso você for tentar fazer o cálculo em casa você entender o porquê da diferença da medida do átrio para a medida encoberta né exatamente
1: uh... quer passar para o Jô Cristo já que a gente já gastou quase uma hora
0: só na criação gente e... é o isso tempo, aí. Não, o tá tempo aí não perdoa é isso aí que eu ia comentar com você agora então Irmãos, nesse momento eu quero agora fazer uma pergunta para o Johnny, focando justamente nessa parte, tá? Qual que vai ser a parte da conversa agora? Fizemos um apanhado geral, é lógico que tem muitas coisas para ser abordado ainda em relação à criação que a gente passou batido, foi apenas um... Vamos dizer assim, ó, isso tudo é uma apresentação. A imersão, depois você pode procurar no nosso canal, vai ter conteúdo aí para você mergulhar mais fundo, tá? Mas então a ideia é, uh, o tabernáculo, ele aponta para a obra da criação. Quando Paulo diz ali, eu conheço um homem que se for, no corpo, fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, você vai ver essa divisão. Primeiro céu aponta para essa criação onde a gente vive e habita hoje. Uh, segundo céu, o Dionei já falou, terceiro céu aponta para o céu onde Deus habita, o trono de Deus, a sala do trono. né Porém, Uh, embora a gente pudesse ter abordado tabernáculo, outras coisas ali, utensílios, eu vou deixar essa questão do utensílio mais para a gente falar quando for falar agora um pouquinho de Cristo, depois sobre o homem e, por fim, o apocalipse, que eu gostaria de gastar um tempinho também, tá? Então, agora nós vamos uh, crescer na revelação. Falamos sobre o tabernáculo na criação de Deus que foi uma introdução, agora a gente vai mostrar como o tabernáculo em tudo está apontando para Cristo. Né? Por quê, irmãos? Eu vou tentar mostrar aqui uma questão para vocês, só para vocês darem uma olhada. tá? Quando a gente olha para o tabernáculo, uh, talvez uma das questões que a gente vai perceber é justamente que... Tudo no tabernáculo ele tem uma disposição que aponta para Cristo, até mesmo a disposição dos utensílios, né? Embora essa imagem está um pouquinho distorcida, nós vamos perceber que tudo aponta para Cristo. Então, talvez uma das coisas que a gente possa aqui abordar é: uh, a Bíblia diz assim né, que uh, Cristo seria chamado de Emanuel, Deus conosco. O próprio texto que diz ali, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar ali é tabernacular, ele tabernaculou entre nós. Então tem toda essa figura de Cristo habitando no nosso meio. Porém, a grande questão, eu não vou discutir essa questão de Cristo habitar em nosso meio, até porque a gente vai falar isso depois quando falarmos sobre o homem, mas... Existe uma questão de que tudo no tabernáculo, inclusive cada utensílio, a ordem, eles estão apontando para a obra da redenção e o que Cristo fez por nós. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Então, Dionei, a, a pergunta agora vai ser essa, tá? O que, que você poderia falar para nós um pouquinho sobre essas três partes né, do tabernáculo? O átrio, exterior, lugar santo, santíssimo, e como eles apontam para. Vamos lá,
1: Didaí. Vamos lá. Eu vou começar pela estrutura do tabernáculo. Né? Essa estrutura do pátio. Aqui vai lembrar... Deixa eu botar tudo, tudo aqui, só para ter. Né? Depois eu vou botar os elementos. É, deixa eu só apagar aqui. Vou botar um pouco melhor isso aqui. Aqui tem uma diferenciação. Aqui já começa uma coisa interessante. Em primeiro lugar... Você tem é, o tabernáculo, ele é cercado. Né, então, a ordem é não, ninguém pode pular. Né, são cinco côvados, cinco côvodos mais ou menos dois metros e meio, gente. Né, ninguém era para pular isso aqui, se pulasse, morreria. Né, e, cinco a delimita... graça, né, e cinco para ah, graça, né, Dionei? E cinco aponta. Cinco está direto aqui. Depois vamos falar mais sobre isso, que cinco... <risos> o tabernáculo é repleto de cinco, que fala da graça. Né. E, e você tem aqui várias entradas, esse tabernáculo. Você tem aqui, aqui né, as colunas e tudo mais, inclusive tem cinco, são cinco colunas, quatro colunas, tem vários elementos relacionados aqui. Aqui você tem quatro colunas, tá? então tem quatro colunas aqui. Essas quatro colunas, aqui você tem 20 côvados, depois eu vou explicar por quê. Aqui, lembra, tem 10 côvados e aqui também tem 10. Por que, que isso é importante? Primeiro, são três entradas. Só existe um local de entrada, só existe um caminho. Não dá para você entrar por outro caminho, tá? Só existe um caminho. E esse caminho, para facilitar a vida deles, ele ainda é colorido. Na verdade, que eu botei uma cor só, mas são... Né, você tem pelo menos quatro cores, que é o linho branco, na verdade, que serve como base. E aí você tem o azul, que fala da divindade. Azul é a cor do céu, né? Então fala da questão da divindade. Aí você tem o vermelho, que fala do sangue. Né, e você tem o púrpura, que é o roxo, né, o púrpura, que nada mais é do que a mistura do azul com o vermelho. E púrpura é a cor dos reis, é o manto dos reis, é a cor de rei. E é interessante ser justamente o púrpura, uma junção de azul com vermelho, porque representa Cristo, né? Cristo é aquele que tem a natureza divina, azul, com a natureza humana, vermelho. Lembra Adão? Adão da terra vermelha, que você veio da terra vermelha. Né? É Deus em sangue, Adão. Né? então ele tem as duas naturezas e as duas naturezas nele fazem dele rei por isso que tem o roxo também, o púrpura que estão enfeitando essa entrada aqui, não só essa como essa e essa também porque todas as entradas são, partilham desse mesmo grupamento de cores, lembrando que o branco que é a cor, a raiz, a básica para depois né, serem é, pigmentados, esse branco simboliza claro, justiça, né, pureza e tudo mais, então é como se você estivesse chegando no tabernáculo e você visse o caminho. E o caminho está né, é, embelezado para você o ver. Né, que é Cristo, aponta para Cristo. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você tem os três, as três portas, as três entradas, todas elas apontando para Cristo. E é interessante quando você vai passar. Por que, que é interessante quando você vai passar? Por isso que eu quero colocar. Porque lembra? Cada caminho desse tem uma área também. Então, aqui são 20 côvados, 20 por 5 de altura. Isso aqui dá 100. Aí, aqui você tem 10 de largura por 10 de altura. 100. 10 vezes 10, 100. E aqui também, 10 de largura por 10 de altura. 10 vezes 10, 100. Cada vez que você entra e passa pelo caminho... Pela verdade, pela vida, Deus quer de você 100% de você. É um simbolismo. Né? É como se você tivesse que a cada vez se entregar 100%. E à medida que você vai entregando 100%, você vai né, tendo mais e mais intimidade, alcançando mais intimidade com Deus. Lembra Salmo 77, 13? O caminho de Deus é o caminho do santuário. Está no santuário. Tem um mapa para você alcançar. Por isso que você tem essas divisões também do caminho da verdade da vida. Então, só nessa questão estrutural, você já tem uma coisa interessante. Né? Aí eu vou entrar em uma outra coisa curiosa. Se você observar, o, o, o pátio aqui é todo de bronze. E no santuário, você vai ter uma mistura de ouro e também tem prata aqui. Eu vou explicar por quê. Né? Eu, vou, eu vou me ater um pouquinho no bronze, só porque o bronze, você tem aqui um altar de bronze. Deixa eu apagar só esses números aqui, gente, e botar esses dois elementos, que são bastante significativos. Então, aqui você tem, deixa eu botar numa cor diferenciada, aqui você tem o altar, aqui você tem a bacia, né? e ambos são de bronze, inclusive, essas colunas que estão aqui, porque elas estão vinculadas ao pátio, a base delas aqui é de bronze. Tá? Essa base delas é de bronze. E você tem essas colunas aqui que são de bronze e prata. Tá? Colunas de bronze e prata. Por que, que o bronze predomina aqui? Qual é o significado do bronze no texto bíblico? Bronze fala de juízo. Tá? Bronze fala de juízo. Aponta, inclusive, muitas vezes, a questão até do Espírito Santo em vários aspectos. Mas bronze sempre é juízo. Lembra quando Levítico 26, ele fala assim, olha, se vocês pecarem, para vocês... Né, a Terra vai ser como de ferro, o céu como de bronze. E depois ele repete isso em outro texto, só que ele inverte. Daí ele bota: né, a Terra vai ser de bronze o e o céu como de ferro. Né, ferro e bronze. Lembra daquela árvore de Nabucodonosor que cresce por sete tempos, né, enquanto ele está é, como, andando como jumento no meio do jogo de selvagens. Né, não é como lobisomem, não, viu? É como jumento. ele Vai viver com jumentos. É, o pessoal acha que ele, ele virou um lobisomem? Não, gente se ele virou alguma coisa, foi jumento, porque ele o texto depois <risos> diz que ele morava com jumentos, tá? Então, jumentos selvagens. E ele fica lá sete tempos, sete anos, né? Sete é um número significativo. E, e lembra que na visão, essa árvore é depois é cortada, mas o toco não é tirado, o toco fica, e esse toco, ele é amarrado com correntes de ferro e bronze. Por que, que isso é importante? Porque ferro e bronze, na Bíblia, é, e na história que você vê a estátua de Daniel, o bronze aponta para a Grécia, né? o ferro aponta para quê? O ferro aponta para, vamos dizer, a princípio Roma, mas existe um debate se é Roma ou Islã, mas eu vou, vou ficar com Roma por enquanto. Né? É, e Nabucodonosor representa o Iraque, aquela região do Iraque. Se você reparar, depois é tirado deles o ferro. Porque é como se dissesse, vai crescer de novo essa Babilônia. Isso aí vai crescer novamente. Por que, que isso, digo isso que é importante? Porque toda aquela região do Iraque, se você reparar essa história, é só, é só um parênteses, né? já que eu entrei no bronze, é, se você reparar na história, aquela região só ficou livre, realmente, depois da, da Primeira Guerra Mundial. Mais ou menos, desculpa, depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, depois que você tem Israel voltando a ser nação. Por quê? Porque aquela região toda ficou debaixo né, de... De uma, digamos, de potências greco-romanas ou greco-islâmicas, por quase 2.500 e poucos anos, que são os sete dias, os sete anos, que dá 2.520 dias. Tem um, tem um paralelo aí bíblico que mudou depois, é como se fosse tirado isso depois, quando Israel voltou à assinação. vai ser um paralelo, não era esse o objetivo. Por que bronze? Vamos lá. Lembra da serpente de bronze, gente? Serpente de bronze, que é levantada e tal. Que Jesus, inclusive, lá em João 3, usa essa questão da serpente de bronze. Né? Ele vai falar isso em números 21, 8, 9. Deixa, deixa eu compartilhar a minha tela, da minha Bíblia. Deixa eu pegar a minha outra Bíblia aqui. Só um pouquinho. Deixa eu botar números 21. Aqui. Já adicionei. Tá. Então... Oh, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, ponha numa haste, né, e isso, alguns imaginam como se fosse uma cruz, mas depois vou explicar, tem sentido, por quê. E será que todo mordido que é olhar, viverá? Isso é pela fé, né? Que não tem, você não tem injeção de antídoto, nada. É, é fé. Você vai olhar né, a, e você vai ficar curado. E aí fez Moisés a serpente, e olha, olha o termo aqui para serpente, Nahash. Tá? Serpente, nahash. De bronze. E olha o termo para bronze. Nerrochete. E aí pôs sobre essa haste tudo que era mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze e sarava. Deixa eu voltar agora para cá e mostrar isso para vocês no quadro. Tá? É... Acho que eu vou apagar aqui embaixo. É, melhor aqui embaixo. Lembra eu tenho Narash, tá? Narash, no hebraico, tá? Que significa serpente. Aí o que, que eu faço? Eu, eu para ter bronze, eu simplesmente vou acrescentar um tav no final, né? E aí isso tudo aqui vira bronze, Nerochet. Mudam aqui as vogais. Lembra que vogais são os maçoretas que colocam a partir do ano 600 em diante. né No hebraico do tempo de Cristo, por exemplo, não tem os sinais das vogais. Então, é a pronúncia que vai determinar o significado. Então, na exemplo, Nahash, e aqui é Nehoshet. Por isso que a vogal é incluída depois. Mas os termos aqui são todos é, consoantes. Por que que isso é interessante? Vou explicar. Vocês conhecem o termo para Messias. né O termo para Messias está relacionado à Mashiach, você tem é, esse termo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui do lado. Tá? Então, você tem o men, né, do machia, e aí você tem o shin, o yot, né, e o, e o het, aqui do lado. Dá para ver aqui? Messias? Não sei se... Acho que dá, né?
0: Aqui é Messias, dá, dá.
1: tá, gente? Messias. Deixa eu explicar umas coisas interessantes da, da, do hebraico. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com os termos. Serpente evoca também pecado, tá? Evoca pecado. A gente sabe que quando se fala de serpente, também fala do pecado. Muito bem. Por que, que isso aqui é interessante? Por que, que Jesus usa isso em João 3, com Nicodemos? Ele vai citar lá, né? É necessário que o filho do homem, assim como a serpente foi levantada, o filho do homem também seja levantado. Por que isso? É, deixa eu explicar alguns, alguns conceitos. Vocês sabem que existe uma, uma um entendimento que cada letra no hebraico foi atribuída um valor. É, existe, claro, uma deturpação desse tipo de ensino, que é a Kabbalah, existe a má Kabbalah, que eu não recomendo a ninguém, que é uma visão mística judaica, extremamente perigosa em vários aspectos. Tá? Eu não vou explicar hoje os porquês detalhados. Né? Mas existe a boa Kabbalah, ou seja... E existe Quando é usado dentro da Bíblia, tá? Isso, isso só funciona e serve dentro da Bíblia. Se você tirar da Bíblia, como fazem né, os cabalistas, você vai ficar doido, tá? Então, não recomendo. Mas na Bíblia isso tem muito sentido, por vários aspectos. Vale lembrar que Moisés, quando escreve Gênesis 1,1 e os textos do Pentateuco, ele não está pensando matematicamente. Moisés não pensa matematicamente. Tanto que os termos para as letras, para os números no hebraico, não são, por exemplo, o número um, Yahid. Né? Não tem nada a ver com um, um, um número atribuído a uma letra. É uma palavra. Assim como, por exemplo, Richon é primeiro, assim como Errad também pode ser o número um. Né? Você, são palavras que determinam valores. Porém, cerca de 1.200 anos depois que Moisés escreve né, os seus textos e os outros autores também escrevem, ou seja, cerca de 200 anos antes de Cristo, os hebreus têm a brilhante ideia de copiar os gregos, que os gregos faziam o quê? Os gregos atribuíam a cada letra, o, o alfa, né, até o ômega, então, né, o alfa, o beta, o gama, eles atribuíam números, um, dois, três, e assim vai. E assim fizeram os, os, he os hebreus, colocaram também letras e associaram nas letras os seus números. Né? Então, o alef ficou o número um, o beite número dois, o número três e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? Primeiro, eu não vou mostrar hoje, mas, por exemplo, Gênesis 1, 1 é uma sinfonia matemática. Depois você pesquisa. Tá? Gênesis 1.1 é uma sinfonia matemática que, com certeza, não é Moisés que está pensando matematicamente. Então, o autor da Bíblia maior, né, Deus, está pensando matematicamente. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ele faz o quê? Ele se revela matematicamente, inclusive, no que está escrito no texto. Depois você estude. Tem um, um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Né? Acho que é, é a maravilhosa é, grandeza de Deus, ou algo assim, é o nome do título do vídeo, majestosa né, de Deus, e lá eu mostro isso. Mas aqui, por que, que isso é importante? Por causa disso aqui. Ó. Mashiach, Messias, né, usando o conceito de números, aqui vale 50, aqui vale 300, aqui vale 10, né, desculpa, aqui vale 40, né, que é um, um bem, e aqui vale 8, isso aqui dá 358. Tudo bem até aí? Aí eu tenho serpente, serpente aqui vale 50, 8 e 300. Ou seja, serpente vale o mesmo valor que você tem para Messias, é o mesmo valor para serpente aqui. E outra coisa que você precisa saber, isso aqui é hebraico moderno. É depois do exílio. O hebraico antigo eram figuras, pictogramas. E o pictograma por exemplo, do Tav, né, assim como o pictograma do, do Dalet é uma porta, o pictograma do Beit é uma tenda, uma casa, o pictograma do Tav é uma cruz. Então, olha o que está escondido na questão do bronze. O que está escondido é o seguinte, o bronze, lembra, símbolo de juízo? O altar é de bronze, bacia de bronze, tudo aqui é de bronze, porque tudo isso aqui é juízo. Juízo sobre o quê? Juízo sobre o pecado. Lembra? Serpente. O que que Deus está dizendo? Como é que Deus executa juízo bronze sobre o pecado, sobre a serpente? Crucificando ela. Só que ele não vai crucificar a serpente. Não. Lembra? Ele fez com que o Messias, aquele que não tinha pecado, ele o fez pecado para que o Messias tomasse o nosso lugar e ele fosse crucificado. O juízo que era para nós recebemos, por causa do pecado, foi posto sobre ele. Ele que não tinha pecado, foi feito como o pecado. Por isso que, inclusive, eles têm o mesmo valor, simbolicamente. E por isso que tem uma cruz aqui. Como é que Deus resolve o problema do pecado? Crucificando. Ou seja, ele já está dando um spoiler. É isso, que, é isso que você tem. É um spoiler. Deus já está dizendo o seguinte. O que, que ele está fazendo? Eu É como se dissesse, o bronze simboliza aquilo que eu vou fazer lá na frente, por isso que a serpente é de bronze, por isso que é nerochete, porque eu vou pegar o pecado, né? vou fazer o meu filho pecado, ele não tem pecado, mas eu vou fazer pecado, ele vai ser crucificado, porque é assim que eu faço juízo sobre o pecado, e por isso que ele vai subir numa haste, ele vai, vai ser uma bandeira que vai atrair para si todos os homens, por isso que tem um texto que ele fala que eu vou colocar minha bandeira e com ela atrairei todos os homens para mim, a bandeira é Cristo, né? Isso é serpente de bronze, é uma pré-figura. Por isso que ele está falando isso para Nicodemos, lá em João, né? capítulo 3. Ele já está prefigurando. E por isso que você tem tudo isso aqui de bronze. Por quê? Porque tudo isso fala da cruz. Não somente o altar né? fala da cruz de uma forma direta, até pelas medidas. Né? O altar mede 5 de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Você tem 5 aqui da graça direto. Né? E 5 com 5 dá 10. 10 fala de juízo porque os 10 mandamentos são as 10 pragas, 10 fala de justiça, fala da lei, é né? a aplicação da lei, então aqui você tem uma aplicação da lei, pela trindade, porque é o número 3 que está ali também, que é três de altura, né três covas de altura, então cinco cinco três você tem todo um simbolismo de graça, de juízo, e da trindade aplicando juízo sobre o pecado. Você tem aqui a bacia de bronze, a bacia tá cheia de De água. né porque água? A água fala de palavra. E é interessante que Todo sacerdote, para poder entrar no santo, ele tinha que passar, sair aqui do altar. Antes de entrar aqui, ele tinha que lavar as mãos e os pés na bacia. E como ele está lidando com sangue aqui, é natural que essa bacia de água tivesse, muitas vezes, água e sangue relacionados a ela. Que é o que você vê no lado de Jesus. Quando perfura o lado de Jesus, o que que sai? Água e sangue. Né? Você tem justamente esses elementos relacionados. E uma coisa curiosa... Né? Essa água fala da palavra de Deus, né? porque a palavra nos purifica, lembra? João 15, versículos 2 e 3, onde ele vai falar, vós já estáis limpos pela palavra que vos falo". versículo 3, né? ou seja, a palavra me purifica, me limpa. Então é como se fosse uma ação da palavra, porque me... imagina o seguinte, você é o sacerdote, você está indo aqui né? na bacia, e que a bacia está cheia d'água. Quando você vê um espelho d'água distante, esse espelho d'água se torna o quê? Ele mostra o que? O céu. Então É como se ele visse já um reflexo do céu nesse espelho de água da bacia. E depois, quando ele chega e olha para a bacia, ele tá vendo a si próprio e vendo a si próprio é onde ele vai ver se está sujo aqui, tá sujo em algum lugar, né? Ele é onde vai lavar as mãos? Por quê? Porque é a ação da palavra me lavando, me limpando. E lembra que essa palavra encarnou, né? Porque a palavra é Cristo. A Palavra o verbo se fez carne. Então aponta não só para a palavra de Deus. Mas aponta para Cristo também. E aí vai vale, vale lembrar uma outra coisa curiosa sobre o Tav. Deixa eu apagar aqui. Que é a famosa Torá. Vou fazer uma brincadeira com o termo Torá também. Tá? Quando você pega o termo Torá no hebraico, você tem isso aqui. Ó, tá? Então você tem o termo Torá.
0: tá? Falar. Ah, só uma pausa, né, tem, tem alguns irmãos pedindo assim, ah, o irmão tem canal, sim, o, o nome do canal do, do irmão Dionei é justamente o nome dele, tá, é Dionei Vieira, você vai lá, até se você olhar na descrição desse vídeo aqui, o, o link do canal do irmão Dionei tá aqui na descrição, tá bom? Então se você não é inscrito, entra ali e se inscreve, e tem o meu também, né, entra ali e se inscreve no meu também se você não é inscrito, tá bom? Né? Vai lá, Dionei, manda bala.
1: Então, aqui é o termo Torá, tá? O que é Torá na Bíblia? Torá, muitas vezes, é traduzido como lei. Também é traduzido como instrução. Então, tanto pode ser uma instrução de Deus, como a lei de Deus. Está relacionado a isso. Mas eu vou fazer uma brincadeira com esse termo. Torá, ele vem de um termo chamado Yará, tá? Que é esse termo embaixo aqui. Ó. Essa é a raiz dessa palavra. Aqui se tornou um substantivo, e aqui você tem a raiz do verbo Yará. Tá? Iará, se você estudar esse verbo, ele é... Significa apontar, ensinar, tá? Aí lançar e outros termos relacionados. Então, o que acontece? Quando eles virem substantivo, é como se esse Iará estivesse escondido aqui. Esse Iod vira um, um Vav, por questões de regra, né? Mas ele mantém a mesma estrutura. Lembra que o Tav, a letra Tav, as letras do alfabeto hebraico no hebraico pré-semítico são pictogramas. E, o, e qual é a letra. Desculpa, o pictograma do Tav? É uma cruz. A gente já viu agora no Erochete. Ou seja, o que que é a Torá? O que que é a instrução de Deus na sua essência? Digamos que eu estou pegando a essência da lei de Deus. A essência do ensinamento de Deus. Porque ele vem do, de um verbo chamado ensinar. né? Apontar, ensinar. A essência é ensinar, apontar para a cruz. É como se dissesse. A instrução de Deus, na sua essência, é o seguinte, aponte para a cruz. Ensine a cruz. Por isso que Paulo diz, eu não quero falar de outra coisa, senão de Cristo, do, de, dele crucificado. Eu não tenho outra mensagem. A mensagem é só essa. É Cristo, é a cruz de Cristo. É só isso que eu tenho para ensinar, é só isso que eu tenho para apontar, de certa forma, simbolicamente falando. É a essência da minha mensagem, do evangelho, é a cruz de Cristo. É a essência da Torá, do próprio termo Torá. Claro, fazer uma brincadeira com o termo, os acadêmicos não gostam muito, mas, gente... O texto é isso. Isso aqui é uma verdade. É só você pesquisar. O Tav realmente é uma... O símbolo é uma cruz. E, ele, e o Torá realmente vem de Ará que está relacionado a apontar, ensinar. Ou seja, a essência da lei de Deus, da instrução de Deus é fala da cruz. Aponta para a cruz. Uma mensagem Outra coisa interessante. Exatamente. Quer ver? Ó? Tem, tem alguns elementos. Olha, olha só que elementos interessantes esses. O que, que tem em comum a Arca de Noé com a Arca da Aliança, com o altar de Holocausto, com Jesus? O que, que tem em comum nisso? Deixa eu mostrar uma coisa curiosa para vocês verem. Se você ler sobre a Arca de Noé, você vai descobrir que ela tem 300 metros de comprimento, 50, desculpa 300 covas de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Se você pegar a Arca da Aliança, você tem 2,5 e meio de comprimento, né? Aí 1,5 e de largura e meio de altura. Se você pegar o altar que a gente falou agora, são cinco por cinco por três de altura. Olha a brincadeira, vou fazer a brincadeira. A arca, eu posso pegar a largura dividir, né? Pela sua altura. Isso é a mesma coisa que eu dividir uma das medidas do altar pela sua altura que é a mesma coisa que eu dividi a medida da Arca da Aliança, que é a Arca de Noé. Tá? Aqui é o altar de Holocausto, esse altar aqui, e aqui é a Arca da Aliança. E Jesus Cristo? Lembra que eu falei que cada letra no grego tem um valor? Cristo! Cristo! Vale 1480. Jesus vale 888. Todos eles têm a mesma razão na matemática. Tudo isso aqui vai dar 1,6666666666666. Todos eles. Todos têm a mesma razão. É como se todos apontassem para o mesmo. Aqui é Cristo e aqui é Jesus. Né? Você tem todos eles. Jesus, tanto é a nossa arca, quanto é aponta para o altar, na cruz, né? o que foi feito, o seu sacrifício, aponta para a arca, para a presença de Deus que está aqui no Santíssimo, né? como para ele mesmo, no grego. Gente, isso você acha que é por acaso ou chama-se design? Isso é design. Isso é puro design. E sabe o que Jesus vai fazer? O problema entre nós e Deus é uma vírgula. Porque entre você e Deus... Porque o valor para Deus é um, ele é o um E nós somos os seis, o valor do homem. Entre Deus e o homem tinha uma vírgula. O que Jesus vem fazer? Jesus vem fazer o seguinte. Pela cruz, ele vai trazer a perfeição. Deus com a cruz e o homem traz a perfeição, que é o 7. É, esse é o objetivo. É como <risos> se Jesus removesse essa vírgula que tinha entre nós, né, entre Deus e a humanidade, por meio de Cristo. Por isso que você tem esse simbolismo todo aqui também relacionado, né, matematicamente falando. Por isso que eu digo, Deus se, Deus se revela, gente, das mais variadas formas. Das mais variadas formas. Nada do que eu falei aqui desdiz é, o que diz o texto. Eu só estou usando outros elementos para reiterar o que o texto já diz por si só. É só para você ver a beleza de como Deus revela isso das mais variadas formas. Ou seja, Deus... É, é, isso mostra, e é, isso é importante você entender, isso mostra que a Bíblia não somente contém a palavra de Deus, como querem dizer alguns, para poder daí alterar e, e, e eles escolherem o que, o que é a palavra de Deus, o que não é, o que é loucura do ser humano, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Porque só um Deus... Que colocou, que construiu, não só no que está escrito, no significado, mas da forma como foi escrita, ou seja, os símbolos, as letras, os pictogramas, a forma como está escrita, os valores que ele colocou nesses textos, tudo isso aponta para a mesma coisa. Cristo é a Senhor. Olha a cruz, olha o que foi feito, olha para a cruz de Cristo. Então, tudo isso aqui, só no ato. Agora, deixa eu só. Pra terminar, né, falar de Cristo, deixa eu entrar um pouquinho só no Santo Santíssimo pra dar tempo pro resto, senão eu vou falar rapidamente desses <risos> outros, tá? Você tem a mesa dos pães aqui, né? Lembra que aqui, todo, todos que participam da aliança podem entrar. Aqui não. Aqui é só um grupo dentro destes. É, simbolicamente aqui, é lembra? Sem santidade ninguém verá o Senhor. É como, né, é... A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, para você chegar a ter um certo nível maior de intimidade, há um nível maior de busca e de essa busca te leva a ser cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo. Lembra? Ninguém aqui foi salvo simplesmente para ser livre do inferno. Se fosse só isso, é uma coisa pequena demais. Nós... Qual é o propósito da sua salvação? O propósito de você foi salvo para você ser feito a imagem do Filho está lá em Romanos 8, 28, 29. Todo mundo lembra do 28, esquece o 29, né? Que fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados -se com seu propósito. Todo mundo lembra desse texto, mas ninguém lembra do propósito. O propósito está no 29. Qual é o propósito? Para que ele, o primogênito, seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, para que nós sejamos feitos à imagem do Filho. Né? Transformados, como diz o texto de 2 Coríntios 3, 18, de glória em glória, feitos à imagem do Filho. Por isso que à medida que você vai crescendo, você vai se parecendo mais e mais com Cristo. Aí aqui você tem a mesa dos pães. Mesa dos pães, o que, que você tem? Pão. O que, que é pão? Pão é feito de trigo. E para fazer o, o trigo tem que ter o quê? Né? Para fazer essa farinha do pão, tem que pegar o trigo e moer. Fala de moer o trigo. E não é qualquer trigo. Aqui isso aí é o melhor trigo. Mais fino, mais, maior qualidade. E esse trigo tinha que ser o quê? Prensado, moído. Até virar pó, né? para esse pó se fazer o pão. Isso fala do quê? Fala de Cristo. Lembra? Ele é o trigo. Ele foi moído por causa de É Só lembrar do que aconteceu. Não é à toa que ele está no Getsemane. Getsemane significa lagar de azeite também, porque lagar de azeite vai falar também da menorá. Lembra da menorá aqui? Então, a menorá. Como é que você acende a menorá? Com óleo. Que não é qualquer óleo, é o melhor óleo. Né? E como é que se extrai o óleo? Prensando também. Tem que prensar. Por isso que o Jesus começa o seu sofrimento onde? Onde é que ele começa a, a angústia no que é lagar do azeite ele Getsemane no grego assim como no hebraico, aponta para o hebraico lagar de azeite, local da prensa do azeite e ele começa a ser prensado ali então ele está sendo prensado e está sendo tirado dele o que? o melhor óleo, inclusive esse óleo que de certa forma simbolicamente é prensado de Jesus, é usado para nos ungir hoje nós somos ungidos pelo que ele fez por, por tudo que ele foi prensado né tanto prensado para se tornar o pão da vida, o pão que nos sustenta, né, o nosso alimento de verdadeiro, como ele também foi prensado para nos ungir, para nos iluminar pelo meio do Espírito Santo. né? Então, esse processo aqui está relacionado a Cristo diretamente. Claro, aqui fala da palavra. Gente, isso aqui, aqui na Menorá, eu vou abrir só um parênteses rápido sobre isso. A Menorá é, é, é fantástica. É, eu sou, não sou muito bom desenhista da Menorá, mas deixa eu botar aqui, deixa eu pegar um tom mais forte. Você tem a, a haste serva. Dessa haste, você tem três hastes de cada lado. Tá? Três hastes de cada lado. Se você lê os textos lá no Êxodo, quando fala da, da menorada, do candelabro, né, você vai ver que tem sete lamparinas aqui. E você tem elementos. Aqui você tem botão, flor e fruto. Três elementos. Três... Aqui também, três elementos, três, três. Vou repetir aqui, e aqui você tem quatro desses elementos. Então, é fruto, botão e flor. Tá? Então, você vai ter nove elementos aqui, nove 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 aqui e doze aqui. Porque aqui tem quatro. Tá? Faça as contas. Isso é fácil. Tá? Vamos pegar esses primeiros quatro Aqui, ó. 3 vezes 9, 27. 27 mais 12, 39. Então, aqui você tem 39, e aqui você tem 3 vezes 9, 27. Nesses últimos três aqui. 39, 27, o que, que é? É a Bíblia, gente. 39 é Bíblia. livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, que dá 66 livros. tá tudo aqui. E detalhe, ele não só faz a separação dos livros, mas ele faz a separação dos sete milênios, que o Tiago acabou de falar lá atrás, que cada milênio, né, cada dia da criação aponta para um milênio da história. É como se tivesse o primeiro dia, primeiro milênio, segundo, terceiro, quarto. Lembra? Quando é que Jesus veio? Jesus veio no final do quarto milênio. Ou seja, todo o Antigo Testamento fala dos primeiros quatro milênios. Todo o resto do Novo Testamento fala o quê? da vinda de Cristo da sua obra a para cá, que são esses últimos três milênios, esses últimos dois mil anos da cruz e o reino milenar tá aqui, ou seja, o candelabro é como se ele fosse uma chave para você entender não somente a própria palavra, mas toda a questão da história, e entre outros, né, o Apocalipse tá cheio de sets, né, que aponta o candelabro também, não vou nem entrar nesse mérito aí que eu... o Tiago vai falar muito <risos> disso mais tarde, em outros vídeos inclusive
0: também, tenho certeza Mas sabe, Dionei Olha só, uma pausa aqui, né? Como eu disse, o objetivo da live hoje é: eu faço pergunta, o Dionei das Respostas. Hoje eu vou me calar. No meio pentecostal, o pessoal tinha um ditado assim, né? Eles diziam assim que. aonde meu Kizedeck tá, um só paga o dízimo, né? Eu, eu ouvia muito esse ditado, né? Não, não que ele faça tanto sentido, mas era. Então, hoje a minha ideia é o quê? Eu quero usar o, o, o Dionei a gente ver todas essas questões. Mas eu vou deixar uma indicação. Eu tenho uma série falando sobre o Candelabro aqui, vários videozinhos desenhados à mão ali e assim, odeio. eu vou te dizer, daqui uns dias, essa revelação de hoje vai dar mais um vídeo, porque uh, eu, eu tenho mais algumas coisas que eu tô querendo trazer num próximo vídeo sobre o Candelabro, é uma série bem legal, vou tentar deixar aqui em cima depois. Mas essa aí da palavra, nossa, é mais uma ali para lista de várias revelações que tem no Candelabro, né? então top demais top demais mesmo Não, é muito
1: legal depois tem o altar de incenso é, novamente tem aqui o altar de incenso antes da arca né e gente o altar de incenso fala de oração sem sombra de dúvida e claro onde é que aponta é para Cristo por exemplo é incenso o incenso fala de perfume gente né perfume é só lembrar de Paulo quando ele fala que nós temos o quê? o perfume de Cristo né e esse perfume de Cristo para uns pode ser Vida e para outros pode ser morte. Mas o importante é que você, né, nós que temos a vida, que exalemos esse perfume de Cristo. Como é que você exala esse perfume de Cristo? Não só pela questão da sua vida cristã, né, é, procurando demonstrar o fruto do Espírito, né, é, as virtudes do fruto do Espírito de forma ampla, apontando para Jesus, mas também na sua oração, porque a sua oração né, vai subir como um incenso. A Apocalipse fala, inclusive, que é tirado... né? brasas do altar, alguns podem entender que pode ser brasas desse altar ou desse altar, né, aí é uma questão, é, depois de interpretação, existe uma interpretação que eu acho interessante, porque é, existe uma, uma questão de você é, orar pelos seus inimigos e quando eles tiverem necessidade de você agir né, em benefício deles, e com isso você montou sobre eles brasas, né, de certa forma, na sua cabeça, o que você está dizendo? Não que você queira que o seu inimigo, né, não deveríamos pelo menos querer a, a, a desgraça dele, muito pelo contrário, você ora para que ele seja salvo. Essa ideia, em né, Mateus 5, 43, 48, que é para amar não somente os amigos, né, as pessoas que, te, que gostam de você, mas também os teus inimigos, e orar por eles, inclusive, em alguns textos falam, é para que você é, vise o bem deles, né, para que eles sejam convertidos. Até porque nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra protestades, né, hostes, espíritos que estão... E não contra carne e sangue. Então, você ora para que o teu inimigo se, se converta. É muito melhor ele se converter, porque ele se torna seu amigo e irmão em Cristo, do que você mantê-lo como inimigo. É muito melhor. Só que, se ele não se converter, é como se houvesse sobre ele brasas. né? E essas brasas vão servir de juízo depois. Então, a sua oração, às vezes, pode... E aí pode ser tanto daqui ou daqui. Até porque as brasas que vêm para cá, vêm daqui, tá? Tem uma coisa muito interessante no, no altar no tabernáculo, que vai falar de nós é, porque nós fomos iluminados, mas lembra lá em Isaías, em Êxodo 40 quando fala da inauguração do tabernáculo e você pega isso com Levítico 8 e 9 você vai descobrir que a glória do Senhor se manifesta aqui, a nuvem se manifesta aqui e vai consumir o sacrifício que está sobre o altar ou seja, Deus acende esse fogo aqui e Deus dá uma ordem, esse fogo que eu acendi você não apaga por isso que está escrito no apaguei o Espírito. A gente vai falar disso depois quando fala do homem. Então, esse fogo que foi aceso, ninguém apaga. E é dessas brasas que foram acesas aqui que são levadas para cá. O incenso é queimado aqui com as brasas que saem desse altar aqui. E depois, lá em Apocalipse, essas brasas são jogadas sobre a terra. Por quê? Porque são brasas relacionadas não só ao sacrifício de Cristo, como juízo, que lembra o altar é de bronze e juízo, mas também como oração dos mártires que oraram ao longo dos séculos, não é só do, da tribulação, ao longo dos séculos estão acumulados aqui. né? E quando vier o dia da ira do Senhor, em que vai desembocar toda essa questão do juízo, essas brasas vão servir de juízo. Que são as brasas da oração. né? Tem a questão do altar de incenso, são tiradas de lá. Então tem todo um ensinamento relacionado a isso. Então fala muito de Cristo, porque ele também... As especiarias que são usadas aqui do incenso, são várias especiarias, tá? É, a Bíblia cita cinco diretamente e uma são, é um conjunto de várias outras. Na verdade, quando você pega os textos judaicos, isso vai para mais de dez especiarias distintas. É, mas todas elas têm que ser moídas. Moídas. E novamente falamos de, do sacrifício de Cristo que foi moído por nós. Por isso que esse perfume exala. Como é que você tira o perfume de uma flor, de uma rosa? Se Às vezes você precisa né, esmagar a pétala para que esse cheiro fique em você. Né? Você esmagando esse cheiro né, vem para nós é a mesma coisa Cristo foi esmagado e o perfume de Cristo pegou em nós né, e agora não sai mais e aí nós entramos por último que a Cristo é a arca é o propiciatório né. ele tanto é tanto aqui você tem uma visão do trono de Deus que aponta para trindade mesmo Pai Filho Espírito Santo a gente já falou disso inclusive em outra live de trindade tá no canal do Tiago aí tá no meu também depois você pode consultar lá né. vou deixar e... ele aqui em cima depois ah legal e além disso Tá? também fala de Cristo, de certa forma, por quê? Porque aqui dentro você tem também a vara de arão que floresceu, né, o pote de maná, tem também a lei, que de certa forma, Cristo que é o propiciatório, ele que é a arca, dentro dele ele tem o quê? Ele tem a vara de arão, ele tem autoridade, que né, evoca autoridade, fruto, né, Cristo é o exemplo disso, evoca o quê? A lei de Deus, ele tem a lei dentro dele, ele é a própria, ele é a própria lei, né, ele é o verbo que se fez carne, então tá tudo entre... e ele é o maná que veio do céu. Ele é o maná escondido, né, que está escondido aqui nesse pote de ouro. Então, claro, simboliza Cristo, e sua presença, mas também simboliza a Trindade no seu trono, né? E essa questão do trono vale a pena assistir esse outro vídeo, não vou entrar nesse mérito hoje, que senão a gente não termina. E, gente, uma última coisa que eu esqueci de falar. Sobre a estrutura aqui do tabernáculo. Isso é muito importante. Aqui são tábuas de madeira de acácia, né? Aqui tem madeira de acácia, madeira de acácia. Mas o que eu quero falar, né, até o Tiago já falou disso em algumas coisas, em um dos seus outros vídeos, mas eu só vou reiterar um detalhezinho. Porque essas madeiras de acácia, essas tábuas aqui, tá, elas são madeira revestida de ouro. Né, então, ela é toda revestida de ouro, mas a madeira está lá dentro. Esse revestimento, se você cortasse né, essas tábuas, teria três camadas. Né, uma camada de ouro externo, uma camada interna de madeira, e madeira de acácia é chamada madeira incorruptível, tem um nome tem um significado para isso. E você tem mais outra camada de ouro do outro lado. Ou seja, três camadas que apontam para o pai, filho e espírito. Porque dos três, só Jesus encarnou. Só Jesus virou essa madeira. Mas é uma madeira incorruptível, que madeira aponta para nós também, de certa forma. Né? E ele é essa madeira incorruptível. E também fala uma outra coisa. Quando você pega a... essas tábuas aqui, elas estão ligadas uma à outra por um gancho, que é um taf, né? como se fosse um anzol, um gancho que segura, mãozinha mesmo. Né? São mãozinhas aqui é, Um iode, na verdade né? Como se fosse um iode. E aí elas estão numa uma base de prata Essas tábuas de ouro Não tocam o solo Tem uma base de prata embaixo delas aqui você, Se você ler Você vê que tem a base de prata Por que a base de prata? Lembra? Prata Quando você pega, por exemplo É o texto de 1 Pedro né 1 Pedro 1,18 Se não estou enganado 18, 19 fala que não foi com ouro nem com prata mas com o precioso sangue de Cristo que você foi é, comprado inclusive essa compra se você pegar êxodo 30 no Versículo 13 vai falar que cada alma aqui na época do Tabernáculo tinha que dar um meio ciclo de prata cada um por si para sua redenção isso é evocado também em êxodo 38 25 você tem esse ciclo de esse meio ciclo de prata ou seja, prata fala o quê? Fala de redenção. Por que, que isso é importante? Porque é o seguinte, lembra? O solo da terra, por causa de Adão, foi o quê? Amaldiçoado. Produziu espinhos e abrolhos. Né? E por ter sido amaldiçoado, só tem um jeito da divindade, porque o ouro fala da divindade. Jesus, lá em Apocalipse, quando você pega Apocalipse 1:13, 13, se não estou enganado, ele está vestido como um sumo sacerdote no dia, de, do dia da expiação, e com um cinto de ouro não um cinto de linho como tinham os sacerdotes aqui, terrenos, mas ele não, ele tem um cinto de ouro, porque é sacerdote superior então esse cinto de ouro fala na divindade então o ouro sempre evoca a divindade por isso que é o metal mais precioso é o metal né, que está relacionado ao santuário aqui, mas a divindade só toca na terra por meio da redenção da prata senão não pode tocar a terra não existe santuário se não houvesse redenção, por isso que a prata é a base dessas tábuas ou seja, a redenção é a base para que o divino possa vir e habitar no nosso meio, precisa da redenção, precisa das bases de prata.
0: Por isso Acho a gente isso... vai ver algumas figuras, né? Por exemplo, o José, que é uma figura de Cristo, é vendido por moedas de prata. O próprio Jesus, quando é traído, é moedas de prata. É como se fosse vendido por moedas de prata, né? Tem várias colocações aí também, né? Então, Exatamente. gente, olha só... Uh... Para a gente encerrar, eu vou usar uma mensagem aqui, uma imagem uh, do Brother, da Bíblia Arte, né? Olha só, então em tudo que a gente olha para Cristo, na verdade, tá, todo o tabernáculo aponta para Cristo. Quando a gente olha aqui para essa parte, o altar de incenso, né, o altar de sacrifício, de bronze, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que João vai declarar? Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é, é esse sacrifício. Quando a gente olha para a pia, Cristo também aponta para essa água. Lembra que ele diz, Efésios é dito lá assim, ó, que Cristo é, é, um, é um noivo, a igreja é como se fosse a esposa, né? E aí diz que Cristo se entregou para nos lavar e apresentar imaculados, nos lavar por meio da a lavagem de água, né? Pela palavra. A gente vai ver todas essas figuras, né? Como o Dionê abordou, né? Uh, candelabro, tem muita, muita coisa, acho que teria uma live só para falar sobre esse utensílio, taberna o candelabro, o altar de incenso, a Bíblia diz que Cristo, como sacerdote, vive para interceder por nós, e incenso aponta para oração, os pães, a Bíblia vai falar que Cristo é o pão... Jesus diz, eu sou o pão vivo, né? Uh, que aponta tanto para a mesa como para o maná que está aqui dentro, o maná escondido, né? E Cristo é esse sumo sacerdote que ele vai sair daqui com o seu sangue, vai passar por todos esses lugares até o propiciatório, que é essa tampa, para fazer, para conquistar por nós, como diz o autor de Hebreus, uma eterna redenção, tá? Então, irmãos... Volto a repetir o mesmo que a gente falou até agora, eu e o Dionei, né? Na verdade, o Dionei fala, eu tô só fazendo pergunta hoje, né? Mas eu volto a repetir o que eu falei até agora. Tudo isso é apenas, vamos dizer assim, ó, uma superfície. Tem muita coisa que a gente ainda vai explorar. Volto a dizer, eu vou deixar uma série aqui para vocês verem do meu canal. Se o Dionei tiver uma playlist sobre o Tabernáculo, eu vou deixar aqui embaixo também uma playlist para que vocês possam maratonar, tá? Uma. Um, um, um graça flix e um Dionei um netflix aí depois, né? <risos> para vocês marana, maratonarem ali sobre Tabernáculo, para vocês verem a preciosidade e como a partir dessa figura, desse modelo que Deus deu para Moisés no monte, lembra do, das palavras de Deus a Moisés, né? Tenho cuidado de fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Hebreus diz: "Olha, Moisés foi divinamente instruído a fazer conforme o modelo do tabernáculo celestial. Irmãos, existem muitas coisas. Isso de hoje não tem nem como abordar numa live tudo o que está no tabernáculo, tá? Tanto é que a nossa escolha hoje foi... Eu faço pergunta, o Dionei fala, porque se a gente fosse falar tudo, assim, ó, vai uma semana de live, irmãos, só sobre esse assunto, tá? Então, assim, ó, Dionei, estamos em uma hora e quarenta minutos já de live. Vamos falar um pouquinho sobre, ó... Primeiro, falamos sobre como o tabernáculo aponta para a obra da criação. Uma pincelada. Segundo, falamos sobre como o tabernáculo aponta para Cristo. Podemos falar um pouquinho agora, Dionei, de como o tabernáculo aponta para o homem? Pode ser? Vamos lá. Então, irmãos, assim, ó, uma introduçãozinha breve, só para mim sentir que eu falei alguma coisa. Se der é só o Dionei, né? <risos> assim, irmãos, olha só. Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus deu um tabernáculo, que era sombra. O autor de Hebreus vai usar muito essa figura, né, que o Velho Testamento eram sombras, mas que a realidade apontava para Cristo, aponta para a nova aliança e tudo mais. Quando nós vamos ver essa transição de aliança, nós vamos ver que Cristo começa a transicionar tudo isso. Porque se no Velho Testamento Deus, Deus deu um modelo para que ele pudesse habitar no meio do povo, no Novo Testamento você vê que Cristo agora começa a dar os primeiros indícios. Ele vai dizer assim, ó, se vocês obedecerem os meus mandamentos, as minhas palavras, ele diz, meu pai os amará. E ele diz, eu e o pai viremos e faremos morada. O que, que era o tabernáculo? Era uma morada, uma habitação de Deus. Agora, o próprio Cristo vai dizer assim, ó, que se vocês forem obedientes, ele e o Pai, no mesmo capítulo que ele está falando, que vai enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador vai ser enviado. E ele diz, ele e o Pai virão e farão moradas em nós. Paulo, que não andou com Jesus, mas você vê que Jesus apareceu várias vezes para Paulo. Paulo tem muita revelação. Paulo, ele é o tipo do cara que ele, ele tira do baú dele as coisas velhas, o Velho Testamento e as coisas novas. E ele traz tudo isso para nós, né? E Paulo, ele vai fazer essa conexão. Ele pega tudo que tá do Velho Testamento, o tabernáculo, e ele aplica, ele olha para nós. Várias vezes ele diz assim, ó, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo, ou seja, o tabernáculo? Então, várias vezes nós vamos perceber que o tabernáculo do Velho Testamento era uma sombra, cuja realidade, em primeiro lugar, aponta, né, vamos dizer assim, em primeiro lugar, na nossa abordagem de onde? Aponta para a criação, primeiro, segundo, terceiro céu, aponta para Cristo e a obra da redenção. Quando Cristo sai do céu, vem até o, esse tabernáculo terrestre e vai uh, se fazer carne, né? Uh, o verbo encarnou e habitou entre nós. Agora, o tabernáculo também aponta para o homem. E aqui uma breve introdução e eu vou passar a bola para o Dionei. Quando a gente olha para o tabernáculo, lembra das três divisões? Lugar, o ato exterior, parte de fora, parte visível. O... <risos> o lugar santo, que tinha toda aquela conexão com palavra e tudo mais. E o santíssimo, onde fala do trono de Deus, fala de uma conexão com o Espírito, o lugar onde o Espírito fala e tudo mais. Quando a gente olha para o homem, perceberam que Paulo vai dizer assim, ó, uh, que nós devemos ser encontrados santificados, espírito, alma e corpo. E aí ainda Paulo ele vai escrever nas cartas, né? Ele vai falar sobre a palavra que é capaz de chegar a um ponto de dividir alma e espírito. Quer dizer, ele está mostrando que existe uma divisão aí, né? Então assim, ó. Assim como a gente vê tudo isso no tabernáculo, essas três divisões, nós vamos ver Paulo dizendo que nós agora somos o templo do Espírito Santo, ele vai falar sobre essas três divisões e tudo mais. Bom, o que, que eu quero falar com vocês, irmãos? Nada mais, eu quero passar a bola para o Diodei pedir. <risos> Diodei, o que, que tu pode falar para nós sobre o tabernáculo e como ele está conectado ao templo do Espírito Santo que somos nós? E aqui eu vou fazer uma pergunta, né? dentro dessa pergunta eu vou fazer uma outra pergunta. É certo a gente dizer, quando a gente olha para o texto do Velho Testamento, e é dito lá assim, ó, a, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, uh, seria certo a gente conectar, né? Porque a gente teve vários templos lá, teve o Tabernáculo, teve o Templo de Salomão, teve o Templo de Zorobabel, que foi, de uma certa forma, menor em glória, né? É certo a gente dizer que quando ele diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, é que ele estava falando que a primeira era, era todos esses modelos terenos e, e a segunda ele estava apontando para nós que somos a realidade do templo? Tá? Então eu vou pedir para você, fala um pouco ali do, do templo do Espírito Santo, que somos nós, essas três divisões, e se puder comentar sobre esse texto que eu citei, está contigo a bola, esse, esse texto aí. Esse texto eu vejo que tem duas implicações nesse texto.
1: É, porque quando você vê é, a, a fala de, do profeta, ele fala da guarda da segunda casa. Então, ele está evocando diretamente, não a primeira de Salomão, mas a segunda casa que está sendo construída naquele momento. E a gente sabe que Deus, às vezes, fala uma coisa que, na verdade, são três, quatro no mesmo texto. Né? Se você duvida disso, é só ler Ezequiel 28, Isaías 14, né, vários textos, Ezequiel 31, vários textos você vê Deus contando uma narrativa, que, na é verdade, aquilo que a gente chama lendo... de camadas de revelação, né? Exatamente, tem várias camadas, tá? Isso, às vezes, são dezenas de camadas, para ser bem sincero. E aqui eu vejo, vou dar duas delas. O... Por que, que a glória da segunda casa é maior da primeira? Não é por questão humana. Por quê? Porque não tem menos ouro, tem menos prata, é muito menos, entre aspas, rica e bela, talvez, em alguns aspectos, do que foi o templo de Salomão na sua glória. Tanto que quando eles olham, eles choram, né? Eles olham a, a, a segunda casa e choram por causa disso. Porque eles lembravam do anterior. Ainda tinha gente que lembrava, né? Que tinha passado por isso e visto. E Mas a glória ali, na verdade, está relacionada o quê? Porque a segunda casa, ela teve uma coisa que a primeira nunca teve. Ela teve Jesus passando por ela. E o fato de Jesus passar por ela encarnado no seu processo de projeto de, de redenção, né? É, 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 ele é a glória do Pai. Ele, a glória de Deus manifesta fisicamente. Então, isso tornou o quê? Tornou a glória da segunda casa muito maior do que a primeira, sem dúvida. E é claro que Jesus, quando vem, esse tabernáculo, ele deixa de ser físico e se torna espiritual. Porque está construindo, mas agora não mais com pedras, pedras da terra reais, mas pedras vivas, como diz Pedro, né? Nós somos pedras vivas nesse tabernáculo. A igreja é esse tabernáculo feito de pedras vivas, né? onde o cabeça é Cristo. Então, você tem uma uma segunda né, avaliação disso, não somente em relação ao tempo que Jesus andou por ali, mas o próprio Jesus, agora que é o templo, né, está construindo já o próximo templo. Ou seja, é como se ele evocasse essa questão dessa segunda casa, que somos nós. Nós somos agora a casa, só que de forma individual, somos templo do Espírito Santo e de forma é, macro, ou seja, quando estamos reunidos, somos igreja. Aí se tornamos, nos tornamos igreja. Mas individualmente somos templo do Espírito Santo. E, e aqui entra, nessa questão toda, entra um, um perceba como Deus faz as coisas. Quando ele cria o primeiro tabernáculo, que é o universo, né lembra o primeiro tabernáculo que é o universo? Em que estado está o primeiro tabernáculo? Em trevas. Está em trevas. Porque lembra, ele abriu um espaço em si, né? e aí tem trevas. Perceba que na Bíblia ele nunca diz que ele cria a luz. Ele forma a luz. Leia Isaías 45, 7. Isaías. Eu formo a luz e crio trevas. Por que, que ele usa... Olha a terminologia. Eu formo a luz e crio trevas. Por que, que ele não falou eu crio luz e crio trevas? que seria mais natural. A luz já existia. Ele é a própria luz. Lembra? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Só que quando ele vai criar o um universo, por causa da característica desse universo, que é a característica da escolha, então vai ter agora. Por isso que o universo começa com... Por isso que é Bereshit. Começa com a letra Beit, a segunda letra. Muita gente pergunta, por que Deus não começou com ele, o Aleph, a primeira letra? Por que ele começou o universo com a letra Beit? com a segunda letra, é como se Deus estivesse dizendo para você o seguinte, esse universo que eu tô criando, esse universo que eu tô criando ele se caracteriza se car... desculpa, se caracteriza por duas escolhas, ou luz ou trevas ou bem ou mal ou vida ou morte ou Sinai ou Sião ou Sara ou H né? ou Jacó né? ou Isaú é, é, ou Isaac ou Ismael né? e sempre, sempre essa dicotomia porque é a característica desse universo. Por isso que quando ele cria e tira, né, ele abre um espaço em si, nas primeiras trevas. Mas o que, é que ele faz? Gênesis 1:3. Agora, luz, seja aqui dentro. É como se ele pegasse a sua luz e iluminasse. Uf! Iluminou esse primeiro tabernáculo, que é o universo. E esse padrão sempre vai se repetir. Perceba, sempre começa com trevas, mas depois a luz brilha. E essa luz, a ideia, qual é o objetivo de Deus? É que essa luz dele ilumine todo o universo. Ou seja, que todos tenham pleno conhecimento dele. E aí você vai para o outro tabernáculo, o tabernáculo de Moisés. É só lembrar, aquela foto que você colocou do santuário, né? você tem uma, várias, várias coberturas aqui, são peles, são quatro camadas de peles, peles de, 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 de carneiro pele, aí tem umas peles que a gente nem sabe, alguns dizem que é texugo, outros dizem que é um animal que não que não existe mais, outros dizem que é golfinho, a gente nem sabe. Tem várias camadas aqui de pele. E tem o um véu aqui na frente. Ou seja, aqui você tem a luz do sol para iluminar ou a luz da lua no no pátio. Mas aqui dentro, com essas camadas todas, não tem luz ainda. Quando o templo é inaugurado. Então não tem luz aqui nem aqui. Não há luz. Mas quando a inauguração do tabernáculo Deus vai fazer o quê? Deus vai se manifestar aqui, né? com a sua glória. Vai vir uma rajada de fogo consumidor que não consome o tabernáculo, mas consome o que está no altar aqui. Né, onde ele acende as brasas do altar. E lembra, o fogo que ele acendeu vai ser usado para acender a luz da menorá e vai ser usado, essas brasas, para as brasas do altar aqui. Então, Deus é quem ilumina esse tabernáculo que também estava em trevas antes. Assim você vai ver no templo também, algo muito parecido no templo de Salomão, algo muito parecido também. E em nós. Nós também. Lembra? Tem um texto. Olha, olha esse texto aqui. Ó. Deixa eu compartilhar minha Bíblia de novo. Eu vou pegar lá Mateus. Ó, Mateus 4,16. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Eu
0: ia é citar esse na... agora.
1: Uh, e os que viviam na região de sombra e de morte, resplandeceu-lhes a luz. Inclusive, você vai para 2 Coríntios, né, 4, 6, diz assim, ó, ele vai fazer uma evocação de Gênesis 1, 3. Diz assim, ó, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Tá, aqui Paulo tá evocando Gênesis 1, 3. E aí ele diz assim, aí ele traz para hoje. Diz assim, ó, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, lá dentro de nós, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, nós que somos tabernáculos, éramos um tabernáculo o quê? No escuro. Nós éramos um tabernáculo no escuro. Estávamos em trevas. Mas Cristo veio. Nós vimos a grande luz da manifestação da glória de Deus. E essa luz, quando nós aceitamos a Cristo, essa luz vem, ilumina o nosso interior. E essa luz dele vai nos iluminar de tal maneira que daí você entende, quando ele vai falar em Mateus 5,16, justamente, né que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo, vendo, glorifiquem a Deus. Ou seja, qual é o objetivo seu? O seu objetivo, você que é esse agora, você recebeu a luz do Espírito aqui dentro, foi aceso um fogo em você, por meio do Espírito Santo, que Paulo diz, não apagueis o Espírito, inclusive, né por causa disso. Porque, lembra, o fogo foi aceso por Deus, mas quem mantém o fogo aceso, eu, eu tenho que trabalhar para manter esse fogo aceso também. Eu tenho que cooperar para que esse fogo se mantenha aceso. Né? E esse fogo, essa luz, está me iluminando, de dentro para fora. Porque, lembra, o objetivo de Deus é encher todo o universo com a sua luz, com a sua com o conhecimento de Deus. Por isso que você tem essa evocação lá em Gênesis 1, né? Já dessa questão, você tem no tabernáculo de Moisés em nós. E aí vem uma questão, uma construção dentro de nós, e aí eu vou usar agora os objetos do tabernáculo como um mapa, como uma rota para você entender como você pode crescer na sua intimidade com Deus. E vou usar alguns textos agora só para você evocar isso. O próprio Tiago, ele já colocou aqui, por exemplo, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Tá? Nós temos essa, essa natureza trina, apesar de muitos discordarem, mas Tessalonicense 5, Paulo deixa claro, né? quando ele fala soma, que é corpo no grego, quando ele fala psique, que fala da alma, e quando ele fala de pneuma, espírito. Né? Nós somos esse templo do Espírito Santo. Inclusive, Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6. E ele vai falar em 2 Coríntios 5, inclusive, que nós nesse tabernáculo gememos, ansiando sermos revestidos na nossa habitação celeste. Então, ele deixa muito claro que nós estamos nesse tabernáculo. Não só Paulo, outros apóstolos também falam isso. Né? Então, nós temos essa, essa questão do corpo, ao espírito. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso aponta, gente, para uma questão da vida cristã. A vida cristã existem três níveis, que eu chamo de infância, juventude, e maturidade. São os três
0: níveis da vida cristã. Você vai encontrar Essa isso aqui. Essa é uma pergunta João. que eu ia te fazer. Essa era e... uma pergunta que eu tinha separado aqui na frente, né? Os três níveis de maturidade na vida cristã.
1: Primeira João no capítulo 2, acho que versículo 11 em diante, se não me engano, ou 12 em diante, ele vai citar o quê? Vai falar filhinhos, jovens e pais. Ele vai falar dos três níveis. Filhinhos, infância, jovens, juventude e pais, maturidade. São os três níveis da vida cristã. E é interessante, porque o corpo está relacionado à carne. E lembra que Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, daqueles que... Ah, um, um são de Paulo, são um de Apolo, aquele rolo todo. E Paulo diz, olha... É, vocês estão suportando como crianças eu queria eu queria dar alimento sólido mas tem que dar leite para vocês o que, que Paulo está dizendo leitinha é coisa de criança é de infância né então vocês são guiados pela carne são os carnais vocês são crentes carnais né diferente de um crente guiado pelo espírito vocês são guiados pela carne e por isso que por isso que ele chama de crente carnal por isso que a divisão entre vocês por isso que a briga entre vocês, inclusive lá em Hebreus o autor de Hebreus fala também a mesma coisa, dá uma bronca na na igreja de Hebreus, fala vocês já eram para semestres, tá? Pelo tempo que vocês têm de igreja e ali é uma igreja, apesar de alguns acharem e dizerem o contrário, não são só simpatizantes, não são simpatizantes não, porque o texto diz que eles são participantes de Cristo, inclusive eles é, são chamados de irmãos em Cristo, em vários aspectos, e foram santificados também, inclusive fala para no capítulo final fala para imitar a fé dos líderes. Ou seja, está falando justamente de líderes cristãos. Então, é uma igreja. É, os acadêmicos dizem que essa igreja vai ter pelo menos 8 a 10 anos. Só que tem um detalhe. Paulo fala assim, vocês, pelo tempo decorrido, já para semestres. Mas, de novo, eu estou tá aqui, tô, tô aqui dando leite para vocês. Né? Porque só enxerga a diferença entre bem... Ele fala, só tem né, capacidade de discernir entre bem e mal quem come alimento sólido, quem é maduro. Isso está dizendo, tá dizendo o quê? Está dizendo que o crente infantil não sabe de ser entre bem e mal. E por isso que eles brigam muito. Hoje, é no, hoje é outra, a briga é outra. Eu sou de Calvino. Não, eu sou de Armínio. Não, eu sou de Molina. Não, eu sou de Luteros, sabe? Hoje eles brigam, não, não por questões teológicas, que é uma briga até... Não uma briga, mas uma, um debate é saudável. Uma discussão teológica é saudável. Mas aqui não. É um chamou de herege. Não, porque você não acredita como eu, você é um herege. É, dependendo, claro, do que for, eu também concordo. Mas, às vezes, por questões que são secundárias, que não tem nada a ver. Né? É, e a gente vê essas brigas. Isso é briga, isso é cliente infantil, em alguns aspectos. Porque saber, a sabedoria do alto não é assim. Leia, Tiago, como é que é? Tiago fala da sabedoria do alto. Né? Não, é, não busca divisão desse jeito. Ela pode exortar. Ela pode confrontar, inclusive, em alguns aspectos, principalmente falsos mestres. Né? Mas não é esse ponto de trazer divisão. Muito bem. O que mais você tem aqui? Lembra que tudo é trino? Uma característica do, da criança é o seguinte. Existe um texto que fala que no final haverá... Três restam, né? primeira Coríntios 13 e 13. Depois de tudo, restarão estes. Fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Se você reparar, a característica da criança... Primeiro, ela não ama como Deus ama, que esse é o objetivo, né? não é amar o próximo como a si mesmo isso é coisa da antiga aliança, gente amar o próximo como a si mesmo é coisa da antiga na nova teve um upgrade aí, né? na nova só lejão 15 novo mandamento vos dou que vocês se amem uns aos outros como Jesus ama é mais, é mais pesado mas você tem uma vantagem por que que Deus não pediu isso da antiga e pediu isso na nova? por um simples motivo porque agora na nova o Espírito Santo vem em cada um de nós nós recebemos nessa nova aliança o Espírito Santo o selo do Espírito em nós coisa que na antiga aliança isso vinha só para alguns por questões de propósito não para todos né? então o Espírito Santo te ensina a amar Romanos 5 Romanos 5 5 né? fala que o, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações não só para você saber que você é amado mas para te ensinar a amar como Ele ama né? esse é o objetivo, e o objetivo é chegar nesse nível amar como Deus ama por isso que é o Maduro, porque o maior deles é o amor por isso que o, o, a igreja de Hebreus o autor de Hebreus está toda hora falando o quê? vocês estão caindo da fé vocês estão né, novamente com problema de fé tanto que ele faz um capítulo só de fé o livro todo é só por causa da fé, por quê? porque estão balançando na fé, balançar na fé é característica de infantil ainda, de criança que não está firmado, você precisa firmar na fé, para crescer, para ir além esperança fala de conhecimento da palavra, né? fala de conhecer as promessas, conhecer essa esperança em Cristo, então tem que conhecer a palavra, tem que ser encher da palavra, não é toa que a menorá está aqui dentro, né? para você se encher da palavra. Lembra, aqui, o que, que ilumina? Sol e é a lua, coisas naturais. Aqui, uhum. são, por que são carnais? Porque é conhecimento humano. Por exemplo, pregações de púlpito com conhecimento humano, coaching, etc., é pregação de conhecimento humano, não é maturidade. Por isso que, quem ilumina aqui dentro? Quem ilumina aqui dentro é a palavra, é a menorá. Menorá é a palavra, nós vimos. né Então, se você está cheio da palavra, não é mais a luz natural, agora é a sabedoria da palavra de Deus. Ela ilumina. Então, por isso que ele está num outro nível. Por isso que ele é guiado por outra luz, não mais a luz natural. Ele está realmente por fé, não mais por vista, porque aqui o cara está balançando na fé ainda, né? Então, ele olha para o mundo natural para ver as coisas estão acontecendo, né? para daí firmar a fé dele. Não, esse cara aqui já está andando pela fé. Então, o que ilumina ele é a palavra. Só que aqui, quem que ilumina aqui? O próprio Deus. O próprio Deus ilumina aqui. É outro nível. É outro nível de revelação e de iluminação. Então, são degraus distintos né, de, de entendimento. Além disso, de fruto também. Por quê? É só pegar João 15, né? Aqui, ele produz fruto. Lembra? O ramo que produz fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto. Agora, se as minhas palavras estiverem em você, se estiverem em mim, né, como diz Jesus, vocês produzirão
0: muito fruto.
1: E aí você vê o 30, 60, 100 por 1. Né? É onde você vai produzir, frutificar muito mais do que normalmente você produziria. É como também a pesca maravilhosa. Lembra da pesca maravilhosa? O barco está na areia. Depois, Jesus diz assim, bota o barco em águas rasas, que daí ele vai usar como púlpito. Por isso que é a palavra, né? Por isso que a menorá está aqui, porque Jesus vai falar. Ela é a palavra, falando. Depois, onde é que está a grande recompensa? Águas profundas. Bom, bota o teu barco nas águas profundas, lá está a maior recompensa. Você até pode pescar, da areia, alguma coisa, mas jamais vai pegar como quem pega em águas profundas com rede. Aqui não tem como, aqui até pega um pouco mais, mas águas profundas aqui. Por isso que você tem: pedir, pedir, dar se gozar, buscai e acharei, batei e abri se gozar. São três níveis de busca. Por isso que você tem esses três níveis aqui. Pedir, né? Geralmente é algo que não tem um valor tão grande. Você pede, já tá na mão. Agora, se você tem que buscar, que é outro nível que está escondido, são, são tesouros escondidos lá dentro, esses tesouros você não vai achar, tem que buscar, tá escondido em algum lugar, tem que procurar, tem que buscar as camadas, mas tem outras revelações e outras recompensas que você não tem a porta, você não tem a chave a porta tá fechada, você tem que bater e bater até a ele abrir ou não, Ele pode dizer eu abro ou não abro, são revelações maiores, são recompensas maiores então são todos esses níveis que estão relacionados à nossa vida cristã e aí você entende por que que você tem todos esses simbolismos na Bíblia? E por isso que você tem os que conhecem a boa, lembra? Você tem a boa, a agradável e a perfeita vontade. Por quê? Porque quem tá aqui já entrou no reino, já é filho de Deus. É infantil ainda, é criança, é recém-nascida, como diz Pedro, tá tomando leite espiritual, né? Mas ele é criança. Ele já conhece a boa vontade. Qual é a boa vontade? A boa vontade é que você seja salvo. Mas existe a agradável. Qual que é a agradável? Que você tenha a mente de Cristo, que você se encha da palavra para chegar na perfeita. Qual é a perfeita? A perfeita é que você conhece a perfeita vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus é que você ame como ele ama. Amar a Deus em todas as coisas, né? com toda a força do teu ser, com todo teu muito, como diz o texto, né? e amar o próximo como ele ama. né? João 15, lembra disso. Então, todo o mapa está desenhado aqui. Tem muito mais coisa, tá? não vou entrar agora, senão não, não, não chego lá. Eu quero chegar agora na parte do, do mapa para ensinar você esse caminho,
0: né? Você que está assistindo a gente. eu, eu te Dionei,
1: não, Dionei,
0: enquanto tu ah. vai escrevendo aí, posso acrescentar outras duas coisas que, que eu acho legal aí? Manda. Olha só, nesse mapa que o Dionei colocou, tem um mapa trino ali, apontando sempre três coisas você vai perceber que esse, é, esse padrão está em todas as escrituras. Pai, Filho, Espírito Santo. Você vê, por exemplo, a obra da redenção, né? Tem ali a justificação apontando para a alma, o um novo nascimento. A santificação, nível da, da nossa alma, né? Justificação é o que acontece no momento imediato quando você aceita Cristo, Espírito santificação fala da alma, glorificação fala do corpo lá no final, né? Por ocasião da vinda de Jesus. Aí você tem outro, outro tripé, né? Então você tem aqui a justificação, santificação e glorificação. Aí você olha o outro tripé. Quando você olha para os pilares do, do relacionamento ou do fortalecimento espiritual, oração, palavra, jejum. Você olha que a oração está muito conectada ao nível do nosso espírito, né? Jesus diz lá, ó, o, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Daí ele diz: orem e vigiem, né? Porque o orem e vigiem, porque o Espírito está pronto, né? E ele diz: orem para não cair em tentação, porque a carne é fraca. Então você vê que oração está ligada ao Espírito. Então, oração, Espírito. O nível da nossa alma sempre está conectado com palavra, aquela parte do, do lugar santo. E aí. Corpo, o ato exterior, jejum. O corpo tem que mortificar, você tem que, sabe, matar os desejos da carne. Então você sempre vai ter esse tripé, né? O Dionei apresentou várias coisas que fazem parte desse tripé. Uh, eu quis apresentar mais esses dois, né? Só para poder somar um pouquinho o que o Dionei tá falando. Ah, Mas acho, é isso aí, Dionei. Segue ali na questão do, do homem, que nós ainda vamos falar sobre o apocalipse para encerrar essa live depois, tá? Então vai lá, Dionei. Beleza. Vamos lá. Qual é, qual é o objetivo de Deus? Lembra? O
1: objetivo de Deus não é só te salvar. O objetivo de Deus é fazer você a imagem do Filho. Né? Ou seja, uma cópia, vamos dizer, uma cópia de Cristo, né? uma, uma imagem exatamente do Filho. E quem trabalha isso? É trabalhado por meio do Espírito Santo. Você não faz sozinho, tá? A gente nunca faz nada sozinho. Isso é importante entender. E, e é importante entender o novo nascimento também. Eu vou falar rapidinho do novo nascimento. Está lá em Ezequiel, que a gente sempre fala, né? Um, 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 Paulo diz, inclusive. O importante não é ser circuncidado ou ser incircunciso, o importante é ser nova criatura. Mas o que é ser nova criatura? O que é esse nova criatura? Nova criatura, gente, é interessante que pessoas às vezes estuda só o Novo Testamento e não estuda o Antigo. E a Bíblia, a gente, é um compêndio de Gênesis e Apocalipse. Se você cortar alguma coisa, já era. Tá? Não dá para viver de versículos nem de alguns só alguns livros. É tudo. E, inclusive, Deus deixa isso muito claro, porque a explicação da nova criatura não está no novo, está no velho. Como é que eu sei o que é nova criatura? Ezequiel 36, 26, 27. Né? Eu vou até botar no te o texto na, na, aqui, porque para o pessoal não achar que eu estou mentindo. Né? Só um pouquinho, deixa eu achar minha Bíblia perdida. Está aqui. Né? Ezequiel 36, 26, Já 27. Botei tela. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Depois eu vou colocar o meu espírito, Espírito Santo, em você. E eu vou fazer... eu vou, eu vou pegar até a NVI. a NVI. Eu gosto da tradução da NVI do 27, porque ela é muito mais direta, nesse caso. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis quem que obedeceu fielmente, fielmente as leis de Deus? Jesus lembra? inclusive é, Jesus fala, se você obedecer os meus mandamentos esse é o que me ama, e quem obedece os meus mandamentos esse é o que me ama né? então você demonstra o teu amor a Cristo, obedecendo né? mas essa obediência ela não vem de você originalmente, ela vem de quem? do espírito o espírito que está em você é que vai te levar a agir dessa forma. É ele que começa o processo. Não é você. Inclusive, aqui no hebraico, deixa eu até mostrar uma coisa interessante do hebraico, em que ele fala aqui, ó, farei, não sei se apareceu aí a, a janelinha de fazer, manufaturar, apareceu ou não? Não. Não? Deixa eu compartilhar, então, como se fosse toda a tela, que às vezes ele realmente não mostra. Deixa eu compartilhar a tela como um todo. Aqui, ó. Agora acho que vai mostrar. Tá vendo? ó Porei dentro de vós o meu espírito e farei. Quem é o sujeito do verbo farei aqui? É Deus. Tá? É Ele que está fazendo isso. E farei aqui, ó, assar é fazer, manufaturar, realizar, fabricar. Tá vendo? Inclusive, em, alguma, em algum modo diferente, pode significar até pressionar e espremer apareceu aí, né? Sim. Por que, que eu estou dizendo isso? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá para Filipenses. Deixa eu pegar aqui, Filipenses 3. É, Deixa eu ver só se é Filipenses 3, 4, não. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Amados irmãos, né? pois amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui você vai perceber o quê? Uma dupla ação, uma ação divina. Lembra? É ele quem gera isso em mim. Ó, efetuar aqui, ó, produzir tá? Efetuar. É ele quem produz em mim, né? Essa vontade, esse desejo, né? E essa capacidade para realizar. Eu preciso fazer o quê? Cooperar. Por isso que de Deus somos cooperadores, segundo Coríntios 6.1, né? De Deus somos cooperadores. E perceba que esse efetuar aqui, é ele que efetua, tá casado com essa questão de eu porei meu espírito e farei. Ou seja, eu vou produzir, eu vou efetuar em você, eu vou tá vendo aqui, ó, o mesmo significado dos verbos ó, eu vou ma manufaturar em você, eu vou construir em você esse desejo de me obedecer então, quando você pega essas questões, deixa eu parar aqui compartilhamento, você começa a entender essa ação de Deus, então você recebeu um espírito novo, lembra? espírito, um coração e mente novos que fala da alma, né? a alma serve da, da mente e do coração dos sentimentos e razão e você tem um corpo. Só que perceba o seguinte, você só recebeu novo, espírito novo e coração novo. Você tinha um coração de pedra, agora é um coração de carne. Inclusive, carne, o termo para carne, que está lá como o Bessar, né, é o mesmo termo lá em Isaías 61 para boas novas, Bessar, só muda a vogal, a vocalização, mas as, as, as letras são as mesmas. Ou seja carne, no sentido de coração de carne e coração de boas novas, é a mesma coisa, boas novas no grego é evangelho, ou seja, Deus está tirando o coração de pedra das tábuas da lei que você não consegue cumprir, e te dando um coração de evangelho, um coração de boas novas porque lembram a boca tem que falar do que o coração tá cheio, então teu coração tem que estar tá cheio do evangelho, cheio das boas novas de Deus então você recebeu espírito novo né? Ah, mente e coração novos, alma nova, um espírito santo aqui em você Lembra, porém, o meu espírito com você, então tem o teu espírito santo e o seu espírito aqui. Mas o corpo ainda é o um antigo. O corpo não mudou. O corpo é aquele simbolismo ainda, dessa essa aqui por isso, que, por isso que na ressurreição, só isso aqui é transformado. Leia lá. Ele não está falando que lá na ressurreição você vai receber uma alma nova, um espírito novo. Não. Ele só vai transformar em você aquilo que ainda não foi, que é o teu corpo, que vai ser o revestido corpo. de imortalidade. Por isso que você não vai esquecer nada. Essa história, ah, vou esquecer tudo depois. que é nada. Está tudo aqui dentro de você, no teu santuário, na tua mente e coração, e na tu, no teu espírito. Só falta mudar o corpo, que vai vir na ressurreição. É exatamente isso. Por isso que você é o mesmo você antes e depois. Por isso que você já é nova natureza em Cristo, nova criatura. Por isso que não precisa transformar de novo. Você já é na tua alma e no teu espírito. Só o corpo tem que ser transformado. Então, por isso que vai preservar quem você é na sua mente, das suas memórias e tudo mais tá? isso é importante você entender que muita gente acha, não, Deus vai fazer uma lavagem cerebral em mim é, é loucura, Deus não precisa fazer isso né? você pode viver plenamente diante dele e, e não precisa de uma lavagem cerebral tá? você já recebeu uma nova mente de coração e está te influenciando Ele não tá te, você não é a marionete de Deus tá? Deus não é marionetista Ele, por isso que você é cooperador como está em 1 Coríntios 3,9 e 2 Coríntios 6,1 você coopera com Deus por quê? Porque Deus dá a ordem aqui, mas você precisa trazer isso para o mundo real aqui. Deus fala lá dentro com você. Por isso que a voz que você ouve do Espírito Santo está lá dentro. Como é que Deus falava com Moisés? Manifestava aqui em cima da arca. E Moisés às vezes, às vezes vinha na porta para ouvir. Por isso que você quando ouve Deus, você ouve dentro de você. É, é, fala com a minha voz, mas não sou eu. É... O que ele está falando? Ele está falando de lá de dentro. Só que às vezes ele fala tão alto, e se a sua intimidade for tão alto, você vai ouvir audível, como se estivesse aqui fora. Mas pode até alcançar aqui fora, mas vem lá de dentro. Porque o Espírito Santo está lá dentro, falando com você e te influenciando lá. Só que você tem que trazer isso para cá. Por isso que lá em 2 Coríntios 5, 10, quando nós vamos comparecendo diante do tribunal de Cristo, o que, que ele diz? Todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que a gente preste contas de tudo que fizemos pelo corpo, seja bom ou mal. Por que não pela alma e pelo espírito? Por que pelo corpo? Porque a tua função, aqui ele gera em você o desejo. Aqui você precisa realizar. Por exemplo, você está andando na rua. O Espírito Santo diz assim, está vendo aquele seu amigo lá? Eu quero que você atravesse a rua e fale da minha palavra para ele. Vai fala do evangelho para ele. Ele está gerando isso em você lá dentro. Aí você faz o quê? Você precisa pegar aquele que ele gerou e trazer isso para o mundo real, levando o teu corpo. Que aí é uma ação sua, levando o teu corpo né, para o outro lado da rua para falar com a pessoa. Mas o que, que as pessoas dizem às vezes? Ah, eu não sei. Eu, tenho, eu sou tímido. Eu não vou fazer. Não, não vou fazer. Aquele, aquele que sabe fazer o bem e não faz, pecou. Por isso que prestaremos contas do que fizemos no corpo. Porque aqui Deus já trocou. Já é novo. Tanto que é, o, tem um vídeo do, do Tiago, acho que eu vi ontem, 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 que ele fala, e ele reitera isso. Lembra? Gálatas fala que a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Mas não é só contra o espírito que a carne milita. A carne milita também contra a psique, contra a alma. Está lá em 1 Pedro 2,11, Ela faz guerra contra a alma. Por quê? Porque os dois são novos. Só isso aqui que é o antigo. Por isso que é um conflito em você. Esse conflito é porque. Por que o crente é carnal? Porque é guiado pela carne. Ao invés de ser guiado pelo espírito, pelos, ainda tem dos desejos da carne muito aflorado. Por isso que Paulo em Romanos 12, que o Tiago também fez num vídeo faz dois dias, eu acho, fala o quê? Que você apresenta os desejos do teu, da tua carne e você sacrifica, você mata. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que os corpos? Por que não todo ser? Por que ele usa no grego soma? Porque no corpo é que está o quê? O altar. No corpo que não foi transformado tá o altar para você fazer o quê? os desejos do corpo, você vai lá ó, e mata aí sim você é guiado pelo espírito por isso que o jejum tá ligado aqui também, de certa forma porque é você matar os desejos da carne para quê? para cooperar é uma ferramenta para te levar a ser mais humilde a ser mais parecido com Cristo também em vários aspectos muito bem, dito isso <risos> desculpa aí, agora eu vou entrar no mapa qual é o mapa? O mapa é o seguinte, Deus quer o quê? Deus quer aperfeiçoar você, lembra? Ele quer tornar você maduro, Ele quer tornar você perfeito. Existe uma palavra no grego, chamada teleio, que fala justamente isso, sobre tornar perfeito, completar, aperfeiçoar, amadurecer. Esse é o objetivo desse, dessa palavrinha. E, e vale lembrar o seguinte, Hebreus 7,19, por exemplo, ele faz questão de dizer, a lei da antiga aliança, a lei mosaica, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, o nosso aperfeiçoamento na nova aliança não é por causa da lei. A nossa o nosso aperfeiçoamento é por causa do Espírito Santo em nós. Lembra Ezequiel 36, 27? Eu vou fazer vocês obedecerem as minhas leis. Ele não jogou a lei fora, tá? Como muita gente acha. Ah, Jesus jogou a lei fora. Né? É, não, gente. Jesus não jogou a lei fora. A lei foi gravada na tua mente e coração. Fala tá lá em Jeremias 31, 33. O texto é claro. Vou colocar minha Torá e vou colocar minha Torá na tua mente e coração. Só que lembra, lembra da Torá. O que significa Torá? Nós vimos aqui um pouco antes. A essência da Torá é o quê? Aponta para a cruz. Ensina pra, da cruz. É a cruz de Cristo. Relacionada à cruz de Cristo. E qual é a lei que está no minha mente e coração? Não é a lei mosaica. É a lei de Cristo. Ah, é a lei de Cristo. Não, vou, não tem como explicar agora. Mas tem uma transição nos textos bíblicos. Que fala da de uma nova lei que viria, Isaías 2 vai falar isso, né, de Sião virá a lei, né, tem todos os textos relacionados, Isaías 50 vai falar sobre isso também, e nós, e nós já chegamos em Sião, tá, nós não chegamos no Sinai, nós chegamos em Hebreus 12, nós chegamos em Sião, então nós recebemos o que? Essa nova lei, a lei de quem? A lei do, do servo sofredor, a lei do servo de Isaías 42, né, que é a lei de Cristo, por isso que Paulo usa o termo, não estou debaixo da lei, mas debaixo da lei de Cristo quando eu estou com e sem lei, então, essa é a lei que está no meu coração. E é por meio da, do Espírito Santo que eu consigo cumprir a lei de Cristo, cooperando com ele. Muito bem. Esse é o objetivo, te levar a ser perfeito. Só que, claro, não é do dia a noite, gente. E Deus não tem... Pro... Entenda uma coisa, Deus não tem problema com isso. Deus sabe que quando você se converte, você é uma criança espiritual. E Deus não tem problema com isso, porque ele vai te educar. Tito 2 fala da graça educadora, a graça que me educa, que é a graça que ensina. Então, o Espírito Santo vai me ensinar. Vai me fazer crescer. O meu, o meu problema é quando eu fico tempo demais na infância, por exemplo. Por isso que o autor de Hebreus briga com a Igreja de Hebreus, assim, vocês já eram para estar tá, pelo menos aqui. Já maduros. O ideal se fosse maduro. Mas vocês ainda estão aqui. E lembra? A Igreja de Hebreus tinha uns 10 anos. Quanto tempo de cristão você tem? E eles não tinham internet. Nem a Bíblia toda, a Bíblia deles na época ainda era o Antigo Testamento e alguns evangelhos, algumas cartas. Eles não tinham dicionário gratuito, eles não tinham Bíblia falada para ouvir, eles não tinham os recursos que você tem. Então não se espera 10 anos para que você amadureça, não. Você pode amadurecer muito mais rápido se você ouvir, né? alargar um pouco as mídias sociais e estudar mais a palavra. Né? Então, para crescer. Então, o que acontece? Deus vai estimular para que você cresça. Passe de infância para a juventude, para maturidade. Como é que funciona o processo? Como é que é esse aperfeiçoamento? Esse aperfeiçoamento é o seguinte, lembra? A lei não aperfeiçoa ninguém. Inclusive, lá em Hebreus 10, 1, também vou falar que nunca jamais pôde tornar perfeito aquelas questões da lei, da sombra dos bens vindores, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Então, de onde vem o meu aperfeiçoamento? Primeiro, o aperfeiçoamento começa por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo. Lembra? Gálatas 3.3, Paulo fala... Sois assim sensatos, Gálatas? Vocês começaram no Espírito e agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? O que, que Paulo está dizendo? Não dá, isso não é um caminho. Você precisa ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. E como é que isso acontece? Primeiro, né, Jesus já abriu o caminho para aperfeiçoar. Por isso que tudo começa, eu costumo dizer, pelo altar. O altar é a cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo, nós fomos aperfeiçoados. Por isso que o Hebreus 10, 14 fala assim, ó, porque com uma única oferta, com seu sacrifício na cruz, ele aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados, não é os que foram santificados. Nós estamos num processo de santificação, lembra? Nós fomos santificados quando nascemos de novo, estamos sendo santificados para quando vier a glorificação, e aí essa santidade se torna plena. Mas até lá, nós estamos num processo de santificação. Então ele aperfeiçoou de uma vez só Todos nós nesse processo, ele colocou Jesus, né, nos colocou nesse processo. O altar que simboliza a cruz de Cristo, então a cruz de Cristo aqui, ó, é quem abre esse processo. Por isso que Colossenses 2 do 9 a 11 fala assim, ó, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e do potestade. Então começa em Cristo, mas não para por aí. Lembra? O caminho do santuário é, é o caminho de Deus para maturidade. Então, logo depois do altar, onde fomos aperfeiçoados em Cristo, vem um próximo nível. Qual é o próximo nível? O próximo nível, agora, é a bacia. O que, que a bacia é? A bacia é o um local de você se lavar. Lembra? Você se limpar. No caso do sacerdote da Antiga Aliança, era mãos e pés. Né? Tá falando de caminho, de andar corretamente e de fazer as coisas corretamente. Ou seja... Isso fala o quê? Limpeza fala de santidade. Fala desse processo de limpeza de santidade. Ah, mas eu já não fui santificado? Sim, você foi santificado e está sendo santificado. A gente acabou de ler. Né? Inclusive, quando você pega 1 João 3,3, né? não é só uma ação do espírito. Deixa eu até. Eu vou citar o texto, senão vai ficar muito demorado. Não é só uma ação do, do, do espírito, mas 1 João 3,3 fala assim: a si mesmo se purifica. Todo que nele tem essa esperança. Assim como ele é puro. Ou seja, a si mesmo se purifica. Ou seja, ele me purifica no processo? Claro, está sempre me purificando. Mas assim como eu estou me tornando a imagem de Cristo, eu também, a si mesmo, ou seja, eu a em mim mesmo, eu me purifico. Para ser como ele é. É o processo. E onde é que acontece esse aperfeiçoamento? Aqui, ó, na bacia. Por isso que isso aqui está relacionado a 2 Coríntios 7.1, que fala assim, ó, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, quem se purifica? Nós nos purificamos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando, novamente o, 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 o verbo relacionado a teleio, aperfeiçoando a nossa santidade aonde? No temor de Deus. Você aperfeiçoa a sua santidade no temor do Senhor. E aí, quando você consegue efetivar esse processo, quando você passa para o próximo nível, né, que é a questão do santo, ou seja, você saiu da infância e agora você está sendo, né, você está crescendo. Por que, que o texto fala aperfeiçoar a santidade pelo temor e não pelo amor, hein? Porque muita gente não fala o temor de Deus. Por que? que por, quê? por exemplo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. É isso que o texto diz? Não. Que a intimidade temem. do Senhor é para aqueles que o temem. Então eu tenho que temer a Deus? Claro. Tanto que está em, é, acho que é 1 Pedro 2,15. Honrai o rei, né? temei a Deus e amai o seu próximo. Ou seja, ali está escrito o quê? Para você amar a Deus e temer a Deus. Está no mesmo texto. Amar a Deus e temer a Deus. Ou seja, você teme a Deus e ama os irmãos. Porque quem não ama o irmão, não pode amar a Deus que não vê. Lembra? Primeiro João fala isso. Aquele que não ama o seu irmão, que vê... né não pode dizer que ama a Deus que não vê. Então, quando ele fala amar os irmãos, está falando para amar a Deus. Então, eu tenho que temer e amar. E temer é o ter medo, Dionei. Então, eu tenho que ter medo de Deus? Na verdade, o temor é uma moeda, é como se fosse uma moeda de dupla face. Né? De um lado, você tem medo, pavor. Do outro, você tem honra e respeito. Medo e pavor, honra e respeito. Sabe qual é, como é que isso funciona? Quando você é criança. Quando você é criança, lembra da sua infância? Você fazia as tuas peripécias na frente do seu pai e da sua mãe? Não. Você fazia escondido. Por quê? Porque se eles vissem, né? você tinha medo do castigo, medo de apanhar, não é? Medo da disciplina. Então, você fazia tudo escondidinho. Aí você vai crescendo. Você ainda tem medo. Né? Você faz coisas, às vezes, escondidas. Mas vai chegar um tempo que você amadureceu, que você não faz as coisas na frente do seu pai e da sua mãe, não por causa de medo porque você tem respeito por eles, porque você os honra, por honra. Ou seja, à medida que você amadurece, o que era medo e pavor se transforma em honra e respeito. Por isso que tem essa mudança. Assim como o amor também cresce. O amor aqui, ó, o amor de uma criança como é que é? É um amor egoísta. Pede para uma criança compartilhar um brinquedinho. Pede pra... quando é... O que acontece quando vem um irmãozinho né? a criança se sente não, não posso perder o meu, meu, meu trono o amor do pai e da mãe é para mim é só para mim né por quê? porque ele é uma criança ele não aprendeu a amar ainda por, quê? por isso que geralmente crianças na igreja são aqueles que vão na igreja para saber ah, eu quero saber só que Deus me ama não me pede para amar meu irmão não que daí já complicou eu quero que Deus me ama. Tudo que Deus faz é para mim. Eu sou o centro da vontade de Deus. Eu sou o centro do universo para Ele. Tudo foi feito para mim. Eu vim aqui buscar a minha bênção. Eu quero o Deus só para mim. Ele realize os meus desejos. Por quê? Porque é o que uma criança faz. Por isso que quando você vai passar para o próximo nível, o primeiro elemento que eu vejo aqui, ó, é aperfeiçoamento na unidade. João 17. Né? João 17 fala isso. Tem a oração de Jesus, que ele fala assim, ó, para que eles sejam um, como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, o que, que ele está dizendo quando fala da unidade? Quando ele fala da unidade, ele está dizendo o seguinte, está dizendo que agora, você, tá, você cresceu, passou de nível, porque você agora vai aprender a amar o teu irmão. Por isso que congregar é tão importante. Por isso que o autor de Hebreus fala assim, olha, não deixe de congregar. Antes, antes, quando você vê que o dia está se aproximando, mais importante é o congregar o que, que foi atacado nos últimos anos aí, com o Covid? Hã? O que, que o Covid fez com muita gente? Não separou, não, não tirou essa unidade, muitas vezes não tirou as pessoas, às vezes, do seu relacionamento de igreja com os outros? O que está sendo atacado nos últimos dias? Congregar, muito atacado o movimento dos desigrejados, eu não digo que tem já, todos errados, não, alguns estão mas nem todos, eu entendo o porquê mas, olha como tá sendo atacado. E o que que acontece? O que, que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 10, 25? Quanto mais perto tiver a vinda do Senhor, quanto mais o dia se aproxima, mais importante é congregar. É isso que ele tá dizendo. Mais importante é congregar. Por quê? Porque quando você congrega, você aprende a amar o teu irmão. E se lembra, se você não ama o teu irmão, como é que você pode dizer que ama a Deus? Você precisa aprender a amar o irmão. E aí você vai o outro nível ali, para não demorar tanto... Tem outro elemento, que é a menorá. Né? O que, que a menorá fala aqui para mim? A diz assim, ó. Lembra? A fala do palavra. A palavra de Deus. A gente viu isso. 1 João 2, 5, 6 fala isso, ó. Aquele, entretanto, que obedece a sua palavra. Nele, verdadeiramente foi aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, se eu não me encher da palavra, eu não consigo amar como Deus ama. Então, aqui eu preciso amar o meu irmão para poder aprender a amar a Deus. E aqui eu preciso me encher da palavra para aprender a amar como Deus ama. Senão não tem como se aperfeiçoar no amor. Lembra? que é amor infantil. Aqui é o amor vai amadurecendo. E o que é o altar de incenso? Altar de incenso, aí você vai lembrar o quê? Incenso fala de oração. Isso me lembra 2 Coríntios 12, quando Paulo fala assim, ó, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O que a fraqueza de Paulo fez Paulo fazer? orar, Ora. orar três vezes orando, reconhecendo que ele não é e que Deus é e quando você reconhece que você não é e que só ele é o poder dele também se aperfeiçoa em você, e aí quando você está aperfeiçoado na unidade, aperfeiçoado na palavra, obedecendo a palavra, aperfeiçoado reconhecendo humildemente que você não é, que ele que é, e o poder é dele não seu, aí sim você está pronto para finalmente chegar no que diz 1 João 4 Aí, 1 João 4, 12, 13, 17, 18. Ou seja, nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia de juízo mantenhamos confiança. Por isso que ele fala também no 18, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso que ele fala que nós fomos aperfeiçoados no amor. Que é esse o projeto aqui. ó? Esse é o mapa, esse é o objetivo para você chegar. Porque daí você ama como Deus ama. Esse é o projeto, essa é a maturidade. Claro, isso é um processo, às vezes longo, às vezes difícil. Né? não estou dizendo que isso é fácil ah, isso aqui é um mamão com açúcar não é, é muito, muito, muito pelo contrário tem uma resistência gigante né? que é, todo dia é uma luta né? É, o Tiago falou também num vídeo recentemente, ontem, ontem, ontem Primeira é, Coríntios 9, 27 Paulo falando, eu esmurro meu corpo e o reduzo a escravidão né? para que eu que tenho empregado muitos não venha a ser o que? Desqualificado o que o Paulo está dizendo? Paulo diz o seguinte e problema duro, é maduro, hein? Paulo diz o seguinte olha, ainda hoje e Paulo já está já quase aqui. né? Tanto que ele fala, ser de meus imitadores como sou de Cristo. Ele pode falar isso. Né? Ele já está quase aqui, mas ele tem que dizer o seguinte, olha, todo dia eu tenho que pegar o meu corpo e matar as vontades dele. Apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. Eu tenho que esmurrar o meu corpo, no sentido, né, pegar os desejos da minha carne e fazer morrer. Por quê? Porque se eu bobear, lembra Hebreus 3, 12 e 13? Cuidado! Cuidado com o engano do pecado que endurece o coração. Se eu bobear, o pecado pode endurecer o meu coração, ó? E babau, gente. Babau. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você de quem endureceu o coração, que é uma sombra do novo nascimento e uma sombra de que do que acontece conosco hoje. Deixa eu botar a Bíblia aqui e eu vou terminar com isso, tá? Como um alerta para você. Para você ver como a coisa é séria. Eu vou pegar a Bíblia aqui, ó, e vou ler com você, 1 Samuel. Tá? Já coloquei. Beleza. 1 Samuel 10. Vou pegar do versículo 6 em diante, tá? Aqui, pra você, só para você saber, isso aqui é quando Samuel vai ungir Saul, tá? Samuel vai ungir Saul como rei. Então Samuel vai ungir Saul como rei. Olha o que acontece, que é muito interessante. Samuel diz assim: ó, o Espírito do Senhor. Que Espírito do Senhor? Espírito Santo se apossará de ti. O que é se apossar de ti? Ele vem em você. Se apossar aqui é um termo no hebraico, que significa o seguinte, ele vai conduzir você a um bom resultado. O Espírito Santo vem sobre você para te conduzir a um bom resultado. Qual é o bom resultado, gente? Te fazer imagem de Cristo. Esse é o bom resultado. tá? Esse, por, e, inclusive, esse é o sentido o verbo usado ali, que é tsalah, que é justamente se apossar, é no sentido de... Conduzir você, tornar você próspero, conduzir você a um bom resultado. E ele fala o quê? Ó, e você vai profetizar com eles, e tu vai ser mudado em outro homem. E aí o que acontece? Aconteceu o seguinte: ó, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus, Deus mudou o coração de Saul. E todos os sinais se deram naquele mesmo dia. O que está que acontecendo aqui, gente? Lembra Ezequiel 36, 27? Vou te dar um coração novo, vou te dar um espírito novo. E vou colocar o meu espírito em você. É o novo nascimento. Saul é um dos poucos, na antiga aliança, que por propósito, porque ele vai ser rei, Deus vai fazer o que com ele? Vai fazer um novo nascimento nele. Vai mudar o coração de Saul E vai colocar o Espírito Santo em Saul? Só que, lembra? Nós somos de Deus cooperadores. Eu tenho que cooperar com o Espírito Santo. Se eu não cooperar com ele, né, eu vou ter problema. E Saul, a gente sabe, Saúl não obedecia. Tanto que chega uma hora que Samuel dá uma bronca para ele e fala assim: Saúl é melhor obedecer do que sacrificar. E aí chega a tal nível que Deus diz assim: Eu já mudei, escolhi outro. E aí vamos lá para 1 Samuel tá? 13, opa, não, não, 13, já 16, 13, desculpa. 16, 13. Tá? 1 Samuel 16, 13, onde Samuel agora vai ungir Davi. E olha aqui, ó. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito Senhor, ao mesmo termo, se apossou, salar, né? se entrou em Davi, ou seja, o Espírito Santo foi sobre Davi. E detalhe: o texto faz questão de dizer que depois que o Espírito Santo entra em Davi, ele sai de Saul. E quando ele sai de Saul, quem manda? Um espírito maligno, um espírito imundo. Ou seja, o que, que acontece aqui? Davi assim como Saul recebeu um novo nascimento. Tanto que recebeu um novo nascimento, que lá em, em, no Salmos 51, Davi fala né, do coração novo, do espírito novo, e fala não tires de mim o teu espírito santo. Ele tá falando o quê? Do novo nascimento. De Ezequiel 36, 26 27. E o fato de você receber o espírito santo não quer dizer que você não possa perdê-lo por desobediência. Por isso que o Hebreus vai falar tanto no capítulo 3 sobre cuidado, hein? O engano do pecado que endurece o coração. Porque você pode, é, como diz o termo bíblico lá de, de Paulo em Efésios, você pode entristecer o Espírito Santo. Isaías 63, 10 fala, cuidado, hein? E o pessoal lá em Isaías 63, 10, o pessoal do povo no deserto, entristeceu o Espírito Santo, a ponto do Espírito Santo se tornar deles inimigo. E ele mesmo, o Espírito Santo mesmo, pelejou contra eles. Olha o Saul, o exemplo de Saul, o Espírito Santo veio, transformou o Saul, deu um novo coração para ele, deu todos o. Todo, todo equipamento para Saul se tornar melhor Saul que podia ser. Saul não obedeceu. O que acontece? Quando o Espírito Santo vai para Davi, o que que faz em Saul? Manda o um espírito maligno no lugar dele. O espírito Santo sai. Ou seja, o Espírito Santo se tornou, Deus se tornou inimigo de Saul. E colocou em Saul. Aí você vai ver isso em Hebreus 6, daqueles que uma vez iluminados caíram. Você vai ver isso em Hebreus 10, daqueles que vivem deliberadamente em pecado. Mesma coisa. Você vê aí um protótipo. Então, cuidado, essa história de uma vez salvo, sempre salvo, não funciona na vida, não funciona, não. É bonito na teologia. Eu, eu queria acreditar nessa teologia. Seria maravilhosa. Pena que ela não é bíblica. Temo que ela não seja bíblica.
0: Desculpa aí. Foi Bem, muita não. coisa, né? Não, assim, ó, foi aquilo que eu abordei contigo no particular e falei no início da live, né? Hoje eu vou me deter apenas a fazer perguntas, porque se nós dois falarmos, ah, a gente vai terminar a live daqui uma semana, né? Então. É verdade. Gente! <risos> então, assim, ó, eu acho que ficou claro para vocês tudo isso que a gente está abordando, tá? Olha só, falamos então sobre o tabernáculo, apontando para a obra da criação, primeiro, segundo, terceiro céu, tabernáculo celeste. Falamos de uma forma resumida como tabernáculo, né? Deixa eu puxar aqui eu para a tela um pouquinho, né? Uh, falamos como o tabernáculo, além de apontar para a obra da criação, aponta para Cristo, tudo no tabernáculo está conectado a Cristo. Também agora acabamos de falar um pouquinho, né? Uh, quando eu digo falamos, aí é, eu pergunto onde ele fala, né? Falamos um pouquinho aqui sobre como o tabernáculo aponta para o homem, né? Tabernáculo, três partes, o homem também e tudo mais, e toda a revelação englobada nisso. Porém, agora, eu vou dizer assim, ó chegamos na cereja do bolo. O último tópico, que vai tomar ali mais uma meia horinha, mas o último tópico é... Gente, e o apocalipse? Por que isso, tá? Eu vou fazer a introdução e a pergunta, né? Eu vou introduzir esse assunto e vou fazer uma pergunta e vou passar a bola para o porque tem muita revelação nisso também, tá? Eu vou botar aqui uma na tela, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero perguntar nesse momento, irmãos, tá? Então... Quando a gente fala do Apocalipse, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a palavra tabernáculo, templo, santuário, está presente em todo momento. Outra questão é, quando você chega em Apocalipse, João está escrevendo uma saudação à igreja, e ele vai escrever uma saudação às sete igrejas, ali pelo versículo 4, 5, 6, ele vai dizer assim, ó, Eu, João as sete igrejas que estão na Ásia, da parte, e olha como é uma saudação trina, né? da parte daquele que é, que era e que há de vir, ele está falando do trono. O pai aqui, ó, aquele que é, que era e que advir. de vir. Aí ele vai dizer assim, ó, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono. Opa, onde é que estão os sete espíritos? Lembra das sete chamas aqui em cima? Elas estão diante da arca, diante do trono. E ele ainda vai... <risos> E ele ainda vai dizer assim, ó, e da parte da, de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Opa, por que ele falou primogênito dentre os mortos? Porque tá fazendo uma alegoria aqui, ó, Jesus veio e teve que morrer. Aí ele vai dizer, os soberanos dos reis da terra. Lembra que o ato exterior fala da terra? né? Então, nós temos uma saudação trina. Além do mais, irmãos, nós temos algumas coisas aqui como, por exemplo, nós temos aqui ainda o, o seguinte. Quando você olha para o Apocalipse, você vai ver textos como, por exemplo, vi os mortos debaixo do altar. Apocalipse, quando abre, a Apocalipse 6, a abertura do quinto selo. Os mortos debaixo do altar. Está falando do altar de bronze. Né? Uh, se eu não me engano, tem um texto, acho que é capítulo 4 ou 5, vai falar ali sobre um mar de vidro que estava debaixo do trono. Olha aqui a bacia de água. Uh, nós vamos ver ali, já no capítulo 1, um, uma menorá, onde diz assim, ó João estava ali, ele, ele ouve uma voz como de trombeta, ele vira para ver quem falava com ele, ele vê uma menorá, né? ele vê sete castiçais, ou sete lâmpadas ali, e no meio dos sete castiçais, um vestido de linho. Então nós temos ali uma figura, basicamente, do dia em que o sacerdote tirava essas roupas e vestia uma roupa de linho. E fora essas figuras de linguagem que eu estou usando, você vai ver figuras como, por exemplo, uh, o altar de incenso, uma voz que saiu da, das quatro pontas do altar. Você vê ali um anjo com um incensário na mão e ele pega brasas e depois ele joga sobre a terra. Uh, quando você escuta o toque da sétima trombeta, você vai ver ali, abriu-se o céu e viu-se a Arca da Aliança. Irmãos... As promessas, olha as promessas. Ao que vencer, ele diz, darei a comer o maná escondido. Onde é que está o maná escondido? Quando você olha, ao que vencer, o farei uma coluna no templo do meu Deus. Onde é que tinha coluna? Né? Então, a verdade é, irmãos, eu tentei mostrar aqui o tabernáculo e eu fiz uma resumida introdução. Vou deixar bem claro, é uma resumida introdução. Eu quis mostrar para vocês assim, ó, que o Apocalipse ele é recheado de tabernáculo. O pano de fundo, vamos dizer assim, ó, aonde é construída a revelação é o tabernáculo. E uma das coisas que eu não abordei aqui, eu nem conduzi perguntas ao Dionei nesse sentido, é que o apocalipse aponta... <risos> o apocalipse não, o tabernáculo aponta para as festas. né? E talvez uma das principais festas que estão presentes no apocalipse é o dia da expiação. Então, irmãos, o que, que eu quero mostrar para vocês? existe uma grande revelação conectando Tabernáculo com Apocalipse. E você não vai ter uma compreensão plena do livro do Apocalipse se você não entender esse Ministério do, taber do Tabernáculo, que é o que a gente está abordando hoje, e é um dos motivos pelo qual eu comecei uma série no meu canal, que vai estar tá aqui na descrição, e também pelo qual eu convidei o irmão para a gente falar disso. Então, Dionei, a pergunta... Tá? Fiz uma breve introdução. A pergunta é, Johnny, qual é a conexão que você vê entre Apocalipse e Tabernáculo? Faz uma explanação aí pra gente, Johnny. Vamos lá, vamos lá, tem bastante coisa. Antes, deixa
1: eu mostrar, compartilhar a minha tela, tem uma coisa bem interessante para mostrar para vocês. E, e, e mostrar por que é importante a gente é, estudar essas questões da Bíblia como um todo. É, aqui eu abri o meu explorador de livros bíblicos, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, citações indiretas, diretas, alusões, ecos e tudo. Vou botar tudo aqui, tá? Para reconstruir esse gráfico para mim. E aqui eu tenho vários livros, tá? Da boa parte dos livros da Bíblia. Opa, deixa eu só mudar isso aqui. O que ele fez aqui? Ah, tá, tá, tá renderizando novamente, que é bastante coisa. Quando eu mandei botar tudo, é tudo mesmo. E aí... Deixa eu só botar um pouco para cima. O que, que você está vendo aqui, gente? Em primeiro lugar, você está vendo que cada livro aqui ó, tem referências para outros livros, tá? A Bíblia é toda referenciada. É isso que ele está mostrando aqui. Estão todos os livros aqui. Eu vou pegar tudo que está relacionado a Apocalipse para você ver. Tá? Deixa eu então, botar aqui em Apocalipse e você vai ver as citações de Apocalipse. Você está vendo que o livro de Apocalipse ele tem referências, eu botei tudo aqui, não é só, não são só citações citação direta só tem duas em Apocalipse. Agora, quando você pega indiretas, alusões e ecos do Antigo Testamento a coisa já chega na casa das centenas. Tá? Então aqui, ó, você tem Apocalipse relacionado com Isaías, com o com Daniel, com Salmos, ou seja, tem várias delas. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Apocalipse, ele vai me trazer essas várias referências todas. São mais de... Ele vai trazer mais de 400, quase 500 aqui. Tá? Então, é texto para chuchu, gente. Eu não vou, obviamente, não vou citar todos aqui, que é muita coisa. Tá? Mas estão todos os relacionamentos diretos aqui. Muito bem. Deixa eu voltar para cá. Por que, que eu mostrei isso? Em primeiro lugar, para você perceber que se você não conhecer bem o Antigo Testamento, não tem como você revelações maiores do novo isso não vale só para Apocalipse não, Hebreus é assim também, tá? E Hebreus inclusive Hebreus e Apocalipse eles, eles participam em comum de duas coisas, um, essas figuras todos do tabernáculo, que Hebreus está recheado disso em vários aspectos e principalmente em relação às festas em particular uma que muito nos interessa que é a festa da expiação por quê? Porque no autor de Hebreus o autor de Hebreus está usando direto, até pela figura do sumo sacerdote que ele vai fazer a comparação entre o sacerdócio de Cristo, que é Melquisedeque, com o sacerdócio levítico, e ele faz essa comparação no dia da expiação. Inclusive, tem coisas ali que você só vai entender se você tiver noção não somente de tabernáculo, mas também das festas, e principalmente da festa, do rito do dia da expiação, senão você não entende nada de Hebreus. E olha, gente, uma dica. Lembra? Hebreus, capítulo 5, diz eu queria dar alimento sólido, eu estou dando leite para vocês. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que o livro de Hebreus inteiro, na perspectiva do autor de Hebreus, né? que pode ser Paulo, pode não ser, não vou entrar no mérito quem seja, mas na perspectiva do autor de Hebreus, o livro de Hebreus é leite. É pré-infantil. Isso, se isso não assusta você, porque a maioria das pessoas com quem eu converso acha Hebreus um livro difícil. Gente, se você acha Hebreus um livro difícil... Olhe na perspectiva do autor. O autor considera que o livro que ele escreveu é leite, tanto que ele fala de, no capítulo 6, das. Eu nem, eu nem vou falar dos elementos, das coisas básicas do Evangelho de Cristo. Né? Nem vou falar disso. Eu só Os vou rudimentos. me atentar à questão é, rudimentos elementares. Eu vou só falar é, do leitinho que eu estou dando para vocês, para vocês é, fortalecerem a sua fé. Só isso. Então perceba como isso é, é de certa forma serve como um termômetro para você. Se isso não te incomoda, que o Espírito Santo faça, então. Né? Isso não só vale para hebreus, como, claro, vai valer para Apocalipse em vários aspectos. E deixa eu reiterar outra coisa importante. O, como o Apocalipse tem eventos futuros, é, eu, por exemplo, em algumas questões, eu nunca digo... É, isso aqui eu posso confirmar escrever isso à caneta. Eu não escrevo à caneta certas coisas do Apocalipse. Por que, que eu não escrevo à caneta? Primeiro, são eventos futuros. Segundo, alguns deles, a Bíblia não é claro o suficiente. Ela mantém certas névoas. A gente tem bases textuais para conjecturar, mas não para afirmar, com não não muitos deles com toda a certeza. Tá? Alguns até, nós temos mais certeza do que outros, mas tem coisas que não, não dá para você afirmar. Por exemplo, a marca. O que é a marca? É o chip? É um código de barras? É... é essa picada agora? O que é a marca? não. Não é nenhuma delas até agora, porque o evento para Apocalipse 3 não aconteceu ainda. Então, nenhum deles é marca. Já começa por aí. É tudo sombra. Possibilidades. Mas nenhum deles é a marca. Não hoje. Tem que acontecer os eventos para isso se tornar realidade. Ou seja, qualquer coisa que eu diga que seja, eu estou conjecturando. Então, se eu disser, eu não posso afirmar. Eu posso conjecturar, mas eu escrevo isso à caneta. Desculpa, a lápis, não a caneta. Eu apago, às vezes eu mudo. Digo, não, peraí. Eu, eu tive, os eventos se desenrolaram, eu consegui ver melhor. Tá? Então, só para deixar isso claro, em vários aspectos, para... Porque, eu, eu, em certas coisas, eu que, deixo, eu que deixar claro. Eu não, não alcancei essa certeza ou até arrogância suficiente para falar algumas coisas. Tá? Mas é a é questão minha. Então, voltando à questão do, do dia da expiação. O que, que você tem lá? Você tem uma visão de João vendo Jesus em vestes talares. O que, que são vestes talares? Ele está vendo Jesus com vestes de branco, lembra? Com um cinto de ouro. Ele está com esse cinto de ouro. Né? Quando você pega o sacerdócio terreno, você tem o quê? O sumo sacerdote, lembra, Jesus é o nosso sumo sacerdote agora. Mas o sumo sacerdote terreno, ele se veste, ele tem a veste branca, por debaixo, mas por sobre a veste, ele tem um manto azul por exemplo. Depois ele tem um bordado que é nas cores, as mesmas cores, mesmo material que você tem na cortina, nos véus, né? que é nas cores azul, roxo e vermelho. Né? E lembra que o fundo é branco, né? tá relacionado ao branco. Então, essas cores todas, mim, inclusive a veste dele. E são, as, e são as mesmas vestes e o mesmo material que você tem no véu. Tá? Esse véu que separa, por exemplo, o Santo do Santíssimo e lá no Tabernáculo Moisés, que também separava né, o... O santo do, do átrio. Então, você tem esse véu aí que faz essa separação. Esse véu, eu costumo chamar de véu da criação. Então, ele está vestido, esse sumo sacerdote, está vestido com o véu da criação. Porque, perceba, se o Santíssimo é o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, que fala do mundo espiritual, né? então, o segundo e terceiro céus falam do mundo natural, em alguns aspectos. Então, tem assim, o primeiro céu e o segundo céu. Então, fala do mundo natural. Ou seja, por isso que todo anjo que sai, por exemplo, do terceiro céu, e quando ele vem se manifestar aqui, veio para Daniel, ou, por exemplo, Gênesis 18, que aparece, né? inclusive aparece o Senhor com mais dois anjos, tal. alguns vêm ali, inclusive uma figura da trindade, né? independente, são figuras de seres espirituais que saíram do terceiro céu e vieram para o primeiro. E o que acontece? Eles se vestem de criação, eles estão vestidos de criação, eles estão com corpos tanto que eles comem, é só ver. Em Gênesis 18, eles comem ali um churrasquinho lá de, né, que, que ele prepara com lei, com, a, com alhada, tal, faz um cozido lá, e eles comem, não tem problema com isso. Né? Nem Deus ali tem problema com a comida. Estão né? ali é, manjando, digamos assim, né? se alimentando. Por quê? Porque é um corpo dessa, dessa dimensão que nós vivemos. Ou seja, a gente sabe que existe um mundo espiritual à nossa volta. Nós não enxergamos, por quê? Porque os nossos olhos não são abertos. Lembra lá do caso de Eliseu com o seu moço, né? Em Que está na cidade, está cercada e o, está né, cheio de, de soldados e o moço diz assim nossa, tamo, acabou pra gente, né? estamos cercados. Aí Eliseu fala, mais que estão conosco, que estão com eles. Mas como assim? Aí diz assim, Deus abre os olhos para que veja. Aí, ele, aí os olhos deles são abertos, o olho dele é aberto, espiritual, e ele vê nas montanhas várias carruagens de fogo e aí ele vê uma parte que não via antes. Né? Por quê? Porque existe esse véu esse véu que não nos permite enxergar o mundo espiritual ainda, esse véu vai ser tirado. Por isso que no fim no fim dos tempos o que aconteceu com Jesus que rasgou o véu, né, simbolicamente, não só pela sua presença, mas isso também vai se materializar depois que houver essa essa, essa questão da da de nós ressuscitarmos com Cristo ou fomos transformados, depende né, da situação se tivermos vivos ou mortos. E aí sim, aí o mundo espiritual e o mundo material vão começar num processo de fusão. Né? Não plena ainda, isso vai acontecer depois, quando vier novos céus, nova terra, de uma forma plena, mas já vai começar o processo de visualização disso, de uma, de uma maneira mais forte. Então, esse véu separa. E o que acontece? O sumo sacerdote, lembra, ele tem uma, se você pegar êxodo 28, ele carrega aqui uma tiara, nessa tiara de ouro tem o um nome de Deus escrito, yud rei mav rei né? E E-Rová ali escrito o nome dele. Muito bem, o nome que ele carrega, Lembra? É, nós carregamos também o nome de Deus. Muita gente que diz assim, que o mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão, é, o verbo ali, tomar, é nasar, que é o mesmo verbo para carregar. Então você pode tanto traduzir, não tomarás o nome de Deus em vão, mas eu posso ir mais profundo nisso. Eu diria o seguinte, não carregarás o nome de Deus em vão. Que Deus não terá por inocente aquele que carrega o seu nome em vão. Sabe o que quer dizer, gente? Carregar o nome. Lembra, você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. O que o que um filho carrega do seu pai? O nome. nome. O nome. Né? Assim como nós somos noiva de Cristo. O que a esposa carrega do seu marido? O nome. Ou seja, quando você nasceu de novo, você carrega o nome de Deus. Então, é muito mais sério do que você falar o nome de Deus, como alguns acham. É muito mais profundo do que isso. Na verdade, você, porque que nasceu de novo? Porque agora você é filho de Deus, por meio do Espírito Santo, né que, que é o selo, e por meio de Cristo que nos salvou. Agora que você é filho, você carrega o nome de Deus. E lembra, Deus não tomará por inocente aquele que carrega o seu nome em de forma falsa, em vão. Mais um alerta que a gente volta para lá. E aí o que acontece? Como ele carrega, o sumo sacerdote carrega, literalmente, ele é, ele é o mediador entre Deus e os homens. Simbolicamente, ele é o representante de Deus entre o povo. Então, no dia normal, ele tá com aquela veste, que o Tiago até colocou a imagem ali, que é uma veste é, plena, né? Com tudo branco no, no fundo e azul tudo mais. É, só que no dia da expiação, ele vai tirar essa veste completa, ele vai ficar como aquele do lado dele ali, ó, todo de branco. Todo de branco. Inclusive, nesse dia da expiação, é um dia especial. O Tiago fez um, um roteiro já do dia da expiação. Eu só vou dar uns highlights em algumas coisas, só que são importantes. Até para entender. No dia da expiação, esse sumo sacerdote vai, vai tomar um banho e vai tirar essas vestes. Na verdade, ele toma cinco banhos nesse dia e lava as mãos e os pés dez vezes. Por que, que ele faz isso? Primeiro porque cinco fala da graça e dez fala
0: da lei. Né? Lembra, Deus é tanto lei quanto graça. Está no nome dele, né? Dionei, já que tu vai abordar isso, posso te pedir para te fazer um pequeno comentário também? Sim. Comenta sobre aquela questão do sino na, nas vestes do sacerdote. Ah, comento, sim. Eu vou é, porque eu não comentei lá no vídeo que eu fiz sobre o, o dia da expiação eu esqueci de, desse detalhe. Com, comenta eu aí para nós também. só pra... Comento.
1: Então, é... lembra, o nome de Deus é Iá, né Para quem não lembra, Alelu... É a né? que é Yud e rei. Yud vale 10, rei vale 5. Isso aqui fala de lei, isso aqui fala de graça. Né? Deus é tanto lei quanto graça. Né? Só que no nome dele, Yud rei, rei, rei" ele já denota que o projeto dele é que a misericórdia a graça triunfe sobre o juízo. Esse é o objetivo. Né? Por isso que tem todo esse plano de Jesus. Mas, voltando lá... É... Inclusive o nome de Deus vai ser falado nesse dia, no dia da expiação, o nome de Deus é falado dez vezes e cada vez que Deus, que, que o sumo sacerdote fala o nome de Deus, o povo alguns deitam no chão, alguns se ajoelham, né, e, 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 e pede perdão e tudo mais. Por quê? Porque o nome de Deus está sendo falado. Tem reverência muito, muito forte, temor pelo nome de Deus, né? É, isso é fundamental entender, e 10 vezes é falado, por quê? porque 10 novamente evoca a questão da lei, e é um rito da lei, a expiação, mas a gente sabe que todos esses ritos apontam, são sombras, né a Páscoa, por exemplo, a gente sabe que é um rito que apontava para Cordeiro Pascal, assim como, por exemplo, o a festa relacionada ao pães ázimos, apontava para Cristo, né que é o pão ázimo que desceu do céu, né que foi colocado, inclusive escondido, né, como acontece no rito judaico, é, e, e você tem também, por exemplo, ele é a primícia, né, da festa das primícias. Então, tudo aponta para Cristo, isso é igreja, porque Pentecostes fala do Espírito Santo descendo e trazendo não mais a lei de Moisés, mas agora a lei do Sinai em nossas mentes e corações, a lei de Cristo. Né? E agora falta o que? Trombetas, expiação e tabernáculos se cumprirem plenamente. Não que nós já não tenhamos cumprido de alguma forma, porque, por exemplo, a expiação, parte dela já foi cumprida em Cristo. Assim como o tabernacular, já tabernaculou parte de, do tempo conosco. Mas vai chegar o um momento em que isso vai ser pleno ou seja, trombetas, expiação né, e tabernáculo vão ser cumpridos completamente e no dia da expiação, só para você entender então ele toma esse banho, ele tira as suas vestes não vai entrar no, nos ritos detalhados que o, o Tiago já falou isso em outro vídeo, procura o vídeo dele que você vai ser enriquecido nisso é, mas eu vou falar da questão seguinte ele vai ter que entrar no Santíssimo nesse dia o sumo sacerdote levítico entrava nesse dia três vezes tá? Uma vez é para encher o local de incenso, depois para com sangue do touro, que foi morto por causa dele, né, a oferta de pecado dele, porque ele não pode entrar sem, não pode entrar com pecados lá, então ele tem que ter uma oferta por ele. Então ele entra, né? né por isso que inclusive o, o, o touro é morto antes de levar o incenso para lá para dentro, né? No rito, por quê? Porque ele vai entrar a primeira vez para botar lá, né, o incenso e brasas e, e encher de fumaça o Santíssimo ou seja, por isso que ele já antes já sacrificou o, o novilho para si e para sua família, né? Para que ele possa entrar lá tranquilo. Antigamente se tinha, né, Se tem na verdade na, nas igrejas a ideia do da cordinha, a ah, botar uma cordinha amarrada no pé para chegar lá para saber se tá, caso ele morra lá puxar. Gente, não existe a cordinha, tá? Não existe texto antigo nenhum citando cordinha não acordas nele, amarradas. Na verdade, isso veio de um texto da Idade Média, né, que está relacionado ao Zohar, que alguns alegam que é mais antigo, mas é, a gente pode rastrear isso até a Idade Média, pelo menos. E no Zohar, inclusive, nem fala de cordinha, fala de uma, uma corrente de ouro, que é, na verdade, alegórica, nem é literal no Zohar. Tá? A corrente do ouro, de ouro, na verdade, é, é como se fosse uma lembrança para o sumo sacerdote, e quando ele entrasse no Santíssimo, ele lembrasse, não ficasse lá maravilhado pela presença de Deus e ficasse lá. É para ele lembrar que ele tem que voltar para o mundo. Então, não é uma corrente de ouro é literal. Nos, nem nos honrar é literal o negócio. É meio alegórico. É só você ler as referências. Mas antigo, por exemplo, não existe nada disso. Inclusive, há evidências que mostram justamente o contrário. Porque, às vezes, eles ficavam preocupados com o sumo sacerdote. Tem dois relatos isso no, nos escritos históricos. Né? que eles ficaram preocupados. Eles tinham que Alguns entraram no santo para ver se, se ele estava lá ainda. Até para ouvir, porque por isso que ele carrega sininhos, aquelas romãs que são sinos, porque cada vez que ele se movimenta, você escuta o barulho dele. Então, eles, a medida que ele se movimentava, você escutava. Tem, claro, também uma, uma, uma questão que ele se apresenta diante de Deus e também está anunciando a sua chegada diante de Deus. Tem todo um simbolismo aí também, não vou entrar em todos os detalhes, que a roupa dele é cheia, repleta de simbolismos, mas como é que eles sabiam que ele estava vivo? Escutando. né? Só que, às vezes, ele demorava... Né? Tem dois casos relatados que demorou tanto que eles foram lá olhar para ver se ele estava lá ainda. É, se tivesse a cordinha, era só olhar a corda. né? Não tem corda. tá? Isso fica bonito na pregação, mas não serve para nada, porque não é verdade. Né? É só uma uma conjectura que não tem base textual nenhuma antiga. Né? E outra, não há relato de ninguém de sumo sacerdote, que tenha morrido no Santíssimo, só para você saber, tá? Tirando Nadab e né, a esses dois, que alguns acham que eles tenham entrado no Santíssimo, por isso que Levítico 16 dá esse alerta, né, e estavam ainda por cima bêbados e com fogo estranho, que alguns acham isso, né, mesmo assim, é, perceba que não são puxados com cordinha nenhuma, não. O pessoal vai lá e puxa eles e tira mesmo. Né? Então, não tem, não tem essa ideia de cordas. Tá? É, só para deixar claro. Depois vejo os ritos lá. Mas bem, ele entrou, né, ele faz a, ele enche de fumaça, depois ele entra com o sangue do touro, depois ele entra com o sangue do bode, né, o bode do Senhor. E ele coloca né? sete vezes em cima do propensatório. Na verdade, ele faz um, uma chicoteada para cima e sete para baixo, depois na frente da arca, né? esse processo. Depois tem o processo também no véu. Né. Tudo isso por quê, gente? É, primeiro. Para você entender algumas coisas, vamos entender o seguinte. O problema do homem é o pecado. Né? Por que, que Deus, na primeira criação, quando ele faz em Gênesis 1, ele não fala que era tudo perfeito? Por que ele fala que era muito bom? E viu Deus que era muito bom? Será que Deus não podia fazer o que era perfeito? Por que, que era só muito bom? Por que, que é muito bom? Pelo seguinte: Porque essa primeira criação ela é suscetível ao pecado. E tem um texto, Levíticos 15, 31 vai falar disso, por exemplo né? você vai ver isso na história que os pecados do povo tá? então, por exemplo, lembra? o povo de Israel tinha o um tabernáculo aí o que acontecia? o que acontecia? os pecados do povo poluíam o tabernáculo o cara pecava lá, você pecava na sua casa por exemplo, né? digamos que você morava naquela época lá você estava em casa, você cometeu um pecado o teu pecado contamina o tabernáculo e dependendo de quem você é, esse pecado pode contaminar mais profundamente. Por isso que certas ofertas tinham que entrar aqui dentro. Por isso que no dia da expiação tinha que entrar lá dentro. Então, o que acontece? Esse pecado é um problema. E esse pecado, ratá no hebraico, né? O ratá no hebraico, é, só para você saber, o ratá se escreve assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Hatá no hebraico é assim. Isso aqui é pecado no hebraico. E aí você tem uma oferta pelo pecado lá no capítulo 4. O que é oferta pelo pecado? Oferta pelo pecado, né, ou oferta de purificação, como também colocam, é hatat. Tem um TAV no final. E a gente já viu o que o TAV serve, né? Tave é a cruz. Como é que é oferta pelo pecado? É pegar o pecado e jogar na cruz. A gente já viu isso com a serpente de bronze. Não mudou muita coisa aí. Né? É o mesmo simbolismo. Por que a cruz? Porque é o seguinte. Antes, você tinha que ter um processo de limpeza. Então, para limpar, você tinha que cobrir. Né? Os pecados nem eram removidos, eles eram cobertos. Então, o sangue dos animais cobriam os pecados. Não removiam eram só cobertos. Por que sangue, gente? Por que precisa de sangue? Por que o sangue para eliminar pecado? Já vou explicar. Deixa eu continuar só uma coisa. Você já percebeu que Deus faz vários tipos de ofertas? Por exemplo, você tem é, a oferta diária, você tem é, a oferta pascal, você tem várias ofertas pessoais, Levíticos lá fala de vários tipos, eles têm as festas. Por exemplo, você tem a festa da expiação, que, que o sangue vai até aqui, né? por que Deus faz tudo isso? porque é o seguinte Deus não pode habitar tem o tempo pecado certo? lembra disso Deus, não, Deus é puro, não pode habitar não, 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 não habita nem pureza então Deus criou um método antes da cruz, antes de Cristo se manifestar para que houvesse uma limpeza e o método é o seguinte você tem o sábado lembra? É Isaías 56 quem guarda o meu sábado os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Então, o que acontecia? O povo, quando guardava o sábado naquela época, guardava a aliança e o sábado, eles tinham certeza que os sacrifícios deles iam ser atendidos. Então, havia purificação. Aí você tinha o sábado dos sábados. O sábado dos sábados é o dia da expiação, que é o um sábado especial, né? chamado sábado especial. Esse dia da expiação... Tem pecados que foram cometidos que não houve oferta. Alguém cometeu um pecado e não fez oferta pelo pecado. E esse pecado, o quê? Não foi coberto. Ficou lá. Ficou coberto. Aí o que, que Deus providenciou? Para manter isso em ordem, o dia da expiação, hum. o que acontecia? O sumo sacerdote que carregava os pecados do povo, está lá em Êxodo 28, fala isso, que o sumo sacerdote carrega as iniquidades do povo, é função do sumo sacerdote, por isso que Cristo, que é o sumo sacerdote da Ordemioquisedeque, também carrega os pecados. Só que o o levítico faz o quê com o pecado? Transfere para o bode expiatório. Esse bode expiatório é mandado para o deserto. Esse bode não é morto, tá? No texto bíblico não há sacrifício desse bode. Esse bode simplesmente é mandado para o deserto. Depois é que os judeus mudaram isso e mataram esse bode, jogavam no precipício mas no texto bíblico não tem morte do bode, bode expiatório, ele é mandado para o deserto. Por que para o deserto? Porque lugar de pecado é local, não tem vida, é o local é hostil à vida, é o deserto, é o local dele. Por isso que ele é mandado para lá. E aí, com isso, o que, que acontecia? No dia da expiação, esses pecados eram efetivamente né, cobertos. Por isso que você tinha uma questão de juízo e misericórdia. aí E tem um detalhe importante, existem pecados que contaminavam a terra. Existem pecados que contaminavam a terra. Então, por exemplo, que pecados contaminam a terra? A Bíblia diz, imoralidade sexual contamina a terra. Isso, tudo que eu estou falando é da antiga aliança, tá, gente? Depois eu vou falar de Cristo. Então, o pecado imoralidade sexual, né, ele contamina a terra. O pecado, por exemplo, de idolatria, contamina a terra. O derramamento de sangue, assassinato, contamina a terra. Por isso, Deus criou um outro sábado. Lembra? Você tem o sábado semanal, que é uma forma de guardar aliança para que todas teus, teus ofertas sejam aceitas, como está em Isaías 56. Tem os sábados dos sábados, né? que é o sábado solene, que é o sábado do dia da expiação, onde ele vai resolver o problema, inclusive, geral do povo. Mas tem um sábado especial para a limpeza da terra, dos pecados que foram cometidos sobre a terra, para que a terra descanse, chamado Shemitah, que é o ano sabático. No ano sabático, a terra descansa. E o mesmo termo usado para descansar também aparece em Isaías como para perdoar. Ou seja, cada vez que eles guardavam o Shemitah, é como se eles também estivessem cooperando para que a terra descansasse dos pecados que foram cometidos sobre ela. Então, é uma forma de limpeza geral. Diga. Ah,
0: só fazer um adendo, né? Para quem não sabe, uma curiosidade, esse ano em Israel é chamado de um ano sabático, né? É, onde eles trabalham seis anos, o sétimo eles deixam a Terra descansar. Né? Então, só para trazer uma curiosidade, para quem não sabe, esse ano lá em Israel é ano sabático, que é o que o Dionei está falando.
1: Isso, esse ano Shemitah começou em setembro, dia 7 de setembro do ano passado, e termina acho que 28 de setembro desse ano. Inclusive, fortes emoções geralmente acontecem no Shemitah. E podemos ter fortes emoções esse ano também. E ele vai entrar, vai começar um novo ciclo de sete anos, né? Muita gente acha, às vezes, que sete anos prefigura os sete anos da tribulação, que pode estar dentro de um ciclo Shemitah, tá? É muito interessante isso. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, estava dentro de um ciclo Shemitah. Né? Totalmente dentro do ciclo Shemitah. E acaba, inclusive, o desfile em Berlim é no último dia do ano Shemitah, em 1945. Né? É muito interessante isso. Acho que foi 7 de setembro de 1945, tem o um desfile em Berlim, dos Aliados, comemorando a vitória. É o fim do ano Shemitah em 45, é muito interessante essa questão e aí Deus desenvolveu o Ano Shemitah para isso, para limpeza por que, que essa limpeza é tão importante? porque se não houver essa limpeza os pecados podem tirar Deus do, do tempo ah, pera peraí, como, como o pecado tira Deus do tempo? claro, leia Ezequiel 8, versículo 5 ele vai falar assim, ó filho do homem você está vendo as abominações que eles fazem? pois é Desculpa, você vê as abominações que eles fazem para que eu me retire do templo? Pois você verá abominações maiores. O que que, o que, que Deus está falando? Deus está falando para Ezequiel lá né? que o povo está pecando tanto, o coração dele está tão forte, inclusive em Ezequiel diz assim, que eles estão a cara de pau de pecar, não só eles transgridem o sábado, como transgridem o sábado e o templo no mesmo dia porque o sábado era santificado e o templo era santificado e eles faziam isso no mesmo dia são as abominações que eles faziam Para quê? Para tirar Deus aí o que acontece? o que acontece quando Deus sai do templo? o templo perde seu, perde seu significado o templo para isso ele é destruído por isso que o, tempo, o primeiro tempo foi destruído por isso que eles foram levados porque eles não guardavam o Shemitah porque a terra não descansava dos seus pecados Corria o risco da terra vomitar eles. Para a terra não vomitar eles, que eles não guardaram os anos sabáticos, Deus manda ele para um exílio de 70 anos, para que a terra descanse. Para daí. E aí o que acontece? Acontece uma coisa que você vai entender só em Apocalipse. Por isso que eu estou falando essas coisas. Leia Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1 é uma prévia, uma sombra já da atuação dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Lá você vai ver pelo menos três deles atuando. Onde é que eles atuam? Justamente nesse período. O que acontece? Deus vai mandar eles para exílio porque Deus soltou os seus juízos sobre a terra, soltou os seus cavaleiros sobre a terra. É, leia o texto de Zacarias, você vai ver lá. Eles fazem questão de dizer pois a terra já descansa os seus 70 anos. Já está descansando. Os cavaleiros já percorreram a terra. A terra já está descansando. É, é uma figura dos selos que vão ser abertos ainda. Lá em Apocalipse 6. Ou seja, esses cavaleiros não vai não vem só no Apocalipse 6. Esses cavaleiros aparecem na Bíblia em várias épocas. Apareceu no Egito, apareceu nessa questão do exílio da Babilônia, né? Leia Oséias, vai falar deles também. Leia Ezequiel 14, quando ele fala dos quatro mau juízos, que são as bestas feras, que é o cavaleiro branco, tá? Não vai dar para explicar isso hoje, mas o cavaleiro branco são as bestas feras, né? Leia sobre a espada, que são as guerras, que está relacionado ao cavaleiro vermelho. Né? leia sobre a, a fome que está relacionada à morte, cavaleiro preto e leia depois sobre as pestes que está relacionado né? desculpa, você tem a fome que está relacionado a, ao cavaleiro preto e você tem as pestes que é o cavaleiro é, verde e amarelado lá, que é cronos, o termo no, no grego ali é cronos, que é verde e amarelado né? não, é cavalo, não é cavalo amarelo, é verde e amarelado né? que alguns é bajo e bajo em alguns outros textos Cloros. Então né? você tem os quatro cavaleiros. Isso, Cloros. Cloros que é de clorofila, né? Por isso que as folhas são verdes e tal. Você tem esse simbolismo de, 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 dessa cor. Então, esses quatro cavaleiros já percorreram. Ezequiel 14 fala disso. Fala justamente desses quatro maus juízos. Que Deus diz, são os meus quatro maus juízos. Que vão ser lançados né, sobre as cidades. No caso, em Apocalipse 6. Então você tem isso acontecendo no exílio. Por porque? porque eles não guardaram os Anshimitás, e o tempo foi destruído que perdeu, lembra? não destrua o templo do Senhor do contrário, Deus pode te destruir 1 Coríntios 3, você agora é templo por isso que você não pode viver no pecado por isso que aquele que vive pecando cai naquele problema de Hebreus 10, 26, 31 né? aquele que vive no pecado tem esse problema, porque vai se parecer com eles quando viviam no pecado lá né? aí o que acontece na nova aliança, na nova aliança vem Jesus Jesus vem fazer o quê? Jesus vem derramar o seu sangue. Por que o sangue? Lembra que eu falei dos números? Ó, esse aqui vale oito, tá? Esse aqui vale nove, esse aqui vale um. Então, ratar, pecado, vale dezoito. E Jesus vem derramar o seu sangue. Por que sangue? Levíticos 17 fala, porque no sangue está a vida. Como é que é vida no hebraico? Vida no hebraico né? é raio. E raio... Isso aqui vale 10, isso aqui vale 8. Também vale 18. Ou seja, quando o sangue é jogado sobre o pecado, é 18 menos 18, que dá zero. Por isso, que, o que ele faz? O sangue de Cristo não só cobre pecados. Na verdade, o sangue de Cristo faz o quê? Elimina os pecados. Remove os pecados. Do cosmos, tá, gente? Cosmos. Não é só do mundo. A palavra cosmos é do universo inteiro. É do tabernáculo celeste inteiro. Por isso que ele entra em Hebreus com o seu sangue para derramar aqui, para trazer essa purificação, como tem no dia da expiação, porque o sangue de expiação vai aqui, lembra? É jogado aqui, depois é jogado no véu, depois é jogado aqui no altar de incenso para purificar o Santíssimo e as orações, depois ele é jogado, o sangue, aqui, na base do altar. Ou seja, o sangue, do dia da expiação, purifica tudo. E o sangue de Cristo fez exatamente isso. Por isso que em Cristo é uma nova criação. É como se em Cristo o universo tivesse sido refeito. Ou seja, aquela primeira criação que era muito boa, mas por que era muito boa? Porque ela ainda era suscetível ao pecado, ao problema do pecado. Mas quando Cristo veio, Cristo resolveu o problema do pecado de uma vez por todas, por meio do seu sacrifício. E aí ele faz o quê? Ele faz uma nova criação. Por isso que o texto diz, em Cristo somos nova criação ou nova criatura, depende da tradução que você faça. Mas tudo se fez novo. Por isso que antes era só muito bom, mas em Cristo agora é perfeito. Então esse processo da expiação que vai se completar, porque a gente está o quê? A gente tá na transição entre a cruz de Cristo né? e o efeito disso em todo o universo porque já teve efeito no terceiro céu, você vai falar disso lá, né? quando Satanás é lançado do céu, lembra? Você vai falar disso no futuro, quando você fala do Apocalipse, né, Tiago? E aí você agora está tendo toda uma mudança para cá. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele já reina sobre tudo, mesmo aparentando que ele não esteja reinando aqui, mas ele já é senhor de tudo. Por quê? Porque você olha para fora, e a injustiça ainda existe. Ah, mas é já é ainda não. Nós já somos nova criatura, mas ainda não completamente. Já somos salvos, mas ainda não completamente. Quando é que é completamente? Quando toda essa obra se manifestar. Por isso que tem o que acontece em Apocalipse. Você tem um dia da expiação acontecendo, porque a parte da misericórdia do dia, do dia da expiação já aconteceu em Cristo. Agora, falta parte do juízo. Então, o que ele vai fazer? Ele está fazendo agora a parte do juízo. Então, por isso que você vê ele investe vestes talares, ou seja, todo de branco, como sumo-sacerdote no dia da expiação. Né? Inclusive, ele está passando aqui pela menorar, está passando por esses elementos aqui, né? em direção ao Santíssimo, na visão do Apocalipse. Por quê? Porque todos os eventos agora relacionados ao juízo, por isso que as brasas vão ser tirada brasas aqui jogadas sobre a terra. Né? Todos esses eventos de juízo vão acontecer, só que é só a parte do juízo no dia da expiação, porque a parte da graça já foi. Já foi alcançada por meio de Cristo. Né? então todo esse, esse simbolismo está é, direto nos textos, né? não tem como você é, esquecer, por isso que você tem o altar aqui, com as almas aqui embaixo que né? fala da redenção que foi feita aí tem toda uma, uma ideia daquele que levou o cativeiro a gente não sabe exatamente esse processo né? tem alguns textos que falam sobre isso Eu não vou entrar nesse mérito hoje sobre o Seol e tudo mais, tem muita discussão nessa questão mas o fato é que eles estão aqui né, aguardando então, todo esse processo do de expressão precisa ser terminado. Precisa ser concretizado. E aí é onde você vê. Por isso que dá tem as cartas, sete igrejas. Lembra que Apocalipse fala do passado, presente e futuro, né? Ele fala das coisas que foram, que são e que hão de vir. Então, ele tá falando de eventos que já aconteceram, assim como o nascimento de Cristo, Apocalipse 12, por exemplo, né? de eventos futuros, desculpa, eventos que já estavam acontecendo naquele momento, da, daquela época de João, e eventos que vão acontecer. né? Então, inclusive, por isso que essas referências que eu citei lá, de você conhecer o Antigo Testamento, essas alusões, ecos e tudo mais, ajudam a esclarecer o quê? Toda essa questão do rito que vai me, me mostrando o que está acontecendo, porque os eventos também vão acontecendo. Lembra que tem trombeta aqui também, no dia da expiação, tem uma trombeta. Além das festas trombetas, tem trombeta aqui soando também, assim como tem trombeta em tabernáculo. né? Então, tem todo um processo. E tem... Toda a questão também do sacrifício, que é a parte do voto expiatório, né? Onde ele vai ter feito ser feito juízo sobre os pecados que foram cometidos. Então, por que tem juízo sobre o pecado, Jonei? Afinal, Jesus não resolveu o problema? Resolveu. Mas o problema está resolvido principalmente para aqueles que aceitaram o filho, né? Porque se você se mantém rebelde ao filho, sobre você permanece a ira de Deus. né? E a ira de Deus. João 3,36 fala sobre isso, justamente. Né? A ira de Deus ainda vai se manifestar. Ele já, já se manifesta desde o passado, já existe juízo, né? O juízo ainda existe, acontece, 1 Pedro 4,18, deixa isso claro, o juízo chegou à casa do Senhor e começa primeiro pelos da sua casa. Então, já vem acontecendo esse juízo desde a igreja primitiva. Só que, claro, não na intensidade do dia do juízo que vai chegar, que é esse período que a, a barca... Né? essa questão da tribulação. vai vale lembrar que o sacerdote, antes do dia da expiação, ele ficava sete dias escondido dentro do tabernáculo, né, junto com vários é, anciãos, estudando todo o rito, se preparando para o rito, para que quando chegasse no dia da expiação, ele executasse tudo direitinho, inclusive ele nem dormia aquela noite, ele não podia dormir, não deixava ele dormir, tinha que ficar acordado o tempo todo. Né? Então, você tem todo um processo, e esses sete dias estão dentro dos dez dias terríveis, né? que na verdade são sete dias, por que sete? Porque os dois primeiros dias, do dia um até o dia 10 o dia um e o dia dois são dias de festa, é a festa do ano novo, festa das, das trombetas, né? então nesses dois dias estão tem festa, então você não pode fazer jejum, nada disso, né? mas nos sete próximos dias, são sete dias terríveis, onde você tem... Porque o é que acontece? No dia das trombetas existe a ideia, aí é uma questão da tradição a tradição diz que existem três livros o livro dos justos o livro dos ímpios e existe um livro daqueles que não estão nem neste e nem neste e nesse dia das trombetas os livros são abertos então, vai ter um julgamento, Deus se assenta como juiz e recebe esses três livros diante dele. Isso é tradição, tá? Isso não tá no texto bíblico, mas eu posso inferir algumas coisas disso com alguns textos de Jó e Daniel também e outros em, em Malaquias, tá? Mas não dá para falar isso hoje. O fato é que no dia 10, que é o dia da expiação, só vão restar dois conjuntos de livros. Ou o livro dos justos ou o livro dos ímpios. O livro do meio daqueles que não estão nem num nem no outro, não vai existir mais. Por quê? Porque vai ser deflagrado o quê? Ou ele vai para o livro dos justos, ou ele vai para o livro dos ímpios. É um julgamento que está sendo feito, e essa palavra final é no dia da expiação, né, nesse sentido, nessa jurisprudência. Então, por isso que você tem juízo para uns, salvação para outros. Misericórdia para uns, condenação para outros. Então, é um espelho disso que você vê em todo o texto bíblico e nas festas também. Eu já falei demais, não dá para me alongar mais, senão eu vou ser expulso daqui daqui a pouco. <risos> Desculpa aí, gente.
0: Então, tá bom. Então, assim, ó, só para a gente inserar, então, né, essa nossa live. Como eu disse, tem muita coisa, tem muito conteúdo. A gente está tentando abordar aqui de uma forma resumida todos os pontos uh, onde há essa, esse tesouro escondido, né? Então, assim, irmão, só para a gente encerrar, tem muita coisa no livro do Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui algumas coisinhas, mas daqui a pouco eu vou gravar alguns vídeos para dar sequência na nossa série do Tabernáculo falando sobre essas coisas. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente olha para o Tabernáculo, deixa eu tentar botar aqui de novo para vocês. Olha só que legal! Quando a gente olha para o tabernáculo, até os materiais do tabernáculo, né, eles vão apontar para o apocalipse. Por exemplo, o tabernáculo, ele tinha ali uh, bronze, ele tinha esses utensílios, tinha ouro, tinha prata. Mas quando a gente olha, tinha quatro cores que eram as cores dos tecidos que faziam parte. Tanto da roupa sacerdotal, como das cortinas e tudo mais, né? Olha só que legal. Quando a gente olha para essas quatro cores, vocês vão ver que no livro do Apocalipse, uh, olha só que interessante. A gente vai, deixa eu, olhar, eu botar aqui para a gente uh, se ver, né? <risos> Quando você olha para os materiais do templo, você vê assim, ó, que no velho Testamento Deus mandou ornar com essas quatro cores: o linho fino, branco puro, a púrpura, o carmesim e o azul celeste, né? Olha só que legal. Quando você olha para Jerusalém, se eu não me engano, Ezequiel, Deus vai dizer assim: Ó, ah, poxa, eu te peguei, eu, eu, eu te ornei como uma noiva, ele vai te dizer: eu te vesti de linho, aí ele vai te dizer: botei púrpura, carmesim, pedras, ouro e tudo mais. Gente, as mesmas coisas que estão no tabernáculo, Deus está dizendo: Eu fiz isso com você, Jerusalém, né? a minha esposa. Só que aí Deus vai fazer um relato dizendo, mas você se prostituiu, você voltou para as coisas ruins e tudo mais, e tal, 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 tal né? Quando Deus olha para o Apocalipse, Deus vai falar da Nova Jerusalém. E olha só que interessante, não é só da Nova Jerusalém. Ele vai falar da Grande Babilônia e a Grande Prostituta, você vê que a Grande Babilônia já não tem mais linho fino. Ele vai falar que ela está vestida de púrpura e carmesim. Na verdade, e aí tem lá o cálice de ouro e tantas outras coisas com abominações. Olha a conexão, né? Deus vestiu Jerusalém terena com todas essas coisas como ele ornou o tabernáculo. Aí você vê que a Jerusalém que hoje existe, ela se prostitui. Aí você olha agora para o futuro Deus vai falar de uma nova Jerusalém. E como é que é a nova Jerusalém? Vestida de linho fido. <risos> Aí você vai ver a Nova Jerusalém, lá tem 12 pedras. Lembra do peitoral que estava na roupa do sumo sacerdote lá no tabernáculo? Tá apontando para a Nova Jerusalém no Apocalipse. Aí você vê tem os 12 fundamentos, tem as pedras como pérolas, né? Aí você tinha, tinha lá o mesa dos pães da presença. <risos> Não só a mesa dos pães da presença, que tem 12 apontando para as 12 tribos, você tinha o peitoral das pedras apontando para as 12 tribos, na Nova Jerusalém você tem 12 fundamentos, que são 12 pedras apontando para os 12 apóstolos, olha 12 mais 12, né, as 24 anciões... Aí você tem muita figura no Apocalipse. Por exemplo, toca a sétima trombeta. O que aconteceu? Abriu-se o tabernáculo no céu. Olha o tabernáculo no céu. Viu-se a Arca da Aliança. É a Arca que foi vista? Não, é o trono de Deus. Mas por que, que usa a figura da Arca? Porque a figura da Arca apontava para o trono de Deus. Olha só que interessante. Se vo... Eu não vou explicar para vocês. Eu vou só dar a pincelada para você entender e você ficar curioso com os vídeos que a gente vai postar daqui uns dias. Né? Olha só que interessante. João, ele diz que ele recebeu uma vara de medir para medir o templo, olha que legal, ele mede o um lugar santíssimo, ele mede o um lugar santo, mas perceba que não tem uma medida, não tem número, por quê? Ele tá falando de algo que não se mede, ele não dá medida, é algo simbólico, é algo espiritual, mas aí é, é dito, deixa o ato exterior, por quê? Porque ele ainda vai ser pisado pelos gentios, Lembra do que a gente falou, o Johnny falou, né? Eu só pergunto hoje. O Johnny falou lá no início. Lugar santíssimo aponta para o céu onde Deus habita. Lugar santo também aponta para o segundo céu. Mas o ato exterior aponta para essa terra onde vivemos. O que, que João está dizendo no Apocalipse? Ela ainda vai ser pisada durante 42 meses do período da grande tribulação. Né? Então você vê todas essas coisas. Quando você vê os mortos debaixo do altar, o John a. comentou uma coisa legal, a, tem muitas coisas ali que a gente nem vai abordar hoje, a Hades, Sheol, o mundo dos mortos, é outra história. Mas o mundo dos mortos, você vê que está ligado com o altar de sacrifício, eu estou só citando de cabeça, nem estou olhando para o livro do Apocalipse, porque isso eu vou fazer daqui uns dias. Mas olha só, o Dionei falou sobre o dia da expiação, né? o Dionei é desse lado, o Dionei falou sobre o dia da expiação, onde o sumo sacerdote trocava as vestes, entrava lá dentro. Então você vê um sacerdote vestido de branco diante da menorá, você vê aquele sacerdote jogando as brasas do altar, você vê que o sacerdote entrava lá dentro no dia da expiação e fazia sete aspersões sobre o propiciatório. Ele saía e vinha derramar o sangue sobre a terra, do lado do altar de bronze. Irmãos, sete aspersões de sangue aponta para sete taças da ira também. Porque lembra que uma taça da ira, a taça de, de vinho, o vinho é símbolo de sangue, né? Então você vê sete anjos saindo do altar e olha que interessante, diz assim, ó encheu-se de, de nuvem o, o altar de Deus e ninguém podia entrar lá até que se consumasse a ira de Deus. Irmãos, ninguém podia entrar no lugar santo até que fosse consumada aquelas sete aspersões. Olha que interessante, lembra que o sacerdote entrava lá com o, o incenso e tudo mais? Tem muita coisa ele fazia sete aspersões, fala das sete taças, ele pegava o sangue, depois que terminava, né, ele pegava aquele sangue, até eu comentei, o Dionei também comentou já, né, ele pegava o sangue do, do touro que ele havia levado, o sangue do bode que ele havia levado, mistura tudo, vem aqui e derama do lado do altar de sacrifício. Irmãos, se vocês olharem, ó, tem só uma conexão que eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Lembra que a Bíblia fala que quando Cristo voltar para pisar o lagar da ira de Deus, vai correr sangue até os freios do cavalo, pô, tá, tem conexão, entende? Assim, eu não vou nem entregar os negócios hoje para vocês ficarem curiosos e assistir os próximos vídeos. <risos> Mas o que tá eu quero certo? mostrar para vocês é existem muitas, muitas, muitas conexões, tá? Uh, existem muitas coisas que você só vai entender o livro do Apocalipse quando você tem em mente o quê? Ministério do Tabernáculo, entendeu? Então assim, ó, irmãos, primeiro convite que eu vou fazer para vocês eu tenho uma playlist com a série do Tabernáculo aqui, ela tá pena na metade, a gente pena passou a parte do Templo do Espírito Santo. A gente ainda vai abordar criação, a gente ainda vai abordar uh, Apocalipse, ainda tem muita coisa pela frente. Vou convidar você para acompanhar o meu canal nesse sentido, tá? Mas, gente, eu quero finalizar por aqui dizendo o seguinte, muito obrigado... Por todos vocês que ficaram conosco até aqui, volto a dizer, qual que era o modelo de live hoje? Como a gente sabe que é muito assunto, nós fizemos um modelo de pergunta e resposta. Eu pergunto, Dionei responde, né? Então, Dionei, deixa eu te botar aqui na tela agora, né? Dionei, eu quero te agradecer, obrigado por aceitar esse convite. Uh, eu meu acredito poder, que meu... foram ali três horas e meia, quase quatro horas, uh, com um assunto muito precioso. Para os irmãos que acompanham o canal, olha só, eu sei que vai ter muita gente que vai voltar a assistir esse assunto, tá? Uh, vai voltar a assistir esse assunto, então eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos. A partir de amanhã vai ter um índice aqui embaixo que você pode clicar e você pode ver. Vai estar ali dividido em quatro partes. Pô, você não pode ver tudo num dia? Assiste a primeira parte, depois assistir a segunda, terceira, quarta parte, vai somando... No decorrer da semana eu vou botar algumas coisas, alguns cortezinhos de algumas coisas que o Dionei falou ali, que eu, cresci, eu creio que acrescenta muito, eu vou botar uns, uns recortes ali para os irmãos poderem ver esses pontos e relembrarem, mas o que eu quero fazer é o seguinte, manifestar minha gratidão a Deus por todas essas revelações que Deus tem dado a nós, tem acrescentado, eu, eu creio, irmãos, eu tenho falado isso há algum tempo, eu creio que nós temos vivido um tempo onde Deus tem descortinado o véu da revelação e eu creio que até o tempo do fim a gente vai viver muito isso. A cada dia Deus vai distribuir mais a sua multiforme sabedoria no corpo. E por isso que eu gosto de estar tá unido com o corpo de Cristo, porque a gente aprende junto. Então, a minha gratidão é a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, Johnny muito obrigado, obrigado pelo convite é Um prazer, com certeza irmão. se você aceitar vai ter mais né? e obrigado a cada um dos irmãos que incansavelmente ficaram conosco até o final tá bom irmãos? muito obrigado parabéns a vocês. mesmo, porque não é fácil não <risos> Jodei, suas considerações finais
1: é, eu também só tenho a agradecer pela oportunidade Tiago, não, não é a primeira vez então eu já sabia que ia ser maravilhoso ia ser ótimo, peço desculpas porque eu falei demais em vários aspectos e a gente, eu, eu aceio por uma live fazendo um bate-bola mesmo. porque Só que daí vai ter que ser umas 10 horas, né? Não, <risos> não sei se o pessoal aguenta. Tem que pegar um feriadão, algo assim, sei lá. Mas até porque, nós tem muita coisa a gente acrescentar. Não só né, na matéria do tabernáculo, e tantas outras aí, tantos outros assuntos bíblicos que são fantásticos, como as próprias festas e tudo mais. Então, gente, a gente apresentou para vocês melhor que deu para fazer hoje, então agradeço a Deus por isso, porque sem Ele nada disso seria possível, né? sem o Espírito Santo em nós, a gente no começo inclusive a gente orou, pedindo o Espírito Santo que nos guiasse, nos, né, nos direcionasse nessa questão. Então eu espero realmente que o nome dele tenha sido engrandecido, que Ele seja exaltado, que Ele é o dono digno de honra, de glória. Nós somos meros instrumentos e já é uma honra gigante poder ser instrumento para auxiliar na edificação da Igreja. Então Gente, analisa com carinho tudo o que a gente falou, né? analisa os vídeos do Tiago, tem um monte de vídeos sobre tabernáculo ainda, E então, nossa, isso vai só enriquecer você e sua vida cristã, para se você realmente se tornar a imagem do filho. É De glória em glória, por meio do Espírito, não é por meio de nós, mas nós somos instrumentos do Espírito para poder te auxiliar nesse processo. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Tiago, sua família, peço desculpas para sua esposa aí, que eu acho que eu tomei você até quase uma da manhã, que ela me perdoe, né, <risos> e que, do contrário, ela não vai deixar fazer live de novo, <risos> mas
0: fica tranquilo, tá bom? Obrigado, gente, Deus abençoe. Gente, eu vou pedir desculpa para cada um dos irmãos, teve muitas perguntas boas que a gente teve hoje nos comentários, tá? Uh, perguntas importantíssimas, eu vou tentar anotar algumas delas, e quem sabe daqui um tempo a gente faz uma live só de perguntas e respostas. Se o Dionei aceitar, eu vou fazer esse convite Ótimo. em breve para o Dionei, tá? Uma live só de perguntas e respostas. Eu vi que teve ali perguntas como, por exemplo, uh, por que, que os judeus têm ali um calendário diferente? E qual é o erro que tem por trás desse calendário, né? Uh, teve muitas perguntas muito legais. Então, daqui a pouco, a gente pode fazer uma live de perguntas e respostas daqui uns dias, tá? Tanto que eu nem venci, eu geralmente eu tô aqui administrando os comentários, eu nem consegui botar todos os comentários dos irmãos, né? Justamente por causa da falta de tempo, mas teve muito conteúdo bacana, irmãos. Então, volta a dizer, irmãos, um abração, ó, um beijão do coração, e até a próxima live, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até já.